0: Als ich dich fand, sah ich rohe,
1: ungezähnte Macht
2: und darüber hinaus
1: etwas wirklich Außergewöhnliches. Hilfe. Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt.
3: Doch jetzt schon. Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie wenn es sein
0: muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist.
4: Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird.
1: Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle
0: dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Die Letzten Jedi.
5: Und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe von Radio Tatooine. Heute mit einem Community Special zum neuen Trailer zu Star Wars: The Last Jedi. Außerdem reden wir, wenn es die Zeit zulässt, auch ein wenig über die Battlefront 2 Open Beta. Ihr müsst jetzt tapfer sein. Ich bin heute allein und habe keinen Tim an meiner Seite. Oh mein
0: Gott. No,
5: ja, ich weiß, das ist sehr grauenvoll, aber da müssen wir jetzt alle durch. Und die Chancen stehen gut, haben sich doch einige schmackhafte Gäste bereits in unserem Discord-Channel angesammelt. Ich begrüße, ach du meine Güte, Bendix, hallo Bendix. Hallo. Des Weiteren haben wir zu Gast Bench Krake, hallo. Hallo. Hallo Bench. Bodi Bodirug, persönlich, ist auch ebenfalls anwesend. Guten Abend. Guten Abend. Nichtsdestotrotz dabei ist Chris Jo. Hallöchen. Darf Al Ghul. Hi. Gedanken. nee, das bin ich. Hamik Yaldan, hallo. Moin, moin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, perfekt. JJ, hallo JJ. JJ ist stumm, aber dennoch anwesend. Des Weiteren haben wir den lieben Chris. Fisch.
6: Richtig?
5: Hallo, Ja, und JJ ist jetzt nicht mehr so stumm. Hallo, JJ. Moin, moin. Moin, moin. Den guten alten Max Snyder, ein Hörer der ersten Stunde. Hallo. Na, hallo. Hallo. Stefan. Hallöle. Und Tualaric. Hallo. Guten.
7: Hi, guten Abend.
5: <lacht>
0: Es ist das Thema der Woche.
5: Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3. Äh, wir wollen uns dem großen Thema der heutigen Ausgabe widmen, dem Trailer zu Star Wars The Last Jedi und, ähm da würde ich einfach mal im Prinzip sagen, legt gleich los ja, und redet über das, worüber ihr reden möchtet. Wie ist euer Ersteindruck nach dem Trailer? Freut ihr auf The Last äh, Jedi oder befürchtet ihr Dinge äh, und seht euch in diesem Trailer einfach nur bestätigt in euren Befürchtungen? All das und viel mehr werden wir heute hoffentlich klären und ich würde mal sagen... Ja, Tjualarik, Tjualarik, Tjualarik. Ja, oder halt
7: auch einfach Philipp.
5: Ja, Philipp, hey, Philipp, fang Hi. du doch mal an. Äh, Deine Eindrücke zum Trailer, denn du musstest dich ja zwangsläufig damit sehr intensiv auseinandersetzen, nicht wahr?
7: Ja, ich habe die Traileranalyse für die Star Wars Union geschrieben. Also ich ja. habe mich sehr intensiv mit diesem äh, Trailer auseinandergesetzt. Ich glaube, ich könnte ihn auch fast auswendig und ich fand ihn fast super fantastisch. Der ist einfach so toll, der Trailer. Er verrät, also beziehungsweise er verrät natürlich schon Sachen, aber ob die Sachen, die er verrät, tatsächlich so sind, wie sie sind, das klären wir dann vielleicht später nochmal. Aber er hat mir so dermaßen viel Spaß bereitet. Also hat mich tatsächlich auch irgendwie Mühen gekostet, ihn dann zu analysieren oder auch die, die Dateien dann irgendwie zusammenzutragen, aber es ist einfach so ein schöner Trailer gewesen. Verrät auch nicht zu viel vom Film, finde ich.
5: Ach ja, um da gleich mal vorwegzugreifen: Gibt es denn irgendjemand in diesem Gespräch, der mit dem Trailer überhaupt nicht einverstanden war?
6: Ich glaube, das wäre dann wohl ich. Oh, hallo Chris,
5: erzähl <lacht> mal. Warum? Warum
6: bist hallo. du denn der? Ich bin ein großer Fan, das ist ja klar. Ich denke, alle sind wir ja hier irgendwie äh, unterwegs als große Fans. Aber äh, der Trailer erinnert mich. Ähm, doch sehr stark an die Befürchtung, die ich schon hatte und ein paar Kumpels auch, dass das Ganze doch sehr an der zweite Akt eben Imperium schlägt, zurückmäßig aufgezogen ist. Wir haben schon wieder irgendwelche Walker, die irgendwo lang walken. Äh, schon wieder ein Jedi in Ausbildung, sage ich mal. Und, und, und. Also das sind nur so einige Sachen. Und genau unter dem Gesichtspunkt habe ich dann sehr skeptisch mir den Trailer angeguckt und ja bin nicht so richtig emotional ergriffen. Hm, das war schon mal anders.
8: Ja, sehe ich auch ähnlich. Ich war auch erst am Anfang natürlich erst wieder begeistert, das endlich mal neues Bewegmaterial zu sehen. Ist. Jetzt, wo ich noch mal ein paar Mal über den Trailer nachgedacht habe, sind halt doch immer mehr Punkte, wie Chris sagt, die doch sehr ähnlich sind an Empire Strike Back.
7: Meinst du, nicht vielleicht, meinst du nicht vielleicht, dass es Zufall ist? Dass es einfach ja. so... Äh, ja, kann ich also nur gut Sachen verstehen, dass die halt in einem Star Wars Film vorkommen, weil zum Beispiel in äh, Attack of the Clones äh, kommen ja auch Walker vor. Wenn man die im Trailer gezeigt hätte, wären ja ja gut, dann wären wir auch wieder bei der zweite Teil hat Parallelen zum zweiten zur Empire. Ich, ich, es gibt einfach ein paar Sachen, die die in einem Star Wars Film gut passen. Deswegen sind ja zum Beispiel auch diese Training Montagen äh, gern noch in Fanfilmen drin.
6: Keine Frage, also es ist äh ich sag mal, wenn, wenn er auch nur so gut wäre wie Empire Strikes Back, dann würde ich ja schon die Korken knallen lassen. Ähm, allerdings habe ich so das Gefühl, dass ein, ja eben gerade war ich auch nicht besonders, äh, sage ich mal, ein großer Freund ähm, von Episode 7, halt äh, die Macht erwacht, äh, sie war so müde, äh, bin, äh, habe ich ein sehr kritisches Auge, was jetzt äh, mit dem nächsten Teil passiert. Äh, unabhängig jetzt davon, von den ganzen hin und herisches höre ja nein doch was wechselt sich irgendwo und dem solo Solofilm ohne Titel äh, ich bin halt immer ein bisschen skeptisch halt ich bin ja auch schon ein bisschen älter das kann ich ja glaube ich schon mal hier so in die Runde schon mal loswerden also ich habe tatsächlich den äh, eine neue Hoffnung der damals noch gar nicht so hieß ähm, tatsächlich im Kino gesehen und, äh, so so gesehen äh, das prägt natürlich und wenn ich jetzt gucke Mensch okay das Franchise geht rüber zu Disney, ich fand das super. Ich ähm, dachte mir, Mensch, das ist genau das Richtige. Aber wenn man halt die vielen, vielen kleinen Stücke sich anguckt, die man halt so zugetragen bekommt im Internet, ähm, das ganze ja, Problem rund um die Regisseure, die es da gibt und und und. Also, ich, ich kann nur hoffen, dass das wirklich ein super Ding wird. Natürlich habe ich auch schon <lacht> Premierenkarten für die 0.01 Uhr-Vorstellung. Äh, also, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber ich bin halt sehr kritisch.
4: Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ist auch extra so geschnitten worden ist, dass jeder glaubt, der ist genauso.
2: Wobei Episode 8 ist ja, glaube ich, der einzige Film, wo es bisher gar keine Probleme gab, mit irgendwelchen Regisseur wechseln oder Drehbuchautor wechseln. Also das ist ja eigentlich der einzige, wo man wirklich denkt, dass da wirklich alles nach Plan läuft, dass sie wirklich einen
7: Plan
3: haben davon. Ja, ich hoffe, dass sie einen Plan der ist auch haben. Schon fertig. <lacht> also äh, der ist ja auch schon so gut wie fertig, der Film eigentlich.
7: Ja, das finde ich auch sehr beruhigend, dass er fertig ist, weil Dadurch ist ziemlich klar, dass der Trailer, wie, wie der Trailer geschnitten werden kann, weil er wirklich genauer weiß, das ist das Endprodukt, das kann ich zeigen, das kann ich nicht zeigen. Es gab ja auch äh, irgendwie die News, dass er geschrieben hat, ja, wir hatten schon bevor wir quasi fertig waren mit dem Training gesagt, das dürfen wir überhaupt nie zeigen, bevor der Film rauskommt. Und das zeigen wir eben. Dementsprechend bin ich auch ein Verfechter der Theorie, dass es eben der Trailer viele Sachen anders darstellt, als sie tatsächlich im Film sein werden das und einfach eine auch, clevere ja. Schnitttechnik hat.
3: Also was, nicht, was, ja, sorry.
7: Was, was, welche Frage sich mir natürlich stellt ist, ähm, der erste Teaser-Trailer hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also klar, auch so auf einem Level, äh, Star Wars ist immer gut, und, aber der, der aktuelle Trailer und da hatte ich die gleiche Problematik. Wir hatten auch Walker und diesen die, äh She speeder die auf cried da auf die Walker zufahren. Da hatte ich tatsächlich größere Bedenken, dass es eine zu große Ähnlichkeit geben könnte mit äh, äh, Imperium schlägt zurück. Das habe ich jetzt eigentlich gar
9: nicht mehr so. Ja, weil es nicht mehr so ähm, prominent ist, finde ich. Ne? Also man, man sieht jetzt genug andere Szenen, auch mit den Nebenhauptcharakteren. Ähm, wo ich die Hoffnung habe, dass die noch genug Screentime kriegen und auch die Story und die Charaktere noch so weiterentwickelt werden. Die Sorge hatte ich nämlich beim Teaser auch. Also ja, ich glaube, dass die Walker-Szene ähm, das sieht für mich auch so aus, als laufen sie irgendwie auf eine Festung zu oder auf irgendwas. Das sieht dann so ein bisschen nach Hoth aus. Da hätte ich mir ehrlich gesagt, ähm, da stimme ich Chris zu, auch gewünscht. Walker gerne und dann vielleicht mal ein bisschen mehr ähm, Innovation in dem Setting. Ich meine, im Battle of Endor sind ja auch Walker rumgelaufen, aber dann halt eben im Urwald und nicht so offene Feldschlacht. Aber ich bin mittlerweile, ja, ich habe die Hoffnung, dass das quasi nur ein Element in der Story ist. Da wird schon mal was Wichtiges passieren, aber danach geht es geht's nochmal in der großen Vielfalt weiter. Und insofern, das hat mich dann auch, ähm, deswegen bin ich dem, dem Trailer auch sehr positiv gewogen am Ende. Ich hatte da Das kommt ja ganz am Anfang mit den Walkern, da dachte ich mir, auch meine Güte, ähm, aber gegen Ende wird dann, äh, nimmt das Ding nochmal richtig Fahrt auf.
7: Ja. Die, es gibt eben zwei Szenen im Trailer, wo man diese Walker-Szene sieht. Und die erste, die man sieht, äh, ist ja tatsächlich eher das Ende der Schlacht. weil man, Das sieht man ja am Boden. Also, da merkt mich, ich habe es analysiert. Am Boden sieht man ja diese äh, Furchen. Also man sieht, dass es aufgewirbelt ist und da sind die roten Furchen zu sehen. Und meinem Empfinden nach sah das jetzt gar nicht so nach einer wirklich opulenten Schlacht aus. Und ich äh, bin mir immer noch nicht sicher, was dieses Shuttle von Kylo Ren zum Beispiel im Himmel zu suchen glaube,
8: hat. Der wird doch wahrscheinlich gleich landen, ja. Das sieht man, denke ich mal, dass das so wie halt ja, das ein paar Strike Back, dass er dann in die Festung einmarschiert mit seinen Schneetruppen da.
7: Ja. ja, ja, aber er ist ja in ähm, beiden äh, Szenen ist er an der, an der gleichen Stelle. Also ich glaube, dass der im fertigen Film da nicht sein wird. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob tatsächlich diese, ob dieser Kampf wirklich so sein wird, wie wir uns das vorstellen. Dass es wieder sowas wird wie bei Empire, so, äh, wir müssen die Walker stoppen, bevor sie da ankommen und bevor sie den Schildgenerator kaputt machen etc. pp. Oder ob es tatsächlich auch wieder so eine... Dass der Film uns tatsächlich überraschen wird. Dass es eben genau nicht so kommt, wie wir denken. Also es ist auch das persönlich ist meine Hoffnung, so dass der Film... Äh, Sachen an-Teaser, wo du denkst, oh, das kenne ich ja schon, das ist ja irgendwie bekannt. Aber jetzt kommt wieder Schema F, äh, Walker-Angriff. Ja, und
6: ja, da anders. Wir, wir sehen ja halt die Walker. Wir kennen Walker. Also klar äh, sieht sich der Film ja eher an der Tradition der äh, klassischen Trilogie und nicht der Prequel-Trilogie. Also so gesehen, äh, die wollen das ja, dass man da halt irgendwelche äh, Assoziationen hat äh, dazu. Aber es ist eben auch wieder eine Basis, ne, die aufgegeben werden muss. Wir wissen schon, okay, die kommen da an, die machen irgendwas ähm, und äh, die, ähm, sag ich mal, Resistance muss irgendwie fliehen ähm, und dann irgendwie versuchen, eben zurückzuschlagen oder doch noch das können, wir, das können wir jetzt doch noch gar nicht sagen, wer am Ende gewinnt. Also bei nein, nein, das ist ja alles spekulativ, noch. aber äh, wir alle spekulieren ja gerade hier okay. so ins Blaue. Also der Trailer Ich, ja, also ich,
4: ich finde, der ist ziemlich gut geschnitten, so dass man wirklich meint, ja, das läuft genauso ab wie in Empire. Aber was mir aufgefallen ist, ist, es ist eine Person noch gar nicht gezeigt worden oder mehrere Personen. Und das ist Benico del Toro und das Casino. Also es gibt, glaube ich, noch genug zu zeigen und das nachher, was man im, nachher im Film erst sieht.
6: Ja, mhm. da hätten wir ja Lando dann... Ein Witz, ein Randscherz. Aber das
5: ist ein Liegt nicht der Fokus der Trilogiefilme auch äh, zu großen Teilen darauf, wie sich die Charaktere entwickeln und dass solche Dinge wie Schlachten oder, oder verschiedene Welten dann letztendlich dann doch nur die Bühne sind für das, was mit unseren Hauptfiguren passiert und dann vielleicht auch nicht so schwer ins Gewicht fallen, wie beispielsweise bei M Rogue One, das ja schon mehr so eine Achterbahnfahrt ist und die Charaktere eher funktionell sind und man einfach ja, man ist schon am Schicksal der einzelnen Figuren interessiert, aber man weiß auch, die Geschichte geht eigentlich nicht weiter und hier steht ja doch schon die große Ra äh, die die große Frage im Raum, was passiert jetzt mit Ray und Luke, was wird aus Kylo und und wie hängt das alles zusammen und und welche coolen Baseballprogramm,
9: ne? Das ist kein Kriegs-, keine Kriegstrilogie oder. So.
5: Ja, ja genau. Und ich meine, ja, ich meine, ich sehe das auch ähnlich kritisch, muss ich sagen, wenn wenn man halt natürlich äh, immer wieder die gleichen oder ähnliche Schauplätze ähm, ja vorführt, dass es dann natürlich ein bisschen eintönig werden kann. Auf der anderen Seite natürlich irgendwann werden wir eh den Punkt haben, wo halt eine Raumschlacht ja cool ist, aber dann doch auch irgendwie vielleicht wie drei andere Raumschlachten, die wir bis, äh, bis jetzt schon im Star-Wars-Film-Universum gesehen haben. Also der Punkt wird natürlich irgendwann mal kommen. Ne? Und da muss man halt eben gucken, okay, was hat der Film erzählerisch vielleicht sonst noch zu bieten, außer vielleicht Schauwerte. Und ich muss auch sagen, dass äh, ich persönlich zum Beispiel nach Rogue One ähm, kaum das Gefühl habe, dass jetzt ein Star-Wars-Film mich unbedingt aufgrund der Schauwerte vom Hocker reißen muss auch. ne, Weil ich finde, Rogue One hat da schon ein ziemliches ja, Feuerwerk abgeliefert. Hatte wahrscheinlich auch mehr Raum dafür. Und mein Fokus persönlich liegt dann bei The Last Jedi auch eher darauf, was passiert jetzt mit den Figuren. Und da ist der Rest natürlich auch schon wichtig. Das muss natürlich alles stimmig sein. Und sollte natürlich auch durchaus abwechslungsreich sein. Aber aber wenn der Rest halt nicht passen würde, ja, dann dann kann man den Film auch in die Tonne drücken.
6: Ja, die Frage ist ja auch, ähm, hätten wir uns, also hätten wir was vermisst gehabt, jetzt äh, um Rogue One nochmal anzusprechen, wenn es keine Raumschlacht gegeben hätte. Weil ich glaube, aus einigen Quellen ist das ja so abzuleiten, dass es eigentlich äh, gar nicht äh, so eine Riesenschlacht zum Schluss geben
3: sollte. Nee, aber am Anfang, ne?
6: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich äh, habe äh, sehr aufmerksam sozusagen das Artbook äh, studiert gehabt und äh, und auch auch das Making-of-Buch. Und äh, da fällt halt eben auf, dass ähm, überhaupt gar keine äh, großen ähm, Skizzenpläne dargeboten worden sind rund um diese Raumschlacht. Also kann man davon ausgehen, dass zum Drucklegung des Buches so etwas noch gar nicht den Autoren bekannt war. Also ich finde sie gut, die ist toll gemacht, die Schlacht. Äh, das äh, bockt mich, wie man so schön, Neudeutschland voll an. Ähm, so. Und äh, Aber ich frage mich, wie wäre wohl der Film geworden, wenn man halt ähm, so eine prominente Schlacht komplett rauslässt aus dem Star-Wars-Film? Wir haben sie in fast allen Filmen, gibt es irgendeine Art von äh, Raumschlacht. Ähm, ähm, man erwartet sie fast auch, aber ähm, ich hatte mir auch eben auch erhofft, vielleicht mit Rogue One da wirklich ganz neue Wege zu gehen. Und ich äh, wäre auch, glaube ich, gespannt gewesen auf einen Film, ganz ohne große, dramatische Superschlacht.
3: Ja, tu, äh, tu mir, ich hatte dich, glaube ich, gerade falsch verstanden. Ich dachte, du meintest Episode 8, dass, da, äh, dass du da keine Raumschlacht erkennst, aber du meinst Rogue One. Nee, das ist, entschuldigung.
6: Genau. Ich meine, meine Rogue One. Ähm, gut, Star Wars irgendwie muss ja auch irgendwie der Krieg in den Sternen muss da ja auch irgendwie, äh, sag ich mal, prominent sein. Äh, wir wissen jetzt nun von den Trailer-Aufnahmen, äh, es, es wird ihn geben, es wird irgendwas geben. Diese neuen Bomber kann man ja sehen, äh, rumflitzen, A-Wings und und und. Ähm, wird kommen. Habe ich auch Bock drauf, sage ich mal so. Aber ich habe da immer nur Bock drauf, richtig, wenn es wirklich äh, wenn es die Story richtig voranbringt und wenn, äh, wie Ben schon sagte, auch wirklich die Charaktere genug Raum haben, äh, weil ich glaube, es bringt einem nichts, einen Film zu sehen, wo da dauernd ein Feuerwerk abgebrannt wird von irgendwelchen Special Effects und die Charakterentwicklung äh, fällt hinten runter, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich hoffe wirklich, dass das äh, nicht der Fall ist. Also ich könnte mir persönlich
7: Rogue One ohne
6: die Raumschlacht
7: am Ende schwer vorstellen. Also es muss am Ende eigentlich irgendwie eine große Schlacht passieren. Ansonsten habe ich so das Gefühl, dass er so, so einen leisen Puff
3: Obwohl sich auflöst.
7: So. Ob, ob, ob dieses, also man weiß ja, dass die Szene mit Darth Vader ziemlich spät gedreht wurde und hinzugefügt wurde und ich mag diese Szene auch, auch wenn sie halt ziemlich für, für Show ist. Und bei ähm, Last Jedi ist, also wenn der Trailer nicht total falsch äh, das darstellt, wird es sogar Raumschlachten geben.
3: Ich wollte gerade sagen, Episode 5 hatte ja am Ende auch keine Raumschlacht. Oder irre ich mich da gerade? Also, ich meine, gut, der Falke ist abgehauen, aber eine richtige Schlacht gab es ja jetzt nicht. Nee. Nö, die hatten sie am Anfang schon mit der Genau. Frage. Ich mein, das aber selbst das war ja auch keine, keine richtige Raumschlacht. Nee, nee, die nee,
6: nee, war eine
9: Schlacht. war das halt der Aufhänger, dass so ein Episode 5 halt dieses Wegrennen, Fliehen, irgendwie davonkommen von der Rebellion oder auch den Hauptcharakteren gestartet wird. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt nach dem Trailer von The Last Jedi jetzt gespannt, wie sie das hinkriegen, ohne sich da zu sehr zu wiederholen, also, also der zweite Teil an der Trilogie, das heißt die Helden kriegen, ich würde schon erwarten dass die da ordentlich einen mitkriegen, dass auch Rey nochmal irgendwie ein Straucheln gerät nicht so wie im Trailer angeteasert würde ich mal nee, hoffen, oder ich glaube ganz fest dran, weil es zu simpel ist aber ja. darum geht's ja. Ne? Also sie, sie muss ja als Heldin nochmal straucheln, damit sie dann später über sich hinauswachsen kann. Und auch die ähm, die Resistance, das macht so einen Sinn, dass die nochmal ordentlich einer auf den Deckel bekommt. Ähm, aber wie sie so das, so das dann einbauen und auch zu welchem Zeitpunkt, das finde ich super spannend. Weil das geht in dem Trailer, ähm, kann ich das zumindest nicht festmachen. Ob sie es gleich zu Beginn machen oder eher im Mittelteil, da bin ich echt mal gespannt.
2: Naja, also diese Szene mit äh, Kylo und Leia quasi, äh, also wo im Trailer angedeutet wird, dass äh, Kylo überlegt Leia zu erschießen und quasi das Schiff von Leia abzuschießen. Das spielt ja, glaube ich, noch relativ zu Beginn des Films
4: offenbar.
9: Mm, nee. ja, da bin ich, da denke ich, <lacht> da glaube ich auch wieder eine geschickte Schnittfolge. Also ja, ja, also, ja, das kann so sein, aber es kann auch ein super, ich meine. Ähm, Tio Larek hat das ja auch analysiert, ja. dass ähm, arg wenig Stress ist äh, im Hintergrund von Leia. Also es kann auch gut sein, dass es wieder geschickte Szenen sind ähm, die anders umkommt, dass sie vielleicht dann äh, bei dem Walker-Angriff umkommt oder sonst was. Ähm, da bin ich jetzt nach dem Trailer eher gespannt. Also als ich kurz nach dem ersten gucken habe, hab ich gedacht, ach du liebe Zeit, toll, so billig. Er bringt dann auch seine Mutter um, aber danach dämmert es mir dann auch, das ist zu simpel.
7: Oder der Gedanke, dass er jetzt irgendwie seine Vergangenheit, was er auch im Trailer sagt, dass er die Vergangenheit auslösen will und wenn er die ausgelöst, also das ist ja sowieso ein, er wird sich ja immer daran erinnern, woher er kommt, egal ob er sie jetzt tötet oder nicht, den fand ich eigentlich schon interessant, aber der Trailer, und vielleicht macht er es auch im Film, aber der Trailer passt meiner Meinung nach so nicht zusammen, aus Gründen, die du ja auch schon angesprochen hast.
5: Und gab es so. nicht auch schon die offizielle Aussage einfach, dass äh, Prinzessin Leas Geschichte in Episode 8 noch gar nicht zu Ende erzählt? Wird.
3: Irgendwas in die Richter, glaube ich, auch ja. gehört zu haben. Ja, na, also,
5: also von daher ja. ähm, mag es vielleicht Situationen geben, in der äh, vor solchen Entscheidungen steht, aber äh, wir wissen ja diesen Aussagen nach vorab schon, ähm, dass Leia zumindest in diesem Teil noch nicht ihr Ende finden wird. Ja, und das ist natürlich die Frage, ob dann Keiler auch letztendlich für ihren Tod verantwortlich sein wird. Aber jetzt mal, ähm, um nochmal auf Ray zu sprechen zu kommen, weil äh, Bendix, bei dir hat sich das gerade so angedeutet, auf jeden Fall, dass du auf keinen Fall davon ausgeht, dass Ray beispielsweise zur dunklen Seite wechseln könnte?
3: Nicht auf keinen Fall, aber ich, ich habe mir jetzt, auf je ich meine, ich habe den Trailer auch, glaube ich, nur ein, zwei Mal geguckt, weil ich halt eigentlich nicht zu viel wissen möchte ähm, und den halt auch eigentlich nicht überanalysieren möchte, deswegen ist vielleicht nicht das Schlaueste, dass ich hier <lacht> überhaupt bin, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, da traue ich jetzt auch gut, Episode 7 war jetzt noch nicht so schlimm mit ähm, Irreführung im Trailer, aber trotzdem vertraue ich den Trailer in keinster Weise, weil das weil man das halt einfach, man muss ein paar Schnitte geschickt setzen und jeder denkt zum Beispiel, gut, dass am Ende ist jetzt, also die letzte Szene aus dem Trailer ist jetzt schon relativ eindeutig, dass Kylo wirklich der ist, der Ray dann da in dieser Szene die Hand reicht sozusagen, aber an sich vertraue ich den Trailer da in sehr wenigen Leisen.
2: Also der Trailer ist halt schon sehr gut geschnitten, aber ähm, ich könnte mir echt vorstellen, dass vielleicht ähm, Ray nicht unbedingt auf die auf die dunkle Seite geht, aber dass Kylo und Ray vielleicht irgendwie weiß nicht, ein Team bilden oder sowas. Ja, irgendwie Weil so. wir sehen ja, wir haben in dem Making-of-Video auch gesehen, dass sie beide kämpfen quasi gegen dieselben Gegner mehr oder weniger. Äh, und das sieht für mich sehr nach den Knights of Ren aus. Aber es ist halt in meiner Theorie, kann auch komplett anders
7: sein.
0: Sehen, oder sehen wir das? Ich, äh, ich.
2: In dem Making off video Also da wird ja halt dieser Lichtschwertkampf quasi geübt.
7: Ah, also, ja. Aber es kann auch sein, dass er einfach nur trainiert. gegen. Äh, also es kann eine Trainingssequenz für ihn auch sein, dass er ja fertig ausgebildet
8: wird. Ja, aber ähm, das sah doch schon fast so aus wie eine Waffe von den Prä wachen die neuen Wachen von Snow. Ja. Ja, also ich, ich
7: persönlich fände es gar nicht so schlecht, wenn äh, Ray zur dunklen Seite wechseln würde und ich tue mir nur ein bisschen damit schwer, dass Kylo wieder zur guten Seite geht, obwohl weil, weil dann hätte ich tatsächlich das Problem was, äh, was vorhin ja schon angesprochen wurde mit äh, der Parallele zu Darth Vader dann zum Beispiel
3: Ja, aber also ich glaube
7: Das wäre mir, wär mir dann zu, zu klischeehaft.
3: Ich aber weiß, Ich das ist nur meine Meinung. Also ich ja. glaube, früher oder später ist Kylos Redemption sowieso ähm, unvermeidbar. Ob es jetzt in acht passiert, weiß ich nicht. Aber also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn böse lassen oder böse sterben lassen.
9: Ich finde das, ich finde witzigerweise sogar konsequent, wenn also der absolut tragische Held wird. Also der ist eigentlich nicht dafür gemacht, böse zu sein, aber mhm. er kriegt es nicht mal hin, auf die gute Seite zurückzukehren. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ganz <lacht> ähm, okay. Aber was ich mir gut vor. Also, was ich mir mittlerweile ähm, gut vorstellen könnte, damit es eben nicht genau oder stark zu starke Parallelen zu den der ersten Trilogie hat, wenn man so zwei Machtwunderkinder hat, die halt das größte Problem haben, dass sie irgendwie orientierungslos sind und dann alle zerren an ihnen. Und dass sie dann am äh, jetzt vielleicht im zweiten Teil eine Zeit lang wirklich gemeinsame Sache machen ähm, und versuchen, sich dann eigenen Reihen drauf zu machen. Naja, Luke zerrt ja so schon mal sein.
3: nicht an Ray, ne?
9: Aber er hat ja, oder, 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 ähm, ja, er nicht an ihr, aber er sagt halt so, also, so will uns der Trailer Glauben machen, ähm, er hat halt noch mehr Angst vor ihr als vor jemand anderem und lehnt quasi die Ausbildung ab. Okay, Stimmt, er zerrt nicht, er stößt sie weg. Ja. Ja. Irgendwie sind sie, ihr sie das? orientierungslos rum, das meine ich.
8: Wie findet ihr dass das, dass Luke da so etwas komisch wirkt, so dass er jetzt auf einmal Angst hat, obwohl er das jetzt in der alten Trilogie so am Ende nicht wirklich gezeigt hat, aber das jetzt Wahrscheinlich ja. Kylo ihn das jetzt so so viel Angst gemacht hat, dass er jetzt lieber Ray wegstößen würde. Was also der Trainer jetzt so suggeriert.
4: Also ich finde den Gesichtsausdruck von Mark kebel super. oscar Ja, Oscar-reif. oscar die er da abliefert.
7: Ja. Da, da habe ich auch jedes Mal noch Gänsehaut. Ich habe den Trainer wirklich oft gesehen. Ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn er sagt, äh, ich habe so eine äh, Raw Strengths nur schon einmal gesehen. Es hat mir damals nicht genug Angst gemacht. Jetzt schon denke
4: ich, ja. oh, oh, oh. <lacht> also, Super, aber ich finde diesen Gesichtsausdruck, ich äh, könnte mich jedes Mal ein bisschen beömmeln, wenn ich den sehe.
0: Echt? Okay. Ja. Ja.
4: Mark Hamill ist schon ein bisschen overacting auf jeden Fall. Also ist er
5: ja generell
9: auch in den alten Filmen. Ich würde sagen, also da ist er sich
5: treu geblieben. Deutet denn diese, diese äh, raue Gewalt äh, darauf hin, dass Ray vielleicht doch ein Skywalker sein muss oder zumindest auf ähnlichem Weg entstanden sein muss wie Anakin Skywalker, also ein Produkt der Macht ist. Und vielleicht ist Luke okay, auch ähm, an dem Punkt angelangt, dass er erkannt hat, dass die Skywalkers, dass die Linie der Skywalkers einfach eine zu große Gefahr darstellen, sollten sie ihre Machtfähigkeiten ausbilden, und dass er sich deswegen zurückgezogen hat und eigentlich der einzige Weg ist die Gefahr von dieser Welt abzuwenden, ja, alle Skywalkers auszulöschen, beziehungsweise halt eben in seinem Fall ins Exil zu gehen und und äh, möglichst wenig Berührungspunkte mit der Macht zu haben, obwohl er hat ja Berührungspunkte, aber zumindest weit ab der Zivilisation zu sein, so dass die Macht nicht wirklich zur, zur Gefahr eben jener werden kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Kylo den Auftrag hat im Prinzip oder seinen eigenen Auftrag sich, Überlegt hat, alle auszulöschen, weil er selber äh, ja zu Ende bringen möchte, was Darth Vader begonnen hat, nämlich die Macht ins Gleichgewicht zu bringen und dass da eben auch der ein oder andere Tod eines machtsensiblen Skywalkers äh, mit inbegriffen ist. Ähm, ich weiß es aber auch nicht. Also äh, ich persönlich...
7: Das fände ich gut. Das würde ja tatsächlich so wieder der tragische Held sein. Äh, er reinigt, also im Anführungszeichen, re reinigt die Galaxis von Machtnutzern und bringt sich am Ende um.
5: Ja, ja, genau. Ja, genau. Ich, <lacht> also ich habe es
7: überspitzt nicht. dargestellt, so in die Richtung, dass er, dass er eine perfide oder eine verquere Art hat, wie die Prophecy of the Chosen One quasi zu lösen ist oder was Darth Vader oder für was Darth Vader stand und das dann einfach durchzieht. Das fände ich interessant. Cool. Das ist eine interessante Idee, ja.
10: Aber dann hätten wir mit Luke und Kylo Ren ja schon zwei Figuren, die diese Haltung haben gegenüber der Prophezeiung. Und wäre das nicht als Grundtenor, so nach Episode 9, ein bisschen sehr negativ? So, wir ja. bringen alle Machtbegabten um und dann ist Frieden in der Galaxis?
9: Ja, bei Luke könnte ich mir vorstellen, dass er gesagt hat, also dass er jetzt gerade in der Situation ist, dass er sagt, nach dem letzten Fehlschlag, ich nehme mich selbst aus der Gleichung raus und bleib so Eremit. Um, um, warum er dann die Karte gestreut hat, das verstehe ich dann auch nicht. Um, aber dass er quasi eher sagt, ich, ich ziehe mich zurück, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und wenn ich irgendwann sterbe, dann dann halte ich mich da raus. Und Kylo ist halt eher aggressiv unterwegs. Das sieht man ja auch nicht.
7: Was ich halt schade finde, ist, dass man nie in, in keinem Star-Wars-Film wirklich sieht, dass ein Meister tatsächlich es mal schafft, seinen Schüler richtig auszubilden, dass er auch in der Lage ist, noch jemanden auszubilden.
0: Also <lacht> ja.
7: Qui-Gon Jin ist, ist ja, also ich mag Qui-Gon Jin, aber eigentlich hat er auch äh, an Obi-Wan ein bisschen versagt äh, und dann hat Obi-Wan an Anakin versagt und dann hat äh, Obi-Wan an Luke versagt und Yoda hat so viele Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahre, hat er Jedis ausgebildet, wird ja gesagt und trotzdem hat er eigentlich auch versagt
6: am Ende. Na ja klar, der hat äh, Count Dooku ausgebildet, der Yoda.
7: Es war ja auch ein guter Jedi, der war äh, war ja hoch angesehen. Aber zum Beispiel jetzt, er hat ja Luke ausgebildet. Wie gut wissen wir es eigentlich auch noch nicht. Er hat es geschafft, äh, seinen Vater wieder der Vermutung von Yoda auf die helle Seite zurückzuholen. Aber er war trotzdem nicht in der Lage, quasi den Gedanken der Jedi aufrechtzuhalten Akademie zu führen, die funktioniert ohne dass wieder ein Schüler alles kaputt macht also das ist ja eigentlich eine äh, der Kreis geht immer weiter immer ein Schüler der alles kaputt macht Und ich frage mich halt gerade auch während im Trailer habe ich mich gefragt was wäre wenn Yoda noch da wäre wäre Yoda in der Lage jemanden der so eine immense Macht hat wie es dargestellt wird tatsächlich auszubilden weil eigentlich hat Yoda ja auch an Anniken versagt Yoda hat ja hat ja, gespürt, dass Anakin sehr viel Machtpotenzial hat, hat aber halt auch irgendwie sehr viele Finsternis in ihm gespürt und hat deswegen gesagt, äh, the boy is
6: dangerous und wir ja. können ihn nicht ausbilden und so. Aber... Bisschen inkonsequent ist es schon, gebe ich dir recht. Also, wenn der Rat zu der Überzeugung kommt, hier, kommt, ich bilde den nicht aus und dann hüpft da einer aus der Linie raus und sagt, ach komm, scheiß drauf, äh, ich bilde den trotzdem aus, wird schon alles okay sein. Und, ähm, ja, ist, ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir wirklich da mal wirklich so annehmen sollten, dass vielleicht Luke zur Überzeugung gekommen ist, also hier so mit Jedi so, das wird nichts.
5: Ich denke auch, Das ich ist
6: gar nichts so, das müssen wir jetzt mal abschreiben und da muss ich mir erstmal muss ich mir erstmal einen Baum irgendwo mitnehmen und drüber meditieren, wie das da weitergeht, so,
5: ne? Ich denke auch, dass sie halt eben spätestens mit Anakin erkannt haben, dass so, dass das Konzept der Jedi einfach mit dieser mit dieser geballten Form der Macht nicht zu vereinbaren ist, ne? Dass man sich halt vielleicht was anderes überlegen muss oder dass man vielleicht auch erkannt hat, dass man äh, diese Art der Machtbündelung einfach auch gar nicht schulen kann oder oder derart beeinflussen kann, dass man sie für irgendeine Seite oder so verwenden kann. Ja, Das ist einfach, naja, es ist halt im Prinzip schon eine wichtige Erkenntnis, denke ich mal. Es ist natürlich schon auch so ein bisschen tragisch für dieses ganze Star Wars Franchise vielleicht auch, dass man am Ende dann doch erkennen muss, dass die Jedi nicht die coolen Guten sind, sondern eigentlich auch nur ein gescheitertes Konzept sind. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es erzählerisch dann doch auch tatsächlich den einzigen interessanten Weg, anstatt immer nur so diese, diese, ja, keine Ahnung, diese heile Welt immer weiterzuführen. Ähm, dieses Schwarz gegen Weiß, das funktioniert halt vielleicht so eingeschränkt dann auch nicht unendlich weiter. Mhm. Und ich finde es schon ganz gut, dass sie zumindest andeutungsweise bislang, ähm, ja, einen etwas differenzierteren äh, Weg der Erzählung wählen und äh, trotz aller Ähnlichkeiten zu Empire und so weiter. Ich meine, Empire ist ja ja, Empire war ja auch schon das Gleiche. Also ich meine, vor Empire war halt alles relativ eindeutig und alles relativ ja plakativ. Ja, und erst Empire hat ja den Charakteren überhaupt so eine gewisse Tiefe verliehen und auch der ganzen Welt. Ähm, von daher äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass wenn sie denn schon sich sehr viel Inspiration äh, von Empire holen, dann eben auch in dieser Form, dass dieser Film halt eben tatsächlich Tiefe bringen muss, die man bei äh, The Force Awakens noch vermisst hat. Ne? Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man The Force Awakens, wenn man ihn so als als losgelösten ersten Star-Wars-Film betrachten würde, ja auch sich gar nicht vielen Kritikpunkten stellen müsste, wie es dann der Fall war. Nämlich von allen anderen losgelöst ist es halt ein schöner Auftakt und jetzt wird halt erzählt, worum es wirklich geht. So, ähm, nur das Publikum ist wahrscheinlich natürlich schon wesentlich mehr gewohnt, weil man sich halt eben ja im extremen Fall halt schon ein paar Jahrzehnte halt mit diesem ganzen Universum auseinandergesetzt hat und wenn dann alles wieder halt so ein bisschen Hanebüchen runtergebrochen wird auf das, was wir in The Force Awakens sehen, dann ist man vielleicht ein bisschen frustriert. Aber auf der anderen Seite, es muss halt auch irgendwie möglichst viele Menschen begeistern können im Kino. Und dann ist halt so eine so eine Expanded-Universe-Verfilmung vielleicht auch ein bisschen ja, zu viel verlangt. Das ist
7: aber ein interessanter Punkt, weil meine Mitbewohnerin kann mit Star Wars nichts anfangen und hat auch Star Wars nie geguckt. Also so, ja, ich habe meinen Fernsehen irgendwie fünf Minuten gesehen. Und ich habe ihr natürlich letzte Woche äh, voller Freude gesagt, ja, neuer Trailer, musst du unbedingt angucken, super toll. Und sie hat dann gesagt, das sieht da richtig gut aus ich glaube, ich muss mal den siebten Teil angucken, weil der eben auf Netflix gerade ist. ist. Ist das die richtig, der richtige Weg, im siebten anzufangen? Und ich war so, äh, ja, kann man eigentlich machen, weil der siebte, wie du es gesagt hast, ja tatsächlich ein guter Einstieg eigentlich ist, weil er eben auch auf sich allein gestellt, also wenn es jetzt keinen Eins bis Sechs gab, man eigentlich sagen kann, okay, ist halt der erste Film und der zeigt so und so ist die Welt und dann kann man eigentlich immer noch sagen, okay, was war denn vor? Ich hoffe natürlich, dass sie dann irgendwann mal feststellt, dass eins bis sechs dann doch irgendwie besser war. Aber an sich, ist, an, an, sich ist, an sich ist an sich funktioniert der siebte Teil als Einstiegsfilm. Und deswegen ist er vermutlich auch so, wie er ist. Weil man halt neue Fans dann. ansprechen wollen. Äh, genauso wie Episode 1 damals super funktioniert hat, als äh, Einstieg in die Welt von Star Wars, oder die Galaxis von Star Wars.
6: Also der kann ja auch schon gar kein, kein schlechter Film sein. Also jetzt Episode 7, weil wir ja auch alle schon äh, eine neue Hoffnung schon gut fanden. Und wenn das haben sie ja wenigstens gut hingekriegt, sich so die guten Elemente mal rauszupicken und da eine Story dran lang zu hangeln. Mhm. Also so gesehen, das passt schon, sage ich mal. Und äh, ich kenne aber auch ähm, ähm, einige, die sich natürlich fragen, Mensch, ähm, jetzt habe ich da schon die ganzen Filme gesehen, habe ich auch durch Episode 1 bis 3 durchgequält. Und äh, jetzt kommt ein neuer Star Wars und äh, das sind, da bin ich nur ich irgendwie ein bisschen enttäuscht äh, aus dem Kino gekommen, sondern die haben dann auch gefragt, ja, wieso ist das denn eigentlich so eine, wieso trägt ihr eigentlich die die Nummer 7? So, was, was führt ihr eigentlich fort, sag ich mal? Aber gut, da muss man die Interessen von Disney natürlich sehen, die wollen Geld verdienen, haben es ja auch geschafft, sage ich mal. Das äh, bieten uns ja auch Star Wars, also ich denke, als Fans sind wir ja alle irgendwie äh, schon froh, dass es da irgendwie weitergeht. Ähm, aber auf den Trailer.. Äh, zurückzukommen, sag ich mal, oder die Inhalte von dem nächsten Film dann, denke ich schon, dass er eher anknüpft an das, was wir sozusagen aus Episode 7 kennen. Der wird jetzt nicht großartig irgendwelche Sachen aufgreifen, die wir da aus den Episode 1 bis 6 kennen. Also ich glaube, das wird Disney nicht machen, sondern die werden sich schon so ganz stark auf... Er soll ja auch direkt anschließen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist er ja nahtlos direkt zack, geht es gleich weiter. Luke darf auch mal was sagen, also da geht es nahtlos weiter.
7: Ja, scheinbar tatsächlich so äh, fünf Minuten später geht's wieder los. Womit wir auch mhm. wieder bei der Flucht quasi von Dakar wären. Und was wollte ich vorhin noch sagen? Äh, wer, wer, ich weiß nicht, wer, wer, wer war es von euch, der gemeint hat, dass jetzt die First Order mal gewinnen muss? Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass sie in Episode 7 schon gewonnen haben. Äh, und dass mir gerade im Trailer, da ich dass sie dass Snoke sein Riesen, Super, Mega, Mega Sternzerstörer heißt er, glaube ich. Mega Sternzerstörer hat und die neue Dreadnought Sternzerstörer, die sind super gut ausgestattet und haben. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ihnen das wehgetan hat, dass sie die Starkiller Base verloren haben.
3: Ja, ja, okay, die
7: Resistance hat die Resistance hat den Rückhalt der Republik verloren.
2: Genau. Das hat das Problem, dass man halt nicht einschätzen kann in Episode 7, wie groß die First Order eigentlich ist.
9: Ja, weil das ist für mich das größte Problem bei Episode 7, ist für mich bis heute, äh, räumliche Distanz und auch zeitliche Abstände sind völlig ungreifbar, weil die ja halt quasi in den Himmel gucken und immer genau die richtigen Sterne und den richtigen Ausschnitt aus dem Universum sehen. Aber ich hatte, ich hatte gesagt, dass ich denke, dass es, dass die Resistance nochmal ordentlich ans Dach kriegt. Damit meinte ich jetzt nicht unbedingt, dass dann die First Order gewinnen muss, ähm, weil es ist Zumindest für Leute, die ich hier aus meinem Freundeskreis kenne, die jetzt nicht irgendwie Star Wars ähm, bis ins Letzte kennen. Die sind aus Episode 7 raus und denen ist völlig unklar, was da zerstört wurde. Also wir haben irgendwie schon verstanden, da sind irgendwie wichtige Planeten explodiert. Aber was das jetzt bedeutet, ist denen bis heute nicht klar. Und äh, so Leute muss man ja dann auch irgendwie nochmal weiter in die Geschichte reintragen. Das wissen ja.
7: wir aber eigentlich auch nicht wirklich. Das ist halt auch ja, das Problem, das so. der was, was ist in 30 Jahren passiert. Was ist das politische System? Wo kommt die First Order her? Wissen wir jetzt ein paar Sachen über Bücher und Comics. Aber eigentlich wissen wir auch noch erstaunlich wenig darüber, was jetzt auch nach Episode 7 der Stand der Galaxis ist und welche Bedrohungslage hat jetzt eben die der Widerstand oder die Resistance äh, zu überkommen. Und was ja. kann die First Order und was darf sie jetzt auch, äh, hat die First Order jetzt, dadurch, dass sie die Republik äh, Planeten in die Luft gejagt haben, freies Spiel? Oder gibt es auch irgendwie auf dem Planeten, welche sagen, naja, also äh, weiß gekleidete äh, Truppen hatten wir jetzt schon mal, das ist jetzt vielleicht nicht so super. Das ist halt die Frage, ob es jetzt wieder zu so einem einzelstaat äh, Einzelplanetenkampf quasi kommt. Oder ja, was,
9: mein, ja, was, was meint ihr denn dazu, so in die Runde, ähm, werden wir dazu noch mehr erfahren? Ich, ich frage mich immer, ob da noch genug Zeit ist in dem Film. Also wenn wir überhaupt noch, wird man darüber überhaupt noch weiter drauf eingehen? Oder macht man es halt dann daran fest, naja, wenn die Leute um Lea herum sich zurückziehen müssen und zerschossen werden, dann geht es der Resistance wohl offenbar schlecht? Oder wenn die jetzt gerade den Supersternzerstörer oder Mega Sternzerstörer in die Luft jagen, dann haben sie wohl diese Schlacht gewonnen. Also was meint ihr? Bleibt das so auf der Ebene oder kriegen wir jetzt auch ein bisschen mehr drumherum?
7: Also ich hoffe, dass es einen äh, Dialog geben wird zwischen dem ominösen Charakter von Laura Dern und Leia, indem es zum Beispiel darum geht, äh, äh, du musst aufgeben, wir müssen das machen oder wir müssen hierhin flüchten, die, wir, wir haben die, 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 den Rückhalt der Republik verloren, wir sollten verhandeln oder irgend sowas.
9: Das ist eine
7: Exposition der Situation. Wo stehen wir, wo wollen wir hin, was können wir überhaupt noch leisten?
3: was ich kurz sagen wollte, ähm, weil du jetzt immer vor Rück, Rückhalt der Republik geredet hattest. Es war ja vorher so, dass die Republik sie halt nur so unter der Hand so halb unterstützt hat. Ähm, jetzt ist es zwar so, dass die Republik geschwächt ist, aber dafür kann die äh, kann der Widerstand sich wahrscheinlich ähm, die, komple also die komplette Unterstützung der Republik, also kann sich auf die komplette Unterstützung der Restrepublik sozusagen verlassen. Das, das? heißt,
6: also, ich meine, wo wäre denn da der Gag in dem Film? Äh, also, ich rechne eher damit, äh, dass tatsächlich genau das Gegenteil passiert, dass äh, die restliche Republik total in Schockstarre verfällt, äh, die äh, erste Order voll durchläuft und, ähm, ja, bisher war es ja auch nur so, dass da äh, die Resistenz ein Auge drauf hatte auf die First Order. Was machen die? Wo, wo sind die? Was für Waffen haben die?
3: Ja, klar, und, teilweise. Und jetzt haben
6: sie keine Führung mehr. Also, das war jetzt.
3: Teilweise werden auf jeden Fall, ähm blieb Leute sozusagen äh, jetzt, wie du gerade mindestens ein bisschen Schockstark aber es wird ja auch ein ähm, ja, Militär geben, was kämpfen möchte, was sich vielleicht früher nicht dem Widerstand angeschlossen hätte, aber jetzt gibt es sozusagen für sie erstens niemanden mehr, der sie zurückhält und zweitens auch niemanden, also außerdem würde auch niemand mehr sagen, nee, die können wir nicht unterstützen, die erste Ordnung ist doch gar kein Problem.
7: Also wenn ich es richtig sehe, hat die Republik kein Militär? Also, hat, hat, äh, wenn, dann hat es die fünf Schiffe, die in die Luft geflogen sind, als eben, <lacht> äh, äh, wie ist es, der, der, der Planet in die Luft, also die ganzen Planeten in die Luft gejagt wurden. Und ich glaube, dass es halt tatsächlich deswegen überhaupt die Resistance gibt, weil die sagen, ja, wir können hier nicht so eine paramilitärische Terrororganisation am äußeren Rand entstehen lassen. Äh, wenn die kommen, sind wir total gelatzt. Äh, wir brauchen Widerstand. Und die Senatoren dann gesagt haben, ja, hier, ähm, die hast du 5,50 Mark, kauf dir mal eine, einen neuen X-Wing oder so.
3: Naja, also ich meine zum Beispiel so Piloten wie Poe oder ähm, Snap und so, die waren ja alle bei der Flotte der Neuen Republik. Also sagen wir so, die wird wahrscheinlich nicht so groß sein wie das, was die Rebellion zur Zeit des ähm, Konflikts hatte. Aber, Aber äh, da wird schon noch ein bisschen was sein, was der äh, dem Widerstand theoretisch helfen könnte.
7: Aber das Flaggschiff der, des Widerstands, also die Redders, äh, auf der sich ja vermutlich die Lea befindet und im Teaser ja auch äh, von, von Kylo angepeilt wird, ist ein ausrangiertes äh, Kampfschiff der äh, Neuen Republik gewesen. Und vielleicht ist es auch immer nur meine Überinterpretation, ist es so, dass sie alle Schiffe in den Ruhestand gesetzt haben und die Resistance gesagt hat, okay, äh, wir nehmen das Schiff und haben es umgerüstet.
0: Okay. Und ja, dass ja, also, die kein, also meiner
7: Meinung nach, also das ist wie gesagt nur meine meine Interpretation. Äh, es gibt halt leider auch zu wenig Informationen. Ich habe das Gefühl, dass der die Republik kein Militär hat.
3: Also, das ähm, denke ich auch. Also
6: kein, nicht, keine stehende Armee.
3: Ich weiß nicht, wer von euch Before the, uh, the Awakening gelesen hat, aber da war es so, dass halt da war ja auch eine Poe-Story mit drin, und das spielt ja ungefähr ein Jahr vor Episode 7. Und da war Poe, glaube ich, sogar auf einem... Ähm, ja, hier, ähm, Capitalship von der, äh, von der Neuen Republik teilweise. Also, die werden da schon, glaube ich, noch ein bisschen was überhaben. Wie gesagt, so Leute wie Poe, die, die haben ja in der Flotte der Neuen Republik äh, gedient auch.
9: Sagen die das nicht auch sogar in Episode 7, äh, wo sie den Angriff planen aus Starkiller Base? Und without the Republic Fleet will
3: Genau, stimmt, ja, stimmt, sagen.
9: Ich halte das, das ist halt der Punkt, also ich glaube, so im Detail ist es für den Film halt nicht relevant. Nee. Aber so eine Exposition, wie stehen gerade so die Machtverhältnisse, fände ich schon ganz gut. Also so ein Dialog, Natürlich. eben angeteasert, reicht sogar, glaube ich schon. Also man muss es nicht übertun. Ne?
7: Es hat ja auch in Episode 4 gereicht, zu sagen, äh, der Kaiser hat den Senat aufgelöst, genau. der macht keine Probleme. Äh, hat keiner gewusst, was es heißt? Wir wissen es jetzt, was es heißt. Ohne Senat, mhm. äh, alles easy fürs Imperium. Die Moths werden das schon regeln und so. Also, Sowas wird ja auch schon reichen, weil der der 0815. Äh, ich gehe jetzt halt im Dezember als Weihnachtsfilm mit Star Wars. Der wird das sowieso nicht so rein viel reininterpretieren. Der guckt sich den Film an, wie er auf ihn im Moment wirkt. Aber die Star Wars-Fans, die wollen es wissen.
6: Ja, ich weiß das nicht. Wie, wie würdet ihr jetzt unabhängig? Gut, wir sind jetzt schon ziemlich weit vom Trailer weg, aber wir sehen ja auch nicht Laura Dern in ihrer äh, pinkfarbenen Rolle, sage ich mal. Ähm, ist es vielleicht vorstellbar, dass äh, die mal gerade im Urlaub war, aus welchen Gründen noch immer, und übernimmt jetzt mal das Kommando äh, von der Republikflotte, sage ich jetzt einfach mal so, sie soll ja irgendeine Art von Militär äh, sein, und äh, hat vielleicht ganz andere Ideen, ja, vielleicht ähm, hat, find, sympathisiert sich ja vielleicht sogar so ein bisschen mit äh, der ersten Ordnung und äh, denkt sich, Mensch, also dem auflaufenden Sturm, dem stelle ich mich mal nicht so entgegen, da gucke ich mal, dass ich da irgendwie selber irgendwie, irgendwie runterkomme. Das wäre auch, also, äh, Ne, eine interessante, spannende Geschichte. Also glaubt ihr, dass die, dass die eher Konfliktpotenzial bringt, diese Charakter, oder äh, ist sie eher eine weitere gute?
7: Also man weiß ja über sie nicht so viel, aber der das Konfliktpotenzial, also das, was man aus so Spoilern und aus Berichten weiß, bietet sie natürlich schon Konfliktpotenzial und ich habe auch das, also dass sie sich halt irgendwie so, die wird wohl irgendwie Poe auch seinen Rang entziehen oder irgendwie sowas, hieß es mal bin ich mir nicht mehr ganz genau sicher. Und ich glaube, dass sie eine äh, First-Order-Versteherin ist.
0: <lacht> ja, <lacht> aber, schön ausgedrückt.
3: Vielleicht könnte, denn, da, vielleicht könnte da eher jemand was zu sagen, der den Lehrroman gelesen hat, den neuen, weil da soll sie ja wohl eine Rolle spielen, aber ich weiß nicht, ob da jemand gerade dabei ist, der das gemacht hat. Nee.
7: Ich kann nur mit FASMA, Das ja, fast würde auch sein. tatsächlich auch meine Begründung liefern, warum sie eine First-Order-Versteherin ist. Nicht, weil sie drin vorkommt, sondern weil der... Ähm, der, der, also der eine der, der Hauptfiguren, der das Interview quasi führt, der, der Captain von der First Order, die Konkurrenz zu Fasma, eben erklärt, für was die First Order eigentlich steht. Und die First Order ist erste Ordnung und Ordnung ist das Ziel. Und jetzt, wo die Galaxis quasi in Unordnung ist, durch ja, von der First Order verur, äh, verursacht, könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, naja, die sind, die, die sind jetzt die Konstante, die müssen jetzt Ordnung bringen. Und Deswegen bin ich der Überzeugung, dass, und weil man halt irgendwie die Spoiler oder die Gerüchte gehört hat, dass sie halt sich gegen Leia stellt, und Leia wird ja niemals sagen, ja, jetzt ist die First Order da, jetzt bringt es, wir, wir unterwerfen uns jetzt, ich könnte ich mir vorstellen, dass sie halt die Rolle übernimmt, zu sagen, ja, wir müssen jetzt einfach reden mit denen, und die sind doch gar nicht so schlimm.
6: Ja, kann sein.
7: Fände ich auch interessant, weil da hätten wir auch wieder schön die Bürokratie aus Episode Nun, aus den Prequels. Nur wegen,
3: ähm, wo du jetzt gerade schon vom Fasma roman gesprochen hast. Ich meine, man kann es zwar versuchen, mit der ersten Ordnung zu reden, aber ich glaube, dass mit so Leuten wie Hux und Fasma ähm, und Kylo ähm, als Führung oder als untergeordnete Führung, dass da nicht viel über Frieden verhandelbar ist.
0: Äh, ich
7: glaube, der für der ersten Ordnung reicht es aus, wenn sie die Macht an sich gerissen hat.
3: Okay. Wenn, ja. Also würde
7: ich würde ich so sehen. Aber die Frage ist halt dann auch wieder, wie ist eigentlich die First Order strukturiert? Also eigentlich, äh, mit Hux müsste man ja eigentlich nicht argumentieren. Man müsste mit Snoke reden und Snoke weiß man halt nichts. Ja, was, was ist ein Snoke? Obwohl ja. wir auch wieder schön beim Trailer wären, dann sehen wir ja ganz kurz. Und da mhm. macht ja eigentlich auch nichts anderes, als den Imperator zu spielen.
9: Ja, ich finde das, find schon, dass uns das so ein Stück weit zum Trailer zurückbringt, weil ähm, wir sehen halt einige Figuren nicht ähm, und wir sehen halt eben eine ganze Reihe, finde ich, ganz cleverer Schnitte. Da würde mich mal interessieren, was was denkt ihr denn diese am Ende die die Cuts, wo wir dann den, den älteren Mann im goldenen Bademattel sehen, ähm, wie sich das so in die Story einfügt? Ähm, sieht ja so ein bisschen so aus, als hätte er da Ray mal kurz äh, in, seinen, in seinen Machtfingern oder interpretiert
3: sie mhm. das falsch, wo sie, sich so, wo sie sich so arg weit zurücklehnt? Ne? Ja, das ist, aber ich glaube, da würde ich wieder sagen, das ist dann doch schon relativ eindeutig, wenn sie da nicht zehn ähm, gestellt, also sozusagen gefaked Oder haben. haben ja. ist doch, aber glaube ich, ich meine, man sieht ja, in, da, wo ray sich sozusagen zurücklehnt, sieht man ja im Hintergrund noch Snoke. Also ich glaube, die gehören auf jeden Fall schon zusammen.
6: Ja, naja, der, der Befehl steht ja noch, ne? Also Kylo Ren hat ja noch den stehenden Befehl, sie da ranzuschaffen irgendwie.
3: Und ja, stimmt. Also da würde ich zum Beispiel jetzt ausnahmsweise, auch wenn ich eigentlich eher skeptisch bin, was die ganzen Sachen im Trailer angeht, würde ich da zum Beispiel sagen, dass es dann doch relativ eindeutig ist, dass diese Szene wirklich so oder so ähnlich stattfindet. Außer sie haben sie halt einfach reingeschnitten, wie bei Rogue One, den TIE Fighter, weil sie, weil sie dachten, das sieht cool aus oder was auch immer.
5: Ich, ich glaube, dass die Szene so drin ist. Ja, sorry. Ich, ja. Denkt ihr denn, dass ähm, Rey in den Augen Snokes vielleicht das, das wertvollere Exemplar von Machtnutzer äh, zu sein scheint, so sodass ähm, Kylo auch so ein bisschen jetzt außen vor ist und das ihn vielleicht noch bestärkt darin, sich von Snoke so ein bisschen zu distanzieren? Wenn er nicht eh schon von vornherein den Plan hatte, Snoke irgendwann mal zugrunde zu richten, weil er sowieso der große Held ist, aber... Ähm, äh, meint ihr halt eben, dass Kylo sich da vielleicht auch ein bisschen in die Ecke gedrängt
9: fühlt. Ich könnte es mir, mir gut vorstellen, dass Snoke ihn fallen lässt, wenn er Ray in den Fingern hat mm. oder, oder sowas. Oder das andersrum, dass, ähm, dass Kylo das befürchtet. Das ich würde ganz gut zu dem Charakter zu passen, dass er halt immer irgendwie so die Sorge hat, dass er nicht so ganz äh, Herr der Situation ist, also Kylo in dem Fall.
7: Würde auch zur Episode 7 passen, wo er ja auch irgendwie äh, der Supreme Leader senses it, dass er irgendwie seine Probleme hat und dass er irgendwie doch noch mit der hellen Seite sympathisiert. Und würde auch erklären, warum er den Helm in den, im Fahrstuhl voll gegen die Wand donnert.
9: <lacht> da würde die Kündigung bekommen. Das also,
0: äh,
7: <lacht> wo, also, wo es halt tatsächlich heißt, äh, ich habe hier meinen Vater umgebracht, um an den Punkt zu kommen, wo ich hier bin. Und dann kommt dann er hergelaufen scavenger äh, Trotzsammlerin und nimmt mir meinen meinen mir angestammten Platz weg äh, und rastet voll aus. Würde das ja jetzt auch gut zu ihm passen, weil er ja echt ein Aggressionsproblem ja, hat.
9: Oder, oder er hat es er hat's irgendwie so hintenrum mitbekommen, dass Snoke das vorhat und äh, das treibt ihn dann jetzt quasi zur eigeninitiative irgendwie so in die Richtung. Ne? Also dass er jetzt in dem Aufzug dann zum Schluss gekommen ist, wenn ich Ray abliefere, dann bin ich weg vom Fenster.
5: Ja, dass er vielleicht auch dadurch erkennt, dass halt eben die Vorstellung oder die Hoffnung, die er an Snoke geknüpft hat, eben nicht dem entspricht, was er letztendlich bekommen wird. Und dass er dann vielleicht dadurch den Moment der Erweckung auch hat, dass, dass er vielleicht den falschen Pfad eingeschlagen hat. Aber das, ich weiß nicht, also man kann ja vieles so oder so interpretieren. Ich meine, wenn man jetzt nochmal an Episode 7 zurückdenkt, dieser Dialog zwischen Ben und, und, und Han dann letztendlich, ja, wo er im Prinzip Han darum bittet, diesen letzten Schritt zu vollführen, äh, wofür genau? Das wird ja nicht explizit erwähnt. ja. Aber ich meine, ähm, man kann alles in die eine oder in die andere Richtung auslegen. Wenn also jetzt wirklich Ben, ähm, ja, Han darum gebeten hat, ähm, sein Schicksal zu erfüllen, aber von vornherein eigentlich ganz andere äh, ja, äh, Perspektiven vor Augen hatte, als wir als Zuschauer zu dem Zeitpunkt vermuten können, ja, weil da ist er noch der klassische Schurke. Aber wenn all das zu dem Plan gehört... Ähm, naja, die Macht wirklich ins Gleichgewicht zu bringen oder was weiß ich, oder die Welt in einen einen flauschigen Topf voller Puffels zu verwandeln, äh, kann das natürlich alles Teil des Plans gewesen sein. Und und ich meine, das macht mich so enorm äh, neugierig auf Episode 8, weil ich denke, rückwirkend könnte dann e Episode 8 wiederum auch Episode 7 halt noch das letzte Quäntchen Tiefe verleihen, das dem Film vielleicht derzeit noch fehlt. Also aber gut, ich muss auch sagen, ich bin ein großer Kylo Ren Fan muss man schon sagen, also ich halte ihn tatsächlich für äh, eine der interessanteren Figuren der neuen Trilogie und und hm. mindestens genauso interessant wie Rey, weil ich mag Rey total gerne, ähm, aber zumindest äh, demnach was wir über sie wissen, ja, äh, geht sie den klassischen Weg eines Helden ja, und ähm Barg bislang halt noch nicht so viele Überraschungen in sich, das kann sich jetzt natürlich alles alles ändern, äh, aber ähm, gerade die, dieser Redeem von Kylo Ren, also sollte ja dann schon in Episode 8 stattfinden, halte ich dann tatsächlich erzählerisch auch für wesentlich interessanter, als dass sich das dann jetzt wieder so wie es ist bis in Episode 9 hinüber schleppt. Und dann er am Ende der Trilogie vielleicht dann doch noch die Erweckung hat oder so. Ich fände es viel interessanter, wenn tatsächlich der Hauptantagonist des ersten Filmes und vielleicht großen Teilen des zweiten Filmes schon im zweiten Film halt einen Wandel durchmacht. Und das fände ich halt verdammt cool. Es ist auch irgendwie vorhersehbar, das ist halt so ein typischer Trick vielleicht, aber äh, für Star Wars und für die Erzählung von Star Wars, finde ich, wäre das dann doch mal ein Novum.
9: Ist das denn ein Konsens, dass wir hier wieder so eine klassische Heldenreise sehen? Also Episode 7 deutet ja voll darauf hin. Aber meint ihr, das ist gesetzt oder gibt es da noch eine Chance, dass das doch anders wird? Also das hat Ray nicht die klassische, die klassischen drei Stufen durchläuft? Ich,
7: ich fände es super, wenn es nicht Krafikern. so wäre. Ich, ich hoffe es, wenn es nicht so ist, weil äh, die Heldenreise haben wir ja in Episode 7 hauptsächlich deswegen, weil sie ja eigentlich Luke ist. Also ja, so, genau, die, die, also die die, die Rolle Underdog. quasi einnimmt, ja, Underdog, äh, trifft auf Mentor, also es ist halt strukturell, weil so Episode 4 sehr ähnlich ist. Aber ich hoffe tatsächlich, dass es, dass er damit bricht und ich fände es wirklich interessant, wenn Kylo und Ray irgendwie den Platz tauschen würden und Rey tatsächlich halt auf die dunkle Seite fällt und sich äh, Snoke anschließt und Kylo wieder zurückkommt. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, äh, wie steht Luke dann dazu? würde der Kylo zurücknehmen und ich habe mir jetzt gerade eben durch den Kopf gehen lassen, hab mir gedacht, naja gut, der hat ja auch versucht, Darth Vader wieder auf die helle Seite zu holen und er hat jetzt auch einiges an Dreck anstecken. Also, der hat immerhin, er war beteiligt, als alle daran hochgejagt haben, hat Jünglinge umgebracht. Die Frage ist nur, ob das Luke weiß, was er alles gemacht hat. Ja, der Zuschauer Ach, weiß
6: es. Also, wir Zuschauer weiß als es, Star Wars Fans ja. wissen wir das alles. Selbst wenn die Leute, die neu einsteigen mit der mit Episode 7 eingestiegen sind, das alles vielleicht nicht so richtig wissen. Ich glaube nicht, dass wir großartig eine Überraschung erleben, was die Heldenreise von Ray angeht. Es wäre toll, wenn es so wäre, aber ich glaube, die haben so im Hintergrund Disney ist ein Familienkonzern und Ray ist unglaublich positiv besetzt. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da so ein Role Model total in den Abgrund stoßen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube okay. eher, eher, dass versucht wird, den Kylo Ren zurückzuholen, dass er nicht zurückkommen kann. Glaube ich, weil er auch böse Dinge gemacht hat, äh, glaube ich, wird er nicht, er wird vielleicht irgendwo seine Ich-Opfer-mich-fürs-Gute-Zum-Szene Schluss Szene bekommen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass der halt wie so ein Persilschein ausgestellt bekommt und jetzt wieder mit weißer Weste äh, dann irgendwas. Also das, das, das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Das
2: naja, also Rogue One war ja jetzt auch nicht gerade ein Familienfilm. Ähm, also, ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass Ray ähm, auf die dunkle Seite gehen könnte. Ähm, und es gibt jetzt auch die Theorie, habe ich jetzt auch äh, gestern davon gelesen, dass äh, Luke angeblich auch äh, auf die dunkle Seite gehen würde. Das würde ich dann eher ausschließen, aber bei Ray könnte ich es mir echt vorstellen.
7: Also bei Luke glaube ich eher, dass er auf der dunklen Seite oder eher grau ist und keinen Bock mehr auf die, das Dogma der Jedi hat, weil es nicht funktioniert. Aber welche Frage, also mir graust ein wenig davor, dass wenn Kylo tatsächlich eine längere Wandlung zur hellen Seite durchmacht, graust du mir ein bisschen vor den Fans, die das nicht akzeptieren, weil die haben Hans, er hat Hans Solo umgebracht und das verzeihen ihn ganz viele nicht ich kann mich da noch gut an ein paar Twitter äh, erinnern, wo es dann irgendwie so, ja, vielleicht ist Kylo ja doch nicht so schlimm. Hm. Und dann er hat Han Solo umgebracht, der Bastard kommt nie wieder zurück. Ich habe ihn <lacht> nicht mehr lieb. Also natürlich überspitzt dargestellt, aber äh, der hat Han Solo umgebracht. Ja, aber bei mir würde er nur noch tiefer im Ansehen fallen, wenn er Yoda umgebracht hätte.
5: Aber so eine Wandlung ja, und
9: ist ja auch, auch ganz wichtig. Ich, es ähm. muss sowieso schwarz-weiß schwarz, schwarz -weiß sein. ne? Also mir würde schon reichen, wenn sie ähm, jetzt abweichen von der alten Heldenreise. Also Gliedmaßen verlieren finde ich jetzt nicht so top. Ähm, aber es würde zum Beispiel auch schon reichen, wenn dieses ähm, I need someone to show me a place in all this, was wir im Trailer eher gegen Ende sehen, wenn es in der Story relativ früh ist und Luke dann sagt, nö, ähm, und sie sich dann vielleicht in, im restlichen Verlauf mehr emanzipieren muss. Schon früher, als Lukas getan hat und dann halt noch einige Währungen hat. Das würde mir sogar schon reichen.
0: Mhm.
4: So, mir wäre auch richtig, dass ähm, Hansolos Tod mehr Bedeutung gewinnt. Ähm, es wäre traurig, wenn Episode 8 und 9 durch wäre und man feststellt, ähm, wenn an Solo leben geblieben wäre, wäre, wären die beiden Filme genauso gelaufen. Das, das, das was Kai nur da getan hat, dass das wirklich nötig war für seine weitere Entwicklung.
5: Ja, aber ist nicht Kylos Entwicklung auch gerade dann spannend, wenn wir tatsächlich die Gräueltaten etwas äh, intensiver nachvollziehen können, als äh, es im Falle von Darth Vader ist, weil es da alles noch ein bisschen diffuser ist. Aber ich meine, diese Gräueltaten haben wir selbst als Fans und Zuschauer einfach auch persönlich intensiv miterlebt. Und wenn er dann tatsächlich einen Wandel durch durchlebt, dann äh, macht der Wandel halt eben auch, oder ist der Wandel halt eben noch viel aussagekräftiger, als dass es einfach nur so ist, ja, der ist halt böse, ja, warum? Ja, der macht halt so böse Sachen, ne, so, aber, ähm, so, natürlich ist es dann strittig, ja, natürlich wird es dann Fans geben, die sagen, nee, Moment, aber er ist ja jetzt nicht rehabilitiert, ich meine, er hat Han Solo, äh, umgebracht und so weiter, aber, ähm, die Art und Weise, wie er sich Hans Solos entledigt hat. Das war ja dann doch eine sehr intensive, sehr persönliche Situation. Und ich finde nach wie vor, dass halt eben auch da, da war ja nicht purer Hass im Spiel, sondern äh, man hat ja schon eine gewisse Form der Verzweiflung zumindest vermitteln wollen. Und ob das jetzt gespielt war oder nicht, das weiß man dann natürlich auch nicht. Aber ich fand zumindest, es war halt keine, keine, keine eindeutige Situation. Also man hat... Ben oder Kaido hat eben schon angemerkt, dass er mit sich selbst hadert. Äh, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber <lacht> äh,
7: <lacht> hat einer von euch den Roman gelesen? Also ich höre immer, dass, dass im Roman er sofort bereuen würde, dass er es getan hat. Ich habe ihn leider okay. selber nicht gelesen, weil ich faul also bin. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, warum er es in Episode 7 gemacht hat, ist vermutlich, weil im Film ja irgendwie auch gezeigt wird, dass er irgendwie noch mit der hellen Seite spielt und dass er Angst hat, dass Snoke rausfindet, dass er eigentlich noch sympathisiert mit der hellen Seite. Und das ist für ihn quasi der Beweis, ich hat meinen eigenen Vater umgebracht, ich bin voll voll böse, ich bin jetzt dunkle Seite und Snoke wird ja, es doch
9: Ja, ich meine, er ist ja so der, der größte Latten der Galaxis. Ja, also das, das ist ja gerade das Charmante, finde ich, an der Figur. Der ist halt nicht so ein super badass Bösewicht, sondern so, er muss sich noch erst das Diplom holen, das versucht er ja dann zum Beispiel. Und wir haben ein ziemlich hässliches Pflaster.
7: Pflaster. <lacht> Total ja, cooles
9: Teil.
2: Das sieht echt aus, aus wie so ein Kinder, so Kinderpflaster, oder?
9: Ja, da
7: sehe ich sowieso schon, dass, dass man da Karikaturen drüber schreibt, dass er irgendwie so, so ein bisschen Pflaster kriegt oder so.
8: Ja, Hello Kitty passt da gut hin. Ja. <lacht>
7: Also ich fand es eigentlich ganz cool. das sah so aus, als hätte im Gesicht. Ja, das habe ich ja. auch ja. Hätte
2: nur ja. noch gefehlt, wenn es Crazy unter einer Brille gewesen wäre. Das wäre noch besser gewesen.
9: Das sind auch Designanleihen zu ähm, First-Order-Elementen. Ich habe nur jetzt gerade wieder vergessen, was es ist. Also das, was er dann Gesicht hat, von der Struktur her ist ähnlich wie Dinge, die man ähm, in Episode 7 ähm, im Hintergrund sieht oder so, wenn First das heißt, Order da ist. Dieses dieses Mesh-Gewebe, dieses Schwarze. <lacht>
5: Corporate Design war da schon immer sehr wichtig.
9: Ja, ich weiß. den ja. so Markt kannst du nicht gerne, irgendein so ins Gesicht kleben. Nee, nee. Glaub, das geht nicht so. Schwarzes Titan, sonst kommt da gar nichts dran. Ja.
7: Also ich mag Kylo auch total gerne. Das, äh, ich mag, äh, weil wir es vorhin auch ganz kurz schon hatten. Ich finde Kylo auch viel interessanter als Ray. Aber Ray kann äh, mir noch mehr ans Herz wachsen, wenn sie jetzt mal aufhört, alles auf der Stelle zu können. Es <lacht> äh, fand ich in Episode 7 einfach, sie sie kann halt alles. Sie kann den Millennium falken pflegen. Sie repariert den R super schnell. Sie nimmt ein Lichtschwert in die Hand und
6: Ja, ist halt voll den Barry äh, Zoo so. Ne? Kriegt
7: so so lala hin äh, gegen gegen äh, Kylo anzukämpfen. Ich glaube, sie überrumpelt ihn auch ein bisschen, weil er halt echt nicht damit rechnet, dass jemand ein äh, Lichtschwert zum ersten Mal in die Hand nimmt und dann direkt äh, voll draufhaut.
9: Aber. Ja, ja, und es, es genügt so eins, ah, The Force und dann kurz meditieren, dann geht's los, ja. Das hat witzigerweise, meine, meine zwei jungen Töchter hat das halt voll abgeholt. Also das hat super funktioniert, so auf der reinen Role-Model-Ebene. Das hat super geklappt. Ähm, aber deswegen finde ich gerade die Gedanken so spannend, wie sie strauchelt, weil das, das ist, was meine Situation ist. Wie alt sind
6: deine, deine Kinder? Bitte? Wie alt sind deine Kinder?
9: Ähm, sieben und neun. Um, die äh, haben den Film nicht gesehen, aber die haben halt diese ganzen Ray-Sachen gesehen und so diese Outschnitte aus dem Trailer und das hat schon gereicht. Also die, ah. die finden einfach so, dieses finden die einfach total klasse. Um, aber deswegen ist für mich jetzt auch, also da wäre ich enttäuscht, wenn sie in The Last Jedi nicht irgendwie in Strauchen kommt und auch, wie du eben gerade gesagt hast, wenn sie mal scheitert oder ihre Grenzen erreicht und sie nicht gleich überschreiten kann. Das fände ich super wichtig. Deswegen habe ich auch so überlegt, wie wäre es denn, wenn sie mal nicht so die klassische Heldenreise macht, sondern so ein bisschen, bisschen darum eiert?
7: Und im, also Trailer haben wir das und im Trailer haben wir einfach beides. Im Trailer haben wir äh, die meditiert und macht alles kaputt hinter sich. Und gleichzeitig kriegt sie aber von Luke mitgeteilt, äh, Mädel, du bist mir echt zu so gefährlich. Scary Shit. Äh, ich weiß nicht, äh, was, mit was ich hier eigentlich äh, umgehen soll. Ja,
9: und zum was bist diese, du denn eigentlich? Und, und zum Dritten diese Andeutung, da ist was, ich spüre das auch und es ist auch intuitiv da, aber ich habe keine Ahnung, was mein Platz in der Geschichte Ich habe keine Orientierung. Ne? Also so, so interpretiere ich dieses Show me a place. Ähm, die, die drei Elemente, und die sind ja eigentlich ein super Rezept, dass sie da sehr leicht von der, wie auch immer, Spur abzubringen ist.
5: Denkt ja. ihr, ja. Ja. Ray ja. ist auf natürlichem Wege entstanden, durch Liebe und körperliche Nähe? Ja, bitte, hoffentlich. <lacht> Bitte, bitte. Und, und wenn sie das ist, ähm, ja, wenn sie kein äh, reines Produkt der Macht ist, ähm, denkt ihr, dass sie das Erzeugnis äh, uns bekannter Charaktere ist, die auch eine Relevanz haben? Hoffentlich nicht.
7: Hoffentlich nicht. Äh, also ich, ich gehöre vermutlich zu den wenigen Menschen. glaube, ich, glaub, ich bin der einzige von von der Star Wars Union, der hofft, dass äh, sie die Reinkarnation von Anakin ist. Also, wieder Highlands -Charakter, aber, äh, also, der Highlands-Charakter,
6: aber... Also, da muss ich jetzt äh, sagen, du musst jetzt leider diesen Chat hier verlassen. Furchtbar
7: leid, das Fände äh <lacht> ich tatsächlich halt auch irgendwie, dann. das würde halt auch wieder erklären, warum sie halt schon alles kann in Episode 7. Also, inzwischen bin ich ein bisschen davon abgekommen, mhm. aber in Episode 7 habe ich mir alles damit erklärt, warum sie alles kann, weil sie halt eigentlich, Anakin kann pflegen, Anakin kann kämpfen, Anakin kann, kann reparieren, sie ist Anakin. Äh, inzwischen bin ich mir nicht so sicher. Äh ich weiß einfach nicht, von wem sie eigentlich das Kind sein soll. Also, wenn es von Han und Leia ist, fände ich das ziemlich, wäre für mich ein massiver Redcon, würde nicht passen. Äh, da würden ja einfach irgendwelche Szenen dann in Episode 7 eine neue, eine neue kriegen, die überhaupt nicht thematisiert Nein, wurde. Das,
6: das würde gar nicht passen. Das, und bei vor, Luke, das ist kein, kein Skywalker.
7: Und bei Luke kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Was mich halt immer irgendwie zurückholt, ist dieser äh, Teaser für Episode 7. Meine Schwester hat die Macht. Äh, auch du hast die Macht, etc. Mein Vater hatte sie, ich habe sie, meine Schwester hat sie. Auch du hast diese Macht. Ähm, Re Re ich bin immer davon ausgegangen, dass es ja um den Helden gehen muss. Und äh, Ray ist ja die Heldin quasi von
6: dem... Dann muss sie ja eine Skywalker sein. Kann oder als
2: äh, Kylo. Äh, hat,
6: hat Leia ein Kind gehabt, ohne dass Han davon wusste. Mit Chewbacca. Mit Chewbacca.
2: <lacht> es, ist, es, ist, es kann also ja also sein, dass der Dialog vielleicht Kylo gedacht war, quasi äh, noch in der Ausbildungszeit, in der Akademie.
7: Das ja, wäre wieder so Täuschung. Das wäre auch. Ja. Aber, ja, das ist halt die einzige Erklärung, die wir im Moment haben.
4: Aber vielleicht ist ähm, Anakin nicht immer Padme treu geblieben. Ja.
7: Oder Padme nicht Anakin.
5: Oder vielleicht <lacht> sind halt Kylo und und Ray halt eben auch beide die Seiten einer, einer eines Machterzeugnisses oder so, dass sie beide aus dem gleichen Machtursprung vielleicht stammen sogar. Und das halt eben, ja, ich meine, mag sein, dass Leia und Han sogar irgendwie im Spiel waren, aber es kann ja tatsächlich sein, dass sie eigentlich beide Seiten von Anakin sind, und jetzt irgendwie äh, <lacht> sich zusammenraffen müssen. Und dann vereinen Nein, sie sich. So Mega Morph-Time.
9: Mega Morph-Time. Wie bei Power Rangers. Ja, Richtig ne Und dann Nein. kommt Erikan zurück.
10: <lacht> in der Bruder und Schwester von Mortis.
2: Was ist, wenn oh. sie vielleicht ein Erzeugnis des Imperators sein könnte?
7: Auf Jakku meinst du? Wie, wie in den Aftermath-Büchern, Klonen-Facilities äh, und komisches Aber System und der Jakku.
3: Aber sie kommt ja nicht von Jakku ursprünglich. Ja.
7: ja. Weiß ja. denn jemand, wie alt sie 19. sein soll?
3: 19.
6: 19 soll sie sein.
3: Ja, ja gut, das also kommt ja zeitlich die schon nicht hin. Ja. Das, nee, das, das, also das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen, und deswegen können sie auch nicht Zwillinge sein, also Kylo und Ray.
6: Ja, das ist... ist ich Kylo glaube ist. auch nicht, dass das aufgeklärt wird. Kylo ich glaube ist nicht,
3: dass der Film darum geht, dreht, also, finden, wer sie ist. Das glaube ich nicht. Kylo wird ja zur Zeit von der Schlacht von Jakku geboren. Mhm. Und Ray halt um einiges später. Ja, stimmt. Hm. Gleich ist
5: auch der Geist ähm, des Imperators, hat sich, also er schwelte halt so ein bisschen in der Gegend rum und irgendwann war er halt wieder stark genug. <lacht>
6: Jetzt weiß ich auch, warum du Gedankenklo heißt, also hier <lacht> im Chat, also das ist unglaublich, sage ich so. Da heißt es aber schnell abziehen, ne, Also so Idee, gleich weg damit. Ja, so.
5: vielleicht. Oder wir, be
6: wir, be wir,
7: be wir begeben uns auf sehr gefährliches Terrain, wenn es darum geht, äh, was die Vaterschaft oder die Mutterschaft von Ray angeht, weil wenn wir sagen, sie ist irgendwie das Ergebnis eines Experiments, geklont, Reinkarnation von XYZ, haben wir dann vielleicht in Episode 8 wieder so, äh, By the way, ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter, äh, ich, bin habe ich habe dich erschaffen. Ich habe dich erschaffen. Und äh, also ich habe jetzt schon, es gibt ja, das Internet ist ja wunderbar, es gibt ja so viele Theorien und es gibt ja eben auch die Theorie, dass Snoke eben äh, sie erschaffen hat, so wie Darth Plagueis vielleicht auch Anakin unwissentlich äh,
6: oder willentlich erschaffen hat. Und, Und dann, dann dann parkt er ist, sie irgendwie auf so einem so einem Planet, weil er Bock hat oder was. Also, ist ne, ja.
7: er nicht selber. Sie wird vor ihm versteckt. Das werden wir werden wir wieder parallelen vor äh, Vader. Kinder so. von Vader werden auch vor ihm versteckt. Ja, Und er, die Leute, die sie da die die sie da quasi auf Jakku abliefern, ihre Eltern in Anführungszeichen den stößt halt irgendwas zu. Und dann äh, kann man sie nicht mehr abholen.
5: Und, ich und. Vielleicht Oh, Entschuldige, nee, du ja erst, Alles gut, nein, mach du. Oh, okay, vielleicht ist Kylo ja auch Version 1.0 von Snokes äh, komischen Machterzeugnissen und da braucht er noch einen menschlichen Wirt in äh, Form von von Leia und, und ähm, naja, Ray ist dann halt äh, seine seine perfektionierte Version. Da braucht er dann auch keinen menschlichen mhm. Wirt mehr und alles ist fein die und V2. genau, und die ging dann halt <lacht> aber auf äh, unglücksamen Wege verloren, ja, weil man äh, relativ schnell erkannt hat, oh oh, äh, Snoke hat da was ge, ge gebraut, ähm, nee, geraucht.
1: Dann, er hat geraucht. Oder, oder geraucht, ja, aber wir, wir, bringen es, weiß, es ja.
5: wir bringen es auch nicht übers Herz, es jetzt gleich wieder irgendwie äh, postnatal äh, zu entsorgen. <lacht> <lacht> also liefern wir es mal irgendwo ab und hoffen, dass alles gut geht.
8: Ja, aber Vielleicht. ganz ehrlich, das wünscht sich doch keiner, oder? Wenn das <lacht> die Erklärung, also auch nur im er Entferntesten, die Erklär Erklärung wird. Also, ich glaube...
2: Ich glaube, wir werden es heute eh nicht klären können. Also ich sag einfach mal, sie ist vielleicht die Tochter von Mace und Yoda zusammen fertig. Aber das wäre gut.
8: Nein. Ich komme also, immer noch auf eine Kenobi.
2: Ja. Kenobi wenn, dann, wenn dann Kenobi. Nein, das also. glaube glaub ich echt nicht. Also
8: Doch zusammengebraucht Ich hoffe ja Mischung auch. Mischung aus allem.
7: Die Hand von Luke <lacht> äh, mit äh, dem äh, schwitzigen Umhang von Obi-Wan Kenobi. <lacht> Und dann noch ein bisschen Imperator und etc. Und dann wird da was ganz Tolles bei raus und dann kommt Lieber raus. Mhm. Äh, der Gedanke, weswegen wir irgendwie jetzt auch hier
2: re Voldemort reden,
7: dass das ja. Lieber Voldemort
6: genau äh, Blut vom Heiz
0: Wenn
6: du Drehbuchschreiber wärst und ich wäre Kathleen Kennedy. Weißt du, was ich sagen würde? You're fired. Äh,
0: nein, nein, du würdest mich erstmal
6: erst neun Monate lang was schaffen lassen und dann ja, mich feiern. Was macht der Kerl? Wer hat wen geklont? Was?
7: You're fired. So. Aber der, 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 das kommt ja von irgendwo her. Also, die, die ganzen Aftermath-Bücher und beziehungsweise das ganze neue Expanded Universe erzählt ja auch eine Geschichte und auf Basis dieser Grundlage, du willst, willst ja auch nicht sagen, die ganzen Bücher, die rausgekommen sind, sind voll sinnlos. Und die Geschichte, die da angeteasert wird in den Aftermath-Büchern, irgendwie um die Schlacht um Jakob, Ja. Mit, da,
9: äh, da,
7: da, da wird der, also es muss ja irgendwas bedeuten. also.
9: Und ich finde auch in den Aftermath-Büchern wird es, da gibt es so eine Szene, wo sie, glaube ich, durch die Trümmer des Todessterns fliegen oder so, des Zweiten, und dann irgendwie so ein mulmiges Gefühl beschrieben wird, weil da ein Imperator in, gestorben ist, oder? Wo das
3: war das? aber in äh, hier Erben des Imperiums. Oder so. Ah. Einer der de, einer de okay, Maläuche verwechselt. Nee,
9: dann streicht ja, alles 20 aus, Jahre. <lacht> ja, ja, ja. Da ist ja zwischen.
7: Also auf Jakku ist ja was. Ist ja irgendeine ganz komische Sache. Irgendeine komische Anlage ist ja auf Jakku. Ja. Und äh, mir ist leider gerade der Name entfallen vom, vom großen Bad Guy aus ja. den Aftermath-Büchern. Gallus Rex, genau. Der hat ja irgendwie auch einen eine Verbindung zum Imperator und, äh, großes Potenzial und hat ja auch alles irgendwie was mit dem, mit der Operation Stinder zu tun und was passiert, wenn, wenn er halt nicht mehr lebt. Das würde dann wieder zu Battlefront 2 passen.
3: Das ich auch sagen.
7: Was, was er halt quasi alles macht und alles, was bisher quasi gewoben wurde durch die, das Expanded Universe, durch Bücher und Comics, führen ja eigentlich irgendwie dazu, Jakku ist super wichtig und auf Jakku ist irgendwas. Und dann ist es wär's mir ein so großer Zufall, dass ausgerechnet dann auch noch Ray auf diesem Planeten befindet, wenn die gar nichts damit zu tun hat.
6: Aber ist dir, ähm, ich meine, glauben wir hier alle zusammen, dass äh, tatsächlich Drehbuchschreiber äh, für Episode 8 oder jetzt auch, wenn äh, JJ wiederkommt, äh, dass der sich irgendwie interessiert für was für Romane, Computerspiele, was die für eine Geschichte haben, können, ja, ich folgen. Ich, ich glaube, das interessiert die Null.
9: Nein, ich würde es umgekehrt beschreiben. Ich, ich halte die Story Group bei Disney für sehr potent. Ja, insofern gehe ich davon aus, dass die schon sich mal die Drehbücher angucken oder mal so, oder. Ja,
6: also. ja, das hoffe ich, dass sie das tun, weil das ist ihr verdammter Job. Aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass das da solche Vorgaben. Wir wissen ja alle, äh, dass er ähm, sozusagen ein leeres Blatt übernommen hat. Er hatte keine Vorgaben für den äh, Episode 8. Er konnte schalten und walten im Prinzip, wie er wollte. Und äh, wenn er so ein leeres Blatt in die Hand bekommen hat, kann ich mir auch kaum vorstellen, äh, dass die Story Group ihm dauernd irgendwie auf dem Schoß sitzt und sagt, ja, jetzt musst du aber daran denken, hier an dem Roman steht aber bla. So, ja, kann ich mir nicht vorstellen.
9: Ich, es, wird ja auch, es wird ja auch im Bereich Hollywood nie übertrieben und Amerikaner neigen da in dem Bereich nie zur, zur Überzeichnung. Also das ist das leere Blatt, glaube ich, bis heute.
6: Also ich
7: glaube, dass es, äh, je weiter wir voranschreiten in der Entwicklung der, äh, der Star wars filme desto mehr wird die Story Group darauf achten, dass es, was es gibt und was die Einschränkungen sind, was man als Regisseur bringen kann. Nach Episode 7 war die Welt ja relativ offen. Man konnte, also äh, wir wussten ja eigentlich weniger, wir hatten mehr Fragen nach Episode 7, als wir davor hatten. Und dann konnten wir quasi entscheiden, aber jetzt sind die ja Büch die Bücher ja draußen und die müssen eigentlich, also die mhm. werden jetzt einen Teufel tun und die Story, ich, ich mag die Story -Coop nicht so wirklich, weil ich nicht ganz verstehe, was sie wirklich tun. Mhm. Ich tue mir da echt schwer mit äh, und viele von den Büchern, die rausgebracht wurden, machen mich auch echt traurig, weil sie äh, nicht nicht vorankommen und eigentlich nichts erzählen, sondern einfach nur 400 Seiten lang sind. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die Story Group wird jetzt ja wohl hoffentlich sagen, okay, das ist in den Büchern vorgekommen, vielleicht willst du mit diesem Gedanken spielen und wenn jetzt J.J. Abrams sagt, okay, ich möchte jetzt äh, äh, Star Wars Episode 9, möchte ich das und das machen, dann sagen sie ja, ja, ähm, wie wär's du noch hier und da? Ich hoffe, dass da irgendwie ein Regulativ stattfindet, dass man sagt, hier, das sind die Wege, die du jetzt beschreiten kannst. Äh, kann, wir, haben, wir haben uns überlegt, so wie ich das immer verstanden habe, haben sich ja überlegt, wo kommt Ray her? Und haben irgendwie einen groben, groben Plan und wenn dann einer kommt und sagt, aber ich habe eine viel geilere Idee, die ist ja super, stellt euch mal vor, Ray ist XYZ und es ist das und das, dann mhm. sagen sie, oh, das ist eine super Idee, es widerspricht im Moment noch nichts, mach mal. Und das meine ich, das ist meine Interpretation von dem leeren Blatt. Es also gibt denk, einen abgesteckten Rahmen, äh, wo will ich hin, wo und so, und was da nicht widerspricht, wird äh, umgeändert.
2: Ich denke ich denk mal, dass auf jeden Fall die Filme Vorrang haben werden, dass das auch abgesprochen ist, So, ähm, dass es eine grobe Geschichte geben wird. Ich meine, wir hatten ja auch jetzt bei dem äh, äh, Visual-Spiel, was Entwicklung ist, haben wir es ja auch, dass irgendwie ein Großteil der Hand umgeschrieben werden musste, weil er sich widersprochen hat mit dem Han Solo-Film.
9: Also mit äh, dem, mit dem, äh, was auch ein Kasten haben, meine ich auch nicht, dass die super kreativ sind, sondern die haben, äh, die haben viel Durchgriff. Also ich habe mal mit, ähm, kleiner aber ich habe mal kurz mit den Leuten gesprochen, die das, was hier Heidelberger Verlag, ähm, die, das, äh. die das Deutsche x wing auflegen und auch jetzt hier, ähm Ulysses hat jetzt die Rollenspielsysteme übernommen und die übersetzen ja nur, nur, in Anführungsstrichen. Die müssen sich sogar da teilweise die Formulierung die Sachen noch mal kontrollieren lassen. Also das meine ich damit. Die haben halt irgendwie den Job, dass die das Franchise für die nächsten fünf bis acht Jahre äh, so konsistent halten, dass man halt möglichst viel noch draus machen kann.
0: Und ja, das, das ist das Problem, was ich mit denen habe. Das,
9: halt ja. das ist tatsächlich. Fall,
7: ja. Das ist halt tatsächlich auch ein Problem, was ich äh, mit der Story Crew habe dass sie eben, weil es so ist, auch den den kreativen Fortschritt äh, ein wenig einschränken im Vergleich zu, zum alten EU, von dem ich tatsächlich kein großes, kein, ich bin kein großer Fan des alten EUs, es hatte gute Geschichten, es hatte mittelmäßige Geschichten, es hatte richtig schlechte Geschichten, aber die ganzen neuen Kanonbücher und auch Comics, die erzählen mir zu wenig auf äh, zu vielen Seiten. Sie kommen irgendwie nicht so wirklich vor. Es gibt, da gibt es auch gute und schlechte Bücher, aber es äh, die trauen sich nicht so viel, habe ich irgendwie das Gefühl, eben weil sie sich nichts verbauen wollen. Und weil du Ulysses ansprichst, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt ein Rollenspiel-Fan äh, bist, aber zum Beispiel diese Botane-Angelegenheit, dass sie die Botane-Illustrationen äh, bzw. Illustrationen sind noch drin, aber es wird nicht mehr gesagt, dass es Botane sind, ist ja auch auf dem Mist der Story-Group gewachsen, weil sie sich eben nichts verbauen wollen. Oder sagen ja, hier, wenn wir in Episode 11, 12, irgendwann mal die Botaner zeigen oder in Rogue 2 oder was auch immer. Dann wollen wir selber sagen, äh, wie die Botaner aussehen. aussehen und ja. was überhaupt ein Botaner ist. Wir als Star Wars Fans wissen, Botane sind so kleine, äh, Eichhörn, Eichhörnchen, Rattenartige Pelzviecher, aber, äh, die können auch sagen, ja, Botane sind in Wirklichkeit gar keine Rasse. Botane ist äh, sowas wie ein Stormtrooper. Also Oder vom, vom Titel Bund, her,
9: ja,
7: ja Geheimbund äh, Jedi und Botane äh, arbeiten zusammen.
9: Ja, so also, also auf sowas, auf sowas habe ich eben angespielt, als ich meinte, dass ja. die halt sehr, sich sehr, sehr viel Kontrolle ausüben. So was, ne? ja. ja, die machen
7: sich halt, die lassen halt alle Türen offen. Äh, manche Türen muss man dann auch irgendwann mal schließen und sagen, es ist jetzt so. Aber ich und ich
6: glaube das aber nicht, muss man dass dann auch die Kontrolle über ähm, also wenn J.J. Abrams kommt und sagt so, ich habe da jetzt die Idee, dann kommt kein Pablo Hidalgo um die Ecke und sagt, du, J.J., äh, kannst du mal gleich vergessen, so kannst du äh, sozusagen ja in deinem Gedankenklo runterspülen, wird es nicht geben. So, ne? da, da sagt er, wer bist du denn? Wo kommst denn du her? Äh, geh mal zurück und lies mal Bücher. Äh, ich mache hier einen coolen Film. Und du bist nur irgendwie ein kleines Licht. Also das das wird nicht passieren. Also ja, die, den,
7: die, den, den Konflikt gab es ja vermutlich bei Episode 7, weil Pablo Hidalgo, wenn man so den Berichten so glauben darf,
6: jetzt nicht das beste Verhältnis mit J.J. Äh, Abrams hat. Ja, aber da siehst du ja dran, dass er vielleicht gesagt um Gottes Willen, wieder ein Todesstern. Ach so, du willst den Starkiller-Base nennen und der ist so groß wie ein Planet. Nee, hatten wir schon zweimal. J.J. ist keine gute Idee. Da sagt J.J., ja, ist doch eine gute Idee. Und weißt du warum? Ich gehe gleich Kaffee trinken mit der kennedy und da sind wir der Meinung, ist eine gute Idee. Und da ist er raus. Er so, ist <lacht> ja. nicht eingeladen zum Kaffee trinken mit der Kennedy und deswegen ist er raus. Also ich glaube, die Filme werden immer die Messlatte sein, an der sich alles andere zu orientieren hat. Oder im Prinzip vielleicht sogar, sogar wenn sie sogar noch Sachen ändern würden, die wir in Clone Wars und Rebels gesehen haben. Ich glaube, selbst da kann man so hoffen, dass die Story Group einen positiven Einfluss hat und in so ein bisschen irgendwelche Leute einfängt. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass sich irgendeiner, wenn einer da voll abgeht, jetzt wurde den neunten Teil äh, beendet und er ist ja nicht bekannt dafür, dass er der tollste Mensch ist, ähm, der Sachen zu Ende bringt, äh, kann ich nur hoffen, dass die Group einen guten Einfluss auf ihn hat, was das
9: angeht. Ich ja, ich auch. Kommen wir, wir kommen ja aus der Ecke, wo Ray herkommt, oder? ursprünglich jetzt in dem
7: ja, 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 genau. Äh, äh, und,
9: und da war halt dann die Frage, ne? wie, wie weit ist das quasi schon ausgestaltet im Hintergrund? Und ähm, werden wir darüber noch mehr in Episode 8 erfahren? Weiß ich gar nicht. Ich habe mir gar keinen Gedanken darüber gemacht. Ich hätte jetzt mal gesagt, sie lässt erstmal dieses, ich warte da auf irgendjemand, der kommt, geht erstmal jetzt unter in anderen Themen, die sie hat, nämlich zu ihren Platz zu finden. Also was Maskanata da schon angedeutet hat. Ne? Guck mal nach vorne, Mädchen. Ähm, wo deine Zukunft gerade hinläuft oder wo du, wo du hingezogen wirst und äh, dass das halt, dass es darum eher geht. Meint ihr, da kommt noch so ein Flashback, also wo dann wieder sowas kommt wie, ähm, oder so ein Reveal halt, ne? Ich habe dich erschaffen, jetzt erfüllt dein Schicksal, sagt der Mann im goldenen Bademantel?
7: Das finde ich zum Beispiel ist eine ne, ne Schnitttechnik. Ich glaube, dass er das nicht zu ihr sagt, während er sie foltert oder was immer stellt. Ähm, und das ist auch, was so, weil du Maskanate ansprichst, die kommt ja im Episode 8 auch vor. Wo denn? So, wo, wo, stell, wo stellt man sich denn, wo, wo würdet ihr die jetzt zum Beispiel einsetzen? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht auf dem Casino-Planeten ist, so von von einem Casino, also sie hat ja auch ein Casino irgendwie betrieben, oder so eine
0: Schmugglerhöhle.
7: Ja. Äh, passt aber auch irgendwie auch nicht in die Casino-Welt rein, weil die ja wo die Reichen und Schönen, in Anführungszeichen, <lacht> äh, ja,
9: dort hingehen zu spielen, ne? Die oder doch bestimmt die, aber auch einen dunklen Unterbauch, diese schöne Welt da. Also das könnte ich mir vorstellen. Ne?
3: Oder sie ist die, die vielleicht den Tipp gibt, geht mal dahin, vielleicht könnt ihr da irgendwas bewirken.
9: So Weil als Deus ja, als Machina der immer irgendwoher, der so die Tipps gibt.
3: Ja, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber jetzt das, das könnte ich mir für sie jetzt vorstellen in dem Film. Also ich meine, das wird nicht das Einzige sein, wo sie vorkommt wahrscheinlich, aber...
7: Antiklimatisch wäre natürlich, wenn sie... Äh, Ach so, äh, ich wollte ja die Geschichte erzählen, woher ich das Lichtschwert habe.
0: <lacht> das ist eine Geschichte
7: für eine andere Zeit. Oh, Episode 8, es wird langsam Zeit. Ich muss erzählen, wie ich zu diesem Lichtschwert gekommen bin. Äh, Glaube ich aber nicht. Ich, ich mag auch Maskanata nicht äh, als Figur. Sie sieht, bleib, sie sieht, sie sieht sie, sie, wen, wen, weder sieht sie gut animiert aus noch erfüllt sie äh,
6: eine Rolle, die, die wirklich notwendig gewesen wäre. Also so die Zielgruppe der Brillenträger im Film. Also man sagt man ja, wir brauchen einen prominenten Brillenträger und äh, da ist er der, da rein, der,
7: der, der Leute, da ist er die äh, komische Augen haben.
6: Genau. Äh,
9: ja. Nee.
7: <lacht> nicht so meins.
9: Ich mein, wenn man mal zusammenzählt, das, das wusste ich noch gar nicht bis eben, das ist schon mal eine gute Info. Wir haben noch so viele zwei dritte Reihe Charaktere, die da noch irgendwo gar nicht im Trailer aufgetreten sind, vom neuen Cast auch, ne? und äh, auch vom, irgendwie vom alten Cast, als es VR oder nicht, ähm, da, da fragt man sich auch langsam, wo, wo bringen wir die alle noch runter?
3: Ne? Ja, vom neuen das, Cast ist ja so ein irgendwie... ein
9: ensemble ja. wird wie Rogue One, dann soll es ja noch gar nicht mehr.
3: Dass Rose
7: nicht drin ist, also Behind-the-Scenes sieht man ja hier, kommt ja auch nicht, sehen Szene dann vor, dass... Äh, Finn wird sich ja wohl irgendwie bei der First Order einschmuggeln in Uniform und aus dem Behind-the-Scenes-Videos sehen wir, dass Rose dabei ist, auch äh, in der Uniform, aber im Tra äh, Trailer ist sie nicht zu sehen.
0: Ja, im und, Trailer. Äh,
7: wenn man wir, wenn wir jetzt einen Schwarzmaler hat, würde, würde ich sagen, ist vielleicht nur ein einmaliger Auftritt in Episode Die Sie überlegt vielleicht nicht. Äh, hoffe ich aber eigentlich nicht, weil ich kenne sie zwar nicht, aber irgendwie finde ich sie sympathisch. Und ja.
5: Es kann ja auch nicht schaden, dass Finn so einen, so einen leichten Spielpartner auch hat. Ne? Wenn jetzt alle so ihre eigene äh, Geschichte verfolgen müssen und die Gruppe dauerhaft getrennt bleibt oder zumindest für die größte Dauer von Episode 8. Ähm, kann es, glaube ich, auch echt nicht schaden, dass du den verbleibenden Charakteren halt noch irgendwie weitere Gefährten mit auf den Weg gibst, mit denen sie interagieren können. Und ich meine, bei Poe wird es halt wahrscheinlich auf BB-8 hinauslaufen, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß auch nicht, welchen Stellenwert Poe wirklich haben wird, weil ich bin der Meinung, da könnte man durchaus natürlich noch was rausholen aus der Figur. Aber Poe war ja auch schon in Episode 7 eher so unter fairen Liefen abgehandelt worden, denn er sollte ursprünglich auch relativ frühzeitig sterben. Und ich meine, ich mag ihn und ich mag auch das, was man mit der Figur gemacht hat. Aber so wirklich erzählt wurde Poe jetzt auch nicht.
7: Aber ja, er hat seine so Comicserie gekriegt, die er uh. erzählen soll. Wie bitte?
9: Ja, das das heißt halt uh, eine eine Comicserie. halt. hat er eine, gekriegt.
7: Ja, der, Zeit, eine kriegt, der, der, der,
9: der, der hat eine Comic-Serie gekriegt. Ja,
7: der hat halt die Comic-Serie gesehen, indem er halt dann sieht, was für ein äh, total cooler
8: Hund er doch ist. Wohl, ja da können wir jetzt ja auch noch zu Shui's side Character kommen. Hand ja, hoch. der, der, der Hand Hand Beste. Wer mag die Porks? Ich. Ich liebe sie. Ich liebe sie. in süß-sauer
7: mag ich sie. Die sind angebraten. Zuckerwürfel. Sie dürfen es nicht übertreiben, weil sonst kriege ich irgendwann mal äh, Diabetes von diesen süßen kleinen Porks und dann mag ich sie
8: gar nicht mehr. Ja, und das ist nämlich genau meine Angst wieder. Ich habe irgendwie Angst, dass sie die Minions im Star-Wars-Universum werden. Also, also, ja, aber
2: das, wir hatten es ja mit den Ewoks, dann halt mit den Gangens und jetzt kommen die Porks. Also es ist halt quasi jede Generation ja, hat so was hier.
9: Zu so Comic Relief, genau. äh, kann man aber mal brauchen wir das wie gesagt, das ist halt wie du sagst das ist
4: so ein Gewürz, ne? dass man das nicht übertreiben, also wenn es Charger Maße annimmt, dann ist das. Ja, also, also, ich muss, schwierig. Ich, also ich muss ja sagen, also ich fand in Episode 7 schon BB8 nicht so, so mega pralle. Was?
9: Und, äh, <lacht> 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 ich mach, Heretiker. Man mag kein Fußball.
4: Also BB-8, äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal geschrieben, da filmen ja eigentlich nur noch links und rechts die Ohren und dann habe ich die Mickey Mouse da stehen.
6: Puh, vielleicht kann er die ausfahren, die Ohren. Und dann sind ja, das okay. Radar-Dinger Radar oder so. Ja, die
7: First-Order-Trooper, die einfach nur noch orange angemalt werden. Ja. Äh, für Donald Duck. Ja.
4: Und äh, jetzt mit dem Pork im, im Trailer. Ich weiß nicht. Also, wenn ich die habe... Ja, das ist ja auch das Schlimme daran. Das
7: passt dem Trailer total gut, weil äh, äh, er kommt und dann machst du so, äh, Und dann ist es wie so ein Alarmsignal, genau der One-Trailer, diese äh, imperiale Alarm. War total super. Und wenn, also, er, wenn, wenn das Viech das nicht übertreibt und einfach nur lustig in die Kamera guckt und irgendwie dem. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, habt ihr diese Kurzfilme gesehen, die gezeichneten Kurzfilme, wo sie dem BB-8 den Kopf klauen? Nein. Äh, äh, Star Wars Blips könnt ihr ja auf YouTube mal suchen. Da sind, sind die Porks in zwei Folgen drin. Einmal, äh, wo er sich irgendwie ins Cockpit vom Millennium Falken, ähnlich wie im Trailer geschmuggelt hat und da irgendwie dem, dem Chewie an den Haaren rumspielt und dann sich so freut, dass sie in den Hyperraum springen. Und dann andere, wo so eine ganz kleine Horde von, äh, ja, von Porks dem BB-8 den Kopf geklaut haben und so, äh, von, von rechts nach links rüber watscheln und der BB-8 hinterherrollt, um seinen Kopf zurückzuholen. Und ich fand die halt total, total
4: niedlich. Also, also
0: ich,
4: also ich finde ähm, BB-8, wie die äh, Porks, das ist da sieht man den, den Einfluss, finde ich, von Disney. Das sind so Disney-Sachen, die ich ganz gut äh, an kleine Kinder verkaufen kann. Richtig. Ähm, und äh, wenn man irgendwelche Leute sagen, die Evox, die waren nicht so toll, aber ich finde BB-8 super, und ich finde die Porks super, dann verstehe ich die Leute nicht mehr. Also
2: ja, aber das ist, das ist doch immer schon so gewesen. Das war doch bei e Ewoks genau auch so. Das war doch auch schon diese Kommerzialisierung. Das ist halt genau darauf ausgelegt ist, dass die Kinder halt ihre Teddybären kaufen.
0: Ja, ja.
5: Also ich muss sagen, äh, ich bin tatsächlich von den Porks selber auch noch nicht so überzeugt. Also hier im Haushalt sind sie schon der große Held. Ja? Ähm, aber ich selber sehe das noch sehr zwiegespalten. Aber äh, ähnlich, ich glaube, wie du, Chrisio war ich auch BB-8 anfangs sehr skeptisch gegenüber eingestellt, also ich dachte damals auch BB-8, das braucht doch keine Sau, ja, das ist so R2-D2 in noch verniedlichter Variante, ähm, aber da hat es bei mir tatsächlich nur zwei, drei, drei Minuten im eigentlichen Film gebraucht und ich war total verliebt in BB-8, ähm, ich glaube, das passiert mir bei einem Druiden vielleicht auch eher als bei einem lebendigen Wesen, weil da kommt es bei mir auch noch darauf an, wie überzeugend wird das überhaupt dargestellt und ob man da nun Animatronik oder Animation verwendet oder so. Das sei jetzt mal dahingestellt. Also diese, dieser kleine Moment im Trailer ist für mich halt eben auch noch zu typisch. Also es ist so eine typische Sache, <lacht> so dieses niedliche Wah-Wah und gerade im Kontrast zu Chewys wütendem Kampfschrei oder so. Ähm, ich ich bin von denen auch nicht vollends überzeugt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann nicht den Stellenwert von Minions beispielsweise einnehmen werden, sondern dass sie halt schon irgendwie vorhanden sind und vielleicht auch eine Zeit lang dabei sind, aber ich glaube nicht, dass das so ein allgegenwärtiges Phänomen wird, ich hoffe es zumindest vielleicht auch, also, aber vielleicht...
0: Also, ja.
4: ja? Nee, sag du. Ja, also ich ähm, jetzt beim Trailer. Ich habe mir den jetzt gerade nochmal mal äh, angeguckt und ich habe mal das Bild angehalten. Ich finde die Animation aber auch nicht so toll. Ich auch. Ja, stimmt. Also ja. das sieht, äh, für mich. Es kann natürlich sein, dass sie da dran arbeiten, was ja auch noch sein kann, zwei Monate vor Kinostart. Aber ähm, schon dann lasse ich sie, zeige ich sie gar nicht im Trailer, bevor ich die wirklich so äh, so eine schlechte Animation habe und man sieht sofort, dass es eine Animation ist.
8: Vor allen Dingen direkt im Kontrast mit Shui.
4: Ja, Schui ist dahinter. Ja. Das ist ein richtiges Kostüm. Und dann hast du so eine Animation davor. Aber das hat mir gar nicht gefallen. Und, ähm, ja. Ich,
7: ich glaube aber einfach nicht. nicht, dass, ich glaube einfach nicht, dass die Porks so wichtig sind, dass, und unsere so Welt ist Klar, es ist eine Marketing-Angelegenheit. Äh, alle möglichen Produkte jetzt mit Porks kaufen. Aber die werden nicht so relevant für die Geschichte sein, vermutlich. Ich hoffe es also, geht. Also, also, ich nicht, würde tatsächlich,
8: die, ja. Nicht, dass sie irgendwen wiederbeleben mit ihren magischen Kräften. oder. Ja so. genau, ich wollte gerade sagen, dass, dass, dass der dass der
7: Pork jetzt nicht auf die Idee kommt, irgendwie den die Starkiller 2 Basis hoch -tien. Oder das oder sind die neuen Isalamiri? Gegen <lacht> <lacht> Die, die hatte ich eigentlich tatsächlich auch nie wirklich was.
4: Also sind die Porks denn nicht irgendwelche Wächter? So, so habe ich das immer verstanden. Nee,
8: das sind, sind auch noch andere Wächter auf Arcto, oder? Ja, das
7: ist so eine Schildkröten-Dame. So Schildkröten-Menschen-Dame. <lacht> Non ja. Die sehen auch sehr süß aus. Die, von denen kann man, glaube ich, auch, die kann man gut an Kinder verkaufen. Die Essen Porks sind die ja Pork? eigentlich... Ja, ist das, nicht irgendwie so, das ist das gerüchteweise so, ja. Es okay. gibt ja auch im Making-of-Video Making ist es doch wohl auch, dass man den, äh, den Jude mit einer Feder im Mund sieht. Glaube ich natürlich auch irgendwie mehr so ein Gag, als das, also, das können Ach, die... Ja. Also entweder sie bringen so süße Viecher äh, in den Film rein, da kann man drüber diskutieren. Aber die werden dann Teufel tun, wenn sie so süß Viecher haben, äh, die Kinder damit zu so traumatisieren, dass die, die Porks auch noch grillen und aufessen. Das, das kann man so im Subtext <lacht> durchfließen lassen. so Genauso wie du dir natürlich die Frage stellst, wovon ernährt sich eigentlich der Rest der Galaxis. Und äh, Mon Calamari klingt wie ein Calamari. Äh, ist mir die? Also ich, ich weiß nicht, ob ihr Star Trek-Fans seid, aber ich fand jetzt zum Beispiel bei der neuen Discovery-Serie sehr interessant, dass der eine Charakter, des, der das Hauptalien quasi ist, er nicht die Spitze der, äh, der Nahrungskette auf seinem Planeten ist, sondern von der Spitze der Nahrungskette gefressen wird und gejagt wird und deswegen so ist, wie er ist.
4: Und meinst du jetzt, der Klingon?
7: Nee, nee, der, der, der Discovery, äh, bei, nicht der Klingone, der, der dieses rosarote Alien.
3: Was er gefangen nehmen nachher. Ja. Dieses fette Viech, was eigentlich von der Erde kommt und dann. Nee, nee, verpasst. nicht das fette
7: Viech, der, der auch von der, der auch zur, zur, zur Ah,
3: jetzt weiß ich, wen du meinst. Ah, ja. der, ja, der, der
7: First, First Officer, First Officer oder so. Ja, ja, der ja genau den. Der hässliche mit dem, ja, der hässlich, hässliche In Anführungszeichen ist halt ein Alien, ne? Was ist schon Schönheitsideale bei Aliens? Ja. Äh, der auf jeden Fall erzählt ja, er hat ja diese, der hat ja eine sehr ängstliche Figur und dementsprechend verhält er sich halt so, weil er weiß, äh, auf meinem Planeten hat man mich gegessen. Und das fände ich halt auch irgendwie dann in Star Wars irgendwie interessant. Dass, dass man halt irgendwie weiß, okay, äh, das ist ja auch eine Charakterzeichnung. Meinen Porks weiß ich jetzt nicht, ob. Ich, weiß nicht. ich könnte keinen Pork essen. Aber. <lacht> Komm, in süß-sauer. Ich, 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 ich esse schon keinen Fisch, weil der Fisch mich angucken könnte. Äh, <lacht> da fange ich jetzt nicht mit so klubschigen Porks an.
6: Na gut.
5: Ich <lacht> also, ja. kann auf jeden Fall ja festhalten, glaube ich, dass Leute, die ein Problem mit BB-8 hatten, äh, wahrscheinlich auch mit den Porks nicht so wirklich warm werden. werden ja. ne? und, ähm, ja.
8: und zu Weihnachten oh. werden sie trotzdem alle ausverkauft sein und wir
6: haben alle einen zu Hause. Ja. Ich habe schon einen. Ich kann es dir gestehen, ich habe einen.
5: Welchen? ich, ich mein... Plüsch, oder?
6: Nein, das ist. Äh, ich sammle nebenbei noch die äh, äh, 3-Inch-75-Action-Figuren äh, und da bei dem neuen Chewie Kristall Pork dazu. Also ich wollte nicht explizit den Pork, aber <lacht> ich habe ihn halt dazu bekommen.
2: Oh, Chris, du hast ja auch gemeint, du bist schon ein bisschen ältere Generation. Wie war das denn damals bei Episode 6 bei den Ewoks? Da gab es doch genau die gleichen Diskussionen, oder?
6: Ähm, naja, also, also ich, ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber da war ich natürlich auch noch Kind, ne? Also 83 war ich zwölf Jahre alt. War, aber ich muss sagen, ich fand die schon damals scheiße. Also, oh, äh, oh. ne? Also, äh, schon gesehen, für mich für mich, für mich, mich war das Muppet Show, ne? Also, ähm, das war nichts. Ne? Also, ich fand auch irgendwie blöd, dass Boba Fett dann dieses Ding da, die Sadak reingefallen ist, äh, und dann, äh, aber lässt ja auch gleich mal so erwürgen von so einer halb ausgezogenen Prinzessin. Das war alles nicht so richtig toll. Das, das war doch äh, gut anzusehen. Also das ja.
7: sehe ich heute. Ich ja, find's für, halt fürs Auge schon, aber für
6: Zwölfjähriger, da hat es ja. mich noch nicht so ganz interessiert. Ähm, naja, also ich, ich fand die damals blöd.
7: Ich, ich finde es halt interessant, als ich mir die Star Wars Filme zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich es einfach
6: akzeptiert. Das ja ist ich, halt so. Ich, ich akzeptiere es auch, aber äh, das war jetzt nicht so, dass ich da als Zwölfjähriger losgelaufen bin. Ja. Ich brauche so ein Ewok irgendwie gib mir ein e her damit. Äh, ja, ich habe
7: ich. Die, ich hab die Figuren äh, auch gekauft. Nee, ich ich meine nur, ich habe das nicht reflektiert, dann habe gesagt, warum sind diese e jetzt im Film und mag ich sie oder mag ich sie nicht, sondern sie waren halt, es ist Star Wars und Star Wars ist gut. Und äh, also ich habe mir da weniger Gedanken gemacht. Wie, äh, heutzutage reflektierst du viel mehr über die, die, die Filme und die du überanalysierst vielleicht auch ein bisschen. Alles und nimmst es einfach nicht mehr so beim beim Face Value,
6: dass du sagst, okay, es ist halt so. Aber also sie stören äh, nicht großartig. Ich finde, also ich fand schon damals sehr toll, dass die also im Prinzip ja unsere äh, Helden-Bande, äh, sage ich mal, äh, auf Endor mit dem Tod bedrohen. Ne? Also die wollen die auffressen, ne? das war ja schon super, muss ich sagen. Das macht die natürlich schon mal richtig sympathisch halt. Äh, äh, aber dafür waren sie dann doch zu niedrig dargestellt. Ne? Also aber es war jetzt Uni. nicht.
4: Ja, also die wurden auch nicht so verniedlicht, Finde ich jetzt persönlich, äh, wie jetzt zum Beispiel ein Pork, was wir jetzt nur kurz in den Schweller sehen, oder wie ein BB-8. Also ich fand, äh, die Evox passen zu der Zeit damals. Äh, ich glaube, es gab mehrere Filme, wo irgendwelche kleine Puppen hin und her geschmissen worden sind. Aber ich finde, diese Porks oder auch ein BB-8, das ist einfach nur noch eine reine Verniedlichung von irgendwelchen. Sachen, die ich unbedingt kaufen muss. Natürlich, auch die Evox damals musste, glaube ich, jeder im Zimmer haben. Aber
6: Hallo, es gab äh, zwei Filme mit ja, Evox extra, weil die so super beliebt waren, weil das klar ist, äh, damit können wir nochmal äh, richtig einen Dollar machen. Und dann haben sie es gemacht halt. Ne? Ja, ja, klar, äh, es ich kann übrigens sagen, ich habe bis heute die Evox-Filme nie gesehen, Teuer, teuer, teuer auf Holz klopfen. Ihr braucht gar nicht vor mir die anzugucken. Also ihr seht schon meine äh, Antipathie den äh, Evox gegenüber ist echt so. Ich brauche also die ich Filme nicht sehen. Ich Ach, will die auch gar nicht Haupt. sehen.
7: Asche auf Ewok. dein Haupt. Beste Filme. <lacht> <Ja>. super <Superfilme. Na, lacht>
0: also,
6: du bist ja. auch ein Fan vom Christmas Special, nehme ich an. Ne? Der ist auch ähm, super. Also. Äh, oh, <lacht> äh, <lacht> äh, nee, ich, ich ist tatsächlich so. Ich habe halt auch die Ewok-Filme
7: auch als Kind halt einfach gesehen und ich habe, es war für mich halt einfach Star Wars. Ich habe es einfach so akzeptiert. Na, und heute gucke ich sie mir halt aus einer, unter einem anderen Punkt an. Ich gucke es mir heute an. Und sehe, was für ein äh, Trash, aber irgendwie habe ich trotzdem meinen Spaß dran. Aber ich verstehe, dass ein erwachsener Mensch, der irgendwie Star Wars gut findet und nicht mit diesen Filmen aufgewachsen ist äh, oder irgend so, einen, so einen Nostalgie-Effekt hat, dann sagt, äh, sowas, nee, da könnt ihr mich ja so Clockwork-Orange-mäßig an den Stuhl binden und mich quälen mit dem Film. Das verstehe ich. Äh, es ist tatsächlich bei vielen anderen Dingen auch äh, so, dass man halt sagt, okay, man muss da schon mit so einer leicht
6: rosa-roten Fanbrille rangehen und dann funktioniert es auch. Und das Holiday Special funktioniert für mich genauso. Ja, ich habe ja heute auch Freunde noch aus damaligen Zeiten, äh, die bekennende Box fans sind. Ne? Also mit denen gehe ich ganz normal um im Alltag. Lass <lacht> <lacht> das, lass das, das auch nicht raushängen, dass ich die total Kacke finde. Also jetzt die E Box, dass ihr das. Ne? Also äh, das ist, wir können ganz normal durch den Alltag gehen. Alles in Ordnung. Also es ist, äh, <lacht> ne? ich bin da sehr offen, was das angeht. Also kein Problem. Also das
5: Ding ist oh, natürlich, dass der Ewoks auch ähm, allein aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten auch irgendwie Teil der eigentlichen Geschichte sein konnten und tatsächlich auch an der Handlung beteiligt waren, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber ähm, bei den Porks hat man natürlich schon das, das Gefühl, dass sie von vornherein nur auf Niedlichkeit konzipiert waren. Und man fragt sich natürlich auch, wie so ein 15 Zentimeter hohes Viech dann irgendwie großartig an der Handlung beteiligt sein kann. Natürlich kann das schon irgendwie Gegenstand irgendeiner Handlung sein, aber sie werden halt nicht so interagieren können mit anderen Figuren, wie jetzt beispielsweise Evox das tun. Von daher ja, denke aber, ich, ja?
7: Aber ist es jetzt besser? Also, ich weiß nicht, wenn du ein Problem mit Evox hast und die sind dann auch wirklich wichtig und haben das Imperium quasi gestürzt, würde mich mehr stören tatsächlich, wenn sowas Süßes quasi irgendwie so deplatziert wirkt, als einen Pork, der halt auf dieser Insel zufällig ist, niedlich aussieht und halt gut als Merchandising agiert und in fünf, sechs Szenen halt mit dem äh, Chewbacca, der ja jetzt leider von ja, von seinem Freund, seinem Freund beraubt wurde, halt irgendwie so einen Trost findet bei so süßen kleinen äh, ja, Porks. Also mhm. und, und die dafür halt eben nicht äh, das Imperium oder die First Order in die Luft jagen, äh, und aufessen oder was auch immer. Also ja.
5: Kann man halt so oder so sehen. Also auf der einen Seite kann man sie halt leichter ignorieren, wenn sie halt nicht elementarer Teil der Handlung sind. Auf der anderen Seite wirken sie dann dadurch natürlich noch überflüssiger als es ohnehin. Also wenn
9: es nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Maskottchen ist, genau, wo dann noch neben dran steht, so kannst du kaufen, das fände ich dann eben auch so. Also wenn das zu präsent wird, das fände ich dann auch wirklich deplatziert. Weil der Rest gibt noch genug. Also alle Charaktere, die eingeführt wurden plus BB-8 geben mir schon genug Merchandise-Ding. Also das, das fände mir dann auch zu viel. Also wenn die wirklich nur in so der Szene vorne irgendwie im Falken sitzen und mal niedlich rumpfeifen, das fände ich dann auch ja. doof.
6: Es ist ja, aber, aber auch gut, dass die eine Story-relevante also, dass die dann Auftritt haben, also dass sie sich da irgendwie zu, zu, zu 2000 Porks stürzen, sich auf Kylo Ren äh, oder reißen Snoke in irgendeinen Abgrund, wird es nicht geben, machen wir uns nichts vor, ne? so ja. lustig das jetzt auch ist, aber ich, ich glaube einfach nur... Ähm ja, vielleicht können die irgendwas erspüren und sind dann wie so ein Papagei beim Piraten auf der Schulter, ja. äh, dürfen sie da bei Chewie dabei sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie ein handlungstragendes Element ja, sind.
9: So so auch so eine ganz kurze ähm, Trostszene szene für Chewbacca, weil bei dem frage ich mich sonst auch, wie wie kommt der wieder in die Spur zurück? Ne? Also ich meine, also hängt er sich jetzt quasi an Ray dran? Oder um äh, was ist, wenn Raiden auf einmal nicht mehr da ist?
7: Also ein also Behind-the-Scenes-Video sieht man ja, wir ganz alleine und das fand ich tatsächlich irgendwie ziemlich traurig. Ganz alleine da, so am Millennium und so. Und da fühle ich eigentlich schon ganz schön, wenn da die Porks sind. Aber für mich haben Porks eigentlich mehr so einen Hintergrund. Äh, Figuren, Charakter, wie halt, äh, wenn du in. Tatooine, irgendwelche Tubex im Hintergrund siehst oder irgendwelche anderen Aliens. Und das ist auch ein so, interessanter so. Punkt, weil wir sehen im Trailer ja auch, wie Ray ins Wasser fällt und unter Wasser ist ein Unterwasser Monsterschädel Stimmt, ja. Und auf ja. diesem Level sehe ich die Porks.
9: Also Teil des, Teil des Settings,
7: ja. Teil des Teil Settings des und es ist, die der Viecher der sind halt da und vielleicht, äh, kriegen sie auch mal so ihren kleinen Moment. Also wie jetzt zum Beispiel auch im Trailer, das, ist, was ich hinquiekt. Aber eigentlich hat er, macht es ja nur Worldbuilding. Also, wir wissen es ja nicht, aber ich würde sagen, dass es, also im Moment ist es bei mir auf so einem Punkt, es ist halt Worldbuilding, genauso wie die äh, Wächterin, also die, diese Schildkröten, Alien, Nonnen, die werden auch keinen großen, äh, großen Wert quasi dann haben für
6: die Story, würde ich sagen. Ja, aber ähm, meint er, dass man so ein Pork aus so einer Lootkiste für Battlefront rausziehen kann?
9: Ja, okay,
7: also ich warte eigentlich eher darauf, dass es in Old Republic ein Pad gibt, das hinter einem herruppt und mick, 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 ah. oder so macht. <lacht> da wird es nämlich gut passen. Äh, aber bei Battlefront, das wäre ja, so eine Pork-Granate.
0: <lacht>
6: Einfach eine <Ja, so lacht> stange anzünden und dann läuft er mit dem Ding irgendwie los. Also aber das ist
7: ein interessanter Punkt, weil es ist ja auch, äh, können wir vielleicht zur Battlefront- Beta auch irgendwie überleiten. Äh, es gibt halt wenige Waffen, also da wäre eine pork granate eigentlich auch willkommen. Dann willkommen eine willkommene Abwechslung. Wäre auch sehr witzig. Würde den Pogs auch eine, ähnlich wie den E-Books, eine, 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 eine gute Backstory quasi geben, weil die E-Box gewinnen echt dadurch, dass sie halt das Imperium dann auch äh, verknuspern und aufessen, nachdem sie gewonnen haben. Und wenn ja. die Pogs dann plötzlich dann so wie so ein Alien aus diesem Stormtrooper rausbrechen, <lacht> gibt ja auch ein paar, <lacht> gibt's ja auch ein paar äh, Zeichnungen und Fotomontagen, fände ich dann irgendwie auch äh, witzig. Äh, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, so
9: Par <lacht>
3: Parasiten, Parasiten, die die Stormtrooper von innen aufessen oder sowas.
5: Ja, wer weiß, wo die herkommen, die Porks.
9: So, ihr Lieben,
5: das waren ja schon sehr viele emotionale Eindrücke, äh, die wir hier zum neuen Trailer zu Star Wars The Last Jedi zusammenfassen konnten. Und ich fand die Diskussion unglaublich spannend, weil wir uns dann doch nicht irgendwie daran aufgehalten haben, den Trailer äh, Sequenz für Sequenz zu sezieren, sondern vielmehr über unsere Gefühle gesprochen haben, die dieser Trailer in uns erweckt hat. Und äh, da ist dann doch noch der ein oder andere völlig neue Einfluss oder Eindruck für mich auch entstanden. Also von daher finde ich, war das schon mal eine ziemlich coole Diskussion. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es dann sogar verhältnismäßig koordiniert abläuft bei so vielen Hörern. Ich weiß der ein oder andere ist jetzt nicht so wirklich zu Wort gekommen. Das tut mir auch schrecklich leid. Aber äh, es sei gesagt, äh, dass ihr natürlich jederzeit durch Schreie oder Textnachrichten den Gesprächsfluss unterbrechen dürft und euch zu Wort melden dürft. Also äh, so eine gewisse Arroganz muss man da wahrscheinlich auch an den Tag legen, um sich hier ein bisschen äh, nach vorne zu drängen. Aber ich hoffe, ihr hattet alle bislang Spaß.
7: Ja. Ja.
5: Definitiv. Oh,
7: ja. Aber ich habe auch laut genug geschrien. Das stimmt, das
5: stimmt. das stimmt. Das, äh, wenn es etwas über dich zu sagen gibt, dann, dass du nicht äh, besonders zurückhaltend bist. Aber das lieben wir. Wir lieben es. Ähm, okay, äh, ich würde sagen, wir beenden diese diese Runde zum Trailer einfach mal mit so einem letzten Statement, das jetzt noch jeder ähm, geben darf. Ähm, was denkt ihr denn jetzt äh, nach dem Trailer über Episode 8 und freut ihr euch oder nicht oder keine Ahnung, wie ich euch das jetzt zusammenfassen soll, aber ich denke mal, äh, Philipp, fangen wir doch mal mit dir an. Du darfst deine Meinung nochmal kundtun in einem abschließenden Statement.
7: Ich bin mega gehyped für den Film. Also der äh, Teaser hatte mich immer jetzt nicht so ab, äh, abgeholt, aber der Trailer hat mich total abgeholt und ich freue mich total drauf. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass äh, viele Sachen, die im Trailer angeteasert werden, sich dann doch als Interessante Schnitttechnik herausstellen werden. Aber, und ich bin echt froh, dass dieser Trailer halt rausgekommen ist und zeigt, dass Ryan Johnson irgendwie auf dem richtigen Weg ist. Also für mich ist es der Film, den ich
8: jetzt sehen will. Ja.
5: geil. Stefan, deine Meinung?
8: Ich sehe auch, es auch so. Ich denke, Ryan Johnson ist auf dem richtigen Weg. Hab aber immer noch ein bisschen Angst, dass es zu sehr wie Empire wird. Wenn er dann so gut wird wie Empire, bin ich voll mit einverstanden.
5: Sehr gut. Max Snyder, möchtest du noch etwas dazu sagen? <lacht> Bist du noch da? Oder spielst du weiterhin Starfighter, Jedi Starfighter <lacht> auf der Playstation 4? Offensichtlich. Na gut, Krisch, deine Meinung?
6: Okay, also mein Statement äh, zusammenfassend halt, also der Trailer hat mich nicht so emotional äh, angesprochen, aber ich gehe natürlich, dafür bin ich eben zu großer Star Wars Fan, natürlich klar, in den Film werde ich mir sicherlich auch, egal wie schlecht oder gut er ist, auf jeden Fall mindestens zweimal angucken. Also ich bin auch ähm, wirklich super gespannt äh, und hoffe, dass wir halt mit dem Regisseur einen guten erwischt haben, der wirklich mal sinnvoll ein paar Sachen dazu gibt, äh, die der, äh, der JJ nur angerissen hat.
5: Hervorragend. Hammig. Ja, ich denke
10: auch mal, der Film wird ganz gut. Ich bin von dem Trailer jetzt auch nicht so gepackt. Das liegt aber nicht zwingend an der Qualität, sondern ich bin eigentlich eher auf die Spin-offs konzentriert. Also im Vergleich zu Rogue One bin ich bin ich da einfach nicht so nah dran. Und die Saga-Filme sind für mich eigentlich sogar zweitrangig. Ja, es waren ein paar interessante Sachen dabei, aber insbesondere vom Casino-Planeten und so hätte ich eigentlich gern noch mehr gesehen. Also das, das ist eher so mein Interesse.
5: Zumindest eine Stimmung, die die so langsam aufkommt, ne? dass man sich eher auf, auf die Spin-Offs freuen kann, weil der Überraschungsmoment da vielleicht auch noch ein bisschen höher sein wird. Weil wenn man halt mit der Grundstory der Saga nicht äh, klarkommt, dann muss man halt sechs Jahre oder so irgendwie, naja, sich da irgendwie durchquälen. Ne? Während jeder Spin-Off natürlich das Potenzial hat, für sich begeistern zu können. Aber egal. Für mich sind halt
10: diese Schaumomente, von denen wir am Anfang gesprochen haben, sind für mich eigentlich das Besondere an Star Wars. Und ja. da binden wir die Spin-Offs einfach mehr.
5: Naja, okay. Äh, Darth Al Ghul. Ja. Äh, also ich freue
2: mich auf jeden Fall auf den Film. Der Trailer hat mich irgendwie sehr angesprochen. Auch, äh, wie schon gesagt, mehr als der Erste. Und äh, ich habe einfach sehr großes Vertrauen in Ryan Johnson. Vor allem, weil, äh, ich weiß nicht, ob ihr Brick gesehen habt, so einen ersten Film, der ziemlich genial ist. Und auch äh, die Breaking Bad-Folgen, die er gemacht hat, mit zu den Besten sind eigentlich. Und ich habe wirklich großes Vertrauen in ihn, dass er wirklich das hinkriegt und einen super Film macht. Und dann wahrscheinlich J.J. Abrams das Ganze wieder zerstört in Episode 9.
5: <lacht> okay, eindeutiges Statement. Äh, Chrisio.
4: Ja, also ich freue mich eigentlich riesig auf den Film. Äh, der Trailer war, fand ich eigentlich ganz okay, bis halt die Porks und... <lacht> äh, ganz großartig natürlich Mark Hamels Gesicht.
5: Oh ja, der, der Schwamm okay. äh, kann sich durchaus sehen lassen. <lacht> genau, mit der grünen
9: Seite. Okay, Body. Ähm, also bei mir ist fast am meisten meistens zusammen Neugierig. Ich bin super neugierig, wie der Film dann am Ende wird. Und das hat der Trailer geschafft. Vom Gänsehaut-Effekt ähm, bleibt er bei mir lange hinter zurück, zum Beispiel den Dr. Teaser von Rogue One mit der Sirene im Hintergrund. Mhm, da bin ja. ich schon übergefallen und auch so die die ersten Teaser von äh, TFA. Da hatte ich mehr Gänsehaut, mehr mehr Hype. Ähm, jetzt ist es wirklich diese Neugier. Also wie viel werden wir mit den Cuts äh, in die Ehre geführt? Was haben wir alles noch nicht gesehen? Äh, Casino-Planet und so weiter. Insofern freue ich mich schon sehr, dann in die Premiere zu gehen.
5: Ja, es ist halt so ein Trailer für trailer gucker auch. Ne? Also so, so, ne, ja, wir wissen, dass ihr euch die nächsten äh, acht Wochen damit auseinandersetzen werdet. Ihr habt ihr was. Ja, aber gut. Spendix?
3: Ähm, ja, also bei mir hat der Trailer letztendlich meine positive Stimmung nur bestätigt. Aber ich war halt auch die ganze Zeit so ein bisschen so eingestellt, bitte zeigt da jetzt nichts Relevantes, bitte zeigt da nichts Relevantes. Weil ich ihn ja halt eigentlich auch nicht so wirklich gucken wollte, aber dann doch natürlich nicht widerstehen konnte. Und ja, also ich bin weiterhin positiv eingestellt. Ich bereue ein bisschen, dass ich den Trailer geguckt habe. Aber sonst war eigentlich ganz cool.
5: Max Snyder, du, einer der wenigen Menschen, die ich tatsächlich mal von Angesicht zu Angesicht erblicken durfte in dieser Runde. Ja, stimmt. Ähm, deine Meinung
4: nach diesem Trailer? Äh, ich äh, war gerade auf Arbeit und habe halt so ständig in Twitter hinguckt. So, wann kommt sie denn endlich? Und irgendwann so, ah, jetzt hier. Und dann bin ich äh, eben schnell auf Toilette gerannt Da bin da angeguckt und... Hab's nicht äh, bereut, habe mich nur eher, dass ich auch nicht auf so einem großen Bildschirm das erste Mal gucken konnte. Ich äh, freue mich sehr auf den Film und ja, bin halt auch für die anderen gespannt, ob äh, die Szenen, die so tricky sind, ob die ja ob das so Schnittszenen sind oder ob da tatsächlich das passiert, was angedeutet wird. Und ja. Uh, bin auch gespannt in, also der, der Pog, Pock, äh, Pock, der ich finde den putzig und bin auch, auch gespannt, inwiefern der, ja,
3: dass der nächste judge Winks wird.
0: <lacht> uh,
4: ja, ich freue mich auf den Film. Ich bin da sehr positiv gestimmt.
3: Ich hätte dazu ganz kurz eine Frage. Du warst um 4 Uhr morgens bei der Arbeit? Ja. Okay. Gut. Team Nachtschicht. Okay.
5: Ja, es gibt solche Leute. Es gibt auch Leute, die deswegen heute auch nicht dran teilnehmen können, aber gerne teilgenommen hätten. Das ist wirklich traurig. Das ist eine Welt. Ja, wie kann man so nur leben? Das ist wirklich schade. Aber schön, Mac, äh, dass du nochmal mal dein, dein Statement hier abgegeben hast. Ähm, ich weiß, du bist ja in der großen Diskussion heute ein bisschen untergegangen. Das hatte vielleicht auch technische Gründe. Vielleicht, ja, vielleicht sind wir auch nur zu furchterregend gewesen. Das weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Ähm, ich denke ja spätestens nach The, äh, The Force Awakens wollte ich schon sagen. Spätestens nach The Last Jedi werden wir den nächsten Community Cast haben. Ich bin aber der Meinung, ähm, dass wir auch nach dem Release von Battlefront 2, also nach dem finalen Release, da vielleicht auch noch mal uns zusammensetzen könnten in dieser oder einer ähnlichen Runde, denn da gibt es bestimmt auch einiges zu sprechen und der ein oder andere dem Spielen geneigte Hörer wohnt uns ja des öfteren bei. Also von daher dürfen wir das Thema ja nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Okay, das waren erstmal eure Reaktionen. Und äh, wir sind noch nicht ganz am Ende. Es gibt noch einen kleinen Nachschlag. Wir wollen nämlich tatsächlich jetzt über unsere Erfahrungen mit der Open Beta zu Battlefront 2 sprechen. Und äh, damit geht's jetzt weiter. Einer Premiere in der Welt von Radio Tattoo, nämlich der ersten Episode. Ben trifft nichts. Und zwar in Battlefront 2. Und dieser Gag wurde gesponsert von...
7: Tio Ja, genau. <lacht>
5: ähm, ja, wir haben unsere Runde etwas verkleinert. Ähm, es sind einige fortgeflogen, die sich an dieser Diskussion nicht beteiligen möchten, mangels Erfahrung dann letztendlich auch. Aber wir wollen jetzt noch mal ganz kurz über unsere Eindrücke zur Open Beta von Star Wars Battlefront 2 äh, erzählen und ähm, ich möchte da tatsächlich den Anfang machen, bevor ich wieder das Ruder an, äh, ja, an euch ungezügelten Podcast- Rebellen übergebe. Ähm ich habe es ja, gespielt äh, vom ersten Tag an, an dem die Open Beta verfügbar war. Und äh, ich muss vorab sagen, ich hatte auch gar nicht so große Probleme mit dem ersten Battlefront. Ähm, ich bin generell ein großer Battlefield-Fan. Also ich spiele mittlerweile wieder beinahe täglich Battlefield One mit einigen Freunden zusammen. Und deswegen habe ich natürlich schon so eine gewisse... Ja, Zuneigung dieser Art Spiel gegenüber, habe natürlich aber auch eine bestimmte Vorstellung davon, wie ein Star Wars Ableger in diesem Genre aussehen könnte und ähm, ich muss sagen, diese Erwartung hat der erste Battlefront Teil nicht komplett erfüllen können, aber er hat zumindest in Sachen Atmosphäre und Opulenz damals bei mir durchaus gepunktet. Ähm, Nachteil ist halt, ist halt ein Multiplayer-Spiel, das lebt halt auch ein bisschen von der Community und die war zumindest auf dem PC auch relativ schnell tot und gerade durch die Aufspaltung in verschiedene DLC-Lager und so, ähm, ja, hat die ohnehin nicht große Player-Base sich dann nochmal wieder irgendwie verkleinert. Äh, von daher muss ich sagen, in den letzten Monaten, ich habe tatsächlich vor der oben Beta jetzt nochmal wieder angeschmissen, um, um zu fühlen, wie das so ist, Battlefront. <lacht> Und irgendwie, es ist immer noch ganz cool, also es ist ein sehr runtergebrochenes Spielprinzip, aber ich fand es schon okay, also äh, ich verstehe auch manche Vergleiche nicht, weil Battlefield selber ist jetzt auch kein Hardcore-Taktik-Shooter, ja, das ist auch schon relativ casual und relativ basic alles, ähm, aber man muss dann halt sagen, Battlefront geht dann halt nochmal noch eine Stufe weiter in Sachen äh, für Casualisierung, ähm, was vielleicht auch ein bisschen dem Publikum geschuldet ist, und damit will ich jetzt nicht das Publikum degradieren. Aber ich glaube einfach, dass ähm, unter dem Battlefront-Spielern sich auch viele antreffen lassen, die jetzt generell nicht unbedingt die, die, die Shooter-Kings sind oder die Shooter-Liebhaber sind, sondern einfach Star-Wars-Liebhaber sind. Und ähm, da muss man vielleicht auch den ein oder anderen Zugänglichkeitsabstrich machen. Ähm, beziehungsweise es ist ja kein Abstrich, es ist ja eher ein, eine, eine, eine Löffel Zugänglichkeit äh, drauflegen. <lacht> Äh, damit das Ganze eben auch äh, das Publikum erreicht. Ähm, aber von daher, jetzt in einem Satz noch kurz zusammengefasst, dann dürft ihr wirklich reden. Ich rede tatsächlich gerade etwas zu viel. Ähm, ich mochte die äh, Open Beta. Ich bin mit einigen Dingen nicht ganz so zufrieden. Tatsächlich hat es mich grafisch weniger überzeugt, als Battlefront 2015 das tut. Das liegt aber vielleicht auch an der Auswahl der Maps und an einigen grafischen Effekten, auf die da zurückgegriffen worden ist, die eher der, der der Opulenz und der tollen Engine abträglich sind, wie ich finde, aber das ist reine Geschmackssache. Äh, Spielerisch muss ich sagen, ja, es ist jetzt, es ist ein Shooter und ich bin der Meinung, also das ganze, das, das Gefühl für die Waffen und so weiter, es fühlt sich ein bisschen anders an als Battlefront 1, aber jetzt auch nicht äh, zu unterschiedlich. Es ist natürlich was anderes als mit tatsächlichen Projektilwaffen zu schießen, äh, wie es jetzt bei Battlefront 1 der Fall ist, ähm, aber da stört mich alles nicht. Ähm, ich bin halt also mein Urteil hängt halt wirklich von der Auswahl der Maps und der Spielmodi ab, die dann in der finalen Version verfügbar sind. Da will ich mir jetzt noch gar kein Urteil bilden. Ähm, ich fand halt die Auswahl der Maps für die Beta eher unterwältigend. Also damals hatte man halt die Schlacht äh, von Hoth und das war halt ikonisch und toll und auch wenn der Spielmodus an sich ein bisschen unbalanced war und so weiter. Aber irgendwie hat man gleich das Gefühl gehabt, geil, das ist das ist so Star Wars, das will man auf jeden Fall haben. Während ich äh, ja bei der Karte auf Sieg zum Beispiel, das war, sah cool aus, aber irgendwie... Ich weiß nicht. War eine komische Karte ähm, für, so einen, für so einen Test,
3: fand ich. Okay, aber jetzt kommen wir zu euch. Wer möchte anfangen? Bendix? Ja, ähm, also ich habe äh, erstmal meinen normaler Laptop, ähm, auf dem würde Battlefront eigentlich nicht laufen, aber ich habe es trotzdem hingekriegt, die Beta zwölf Stunden zu spielen, indem ich ein ähm, bisschen auf dem Bruder von meinem PC, äh, auf dem PC von meinem Bruder gespielt habe, als der gerade ähm, ja, nicht dran war. Und ich war auch nochmal bei einem Kumpel, wo ich auch noch ein bisschen gespielt habe. Das war dann natürlich auch, weil ich da jetzt nicht alles auf mich perfekt eingestellt habe, nicht die besten Erfahrungen, aber allgemein ist es so ein bisschen wie beim Trailer. Es hat eigentlich meine relativ positive Stimmung einfach nur bestätigt. Also es hat mich jetzt nicht besonders umgestimmt, weder positiv noch negativ. Und naja, was mich noch ein bisschen überrascht hat, ist, dass ich besser war als gedacht, da ich noch nie irgendwie wirklich Shooter gespielt habe. Also es hat relativ gut auch für Anfänger funktioniert, was man ja auch dem Spiel vielleicht halten kann. Und ja, das wäre es erstmal.
5: Okay. Ähm, ah. Ja? Also, ähm, was
2: ich sagen kann, äh, ist nicht viel. Also zuerst mal zum alten Battlefront. Ich habe es äh, vor zwei Jahren auf der Gamescom, habe ich drei Stunden angestanden, um das zu spielen. Fand es auch ganz gut, nur ich fand es halt echt vom Umfang her extrem wenig für den Preis. Und quasi mit den DLCs drauf halt noch mal extra irgendwie 60 Euro noch mal. Und ich habe es im Endeffekt vor einem Monat geholt für 5 Euro, die, das komplette Paket im Sale bei Origin. Und also ich, es ist schon ziemlich beeindruckend von der Grafik her und sowas. Also vor allem zum Beispiel die Endor-Maps sind großartig. Ja. Äh, aber vom Umfang her war es halt echt für mich viel zu wenig, weil es waren ja quasi im Spiel selber ohne DLCs quasi vier beziehungsweise fünf Planeten. Und ich meine, jetzt im Neuen haben wir ja schon, ich glaube, 16 insgesamt, mindestens, glaube ich. Und plus halt noch die äh, Singleplayer-Kampagne. Und ich glaube, die Singleplayer-Kampagne ist auch das, worauf ich mich mit am meisten freue sogar bei dem äh, Battlefront 2.
5: Tatsächlich hat weil, mich der Singleplayer-Trailer auch richtig neugierig gemacht. Also da versprechen mir auch einiges von.
2: Weil es sich halt eben so anbietet. Also ich war halt echt enttäuscht bei Battlefront 1, dass es halt keine gab. Weil ich meine, bei jedem Battlefield gibt es eine Singleplayer kampagne und jetzt ist Star Wars-Spiel, wo es sich halt wirklich anbietet.
8: Äh, da haben sie darauf verzichtet. Das habe ich halt echt nicht verstanden damals.
0: Ja, haben das war ja
8: damals nur der Zeit geschuldet, weil sie es rechtzeitig zum neuen Film damals rausschmeißen wollten, oder? Bestimmt. Ja. Das könnte man vermuten, ja. Ja, also ich hatte es auf der diesjährigen Gamescom schon mal angespielt. Da hat es mich weitaus mehr begeistert als bei der Open Beta jetzt zu Hause. War natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn du von Stormtroopern rein begleitet wirst, zum ersten <lacht> Raum und ein kleines Briefing bekommst, wie du es dann zu spielen hast, bis du dann natürlich an die hochgetakteten Geräte kommst und wo es dann natürlich noch mal ein bisschen geiler aussieht als auf der alten Kiste zu Hause. Deswegen hat es mich ein bisschen runtergeholt wieder, wo ich hier gespielt habe und das dann doch wieder leicht schwammig irgendwie aussah. Ich habe es dann mit einem Kollegen gespielt, ein paar Runden-Feed, hat auch Spaß gemacht soweit, aber hat mich dann eher unterwältigt jetzt und freue mich eigentlich mehr auf den Singleplayer.
5: Ja, es gibt jemanden in unserer Runde äh, namens Philipp, der sich ja sehr intensiv auch mit diesem Spiel auseinandergesetzt hat äh, und auf Star Wars Union so einen kleinen Vorabtest veröffentlicht hat in Videoform. Also Theo Larik bzw. Philipp setzt das um, was wir mal mit Radio Tattooing <lacht> vor Jahren schon umsetzen wollten. Ähm, aber ein sehr cooles Video, also äh, solltet ihr auf jeden Fall angucken auf StarWarsUnion.de ähm, Vielleicht magst du deine Eindrücke auch nochmal zusammenfassen, aber ohne jetzt ja. etwas vorwegzunehmen, was die Leute ja. auch in deinem Video sehen. Ja, ja. Du
7: kriegst wieder dann böse Briefe. Das sehe ich schon kommen. Okay. <lacht> äh, ja, also ich äh, habe auch früher immer gern Battlefront gespielt. Ich habe Battlefront 1 äh, als das akzeptiert, was es ist. Das ist ein, wie du schon gesagt hast, ein runtergebrochenes äh, Battlefield eigentlich. Also und Battlefront 2 ist für mich quasi die Evolution näher an die sowieso nicht so übertriebene Komplexität von einem Battlefield 1. Und ich war zum Glück auch irgendwo unter den Glücklichen, die die Alpha schon spielen konnten. Also auch schon vor der Gamescom. Und kann von daher auch sagen, dass halt grafisch sich was getan hat, spielerisch sich was getan hat, balancetechnisch sich auch was getan hat. Und mir hat die Beta an sich, also wenn es ums Spiel geht, tatsächlich sehr gut gefallen. Die Tate-Map, äh, es kommt dann tatsächlich auch ein bisschen in unseren Videos raus, da sind die Partikeleffekte mir ein wenig aufgestoßen, besonders die Tauben. Ich weiß nicht, äh, ob das bei allen so war, aber ich habe äh, hunderte von Tauben gesehen
3: ja.
0: und
7: fand es dann irgendwie ein bisschen irritierend auf Dauer. Äh, es war Und auch das äh, hochgeblasene Laub. Am Anfang ist man so, oh, das sieht aber schön aus, was die Engine schon alles Schönes hinkriegt. Und irgendwann mal ist man nur noch genervt. Aber ja, so ist es halt. Ja. Und die die, die Strike-Map äh, fand ich eigentlich, also auch den Strike-Modus insgesamt, also den kleineren Modus fand ich eigentlich tatsächlich auch viel interessanter als das Galactic Assault mhm. Und auch Starfighter hat mir von Anfang an, ich habe das erste Mal gespielt und ich gedacht, wow, viel besser als in Battlef Battlefront 1. Äh, ich habe ich hab auch mit dem Controller gespielt, ich äh, muss auch zu meinem zu meiner Schande gestehen, ich habe tatsächlich auch die, die Ego-Shooter-Partien auf dem Controller gespielt, nicht, weil ich unfähig bin, mit äh, Maus und Tastatur zu spielen, sondern weil ich eben auch äh, testen wollte, wie es mit dem Controller funktioniert, um dann sagen zu können, okay, ist dieses Spiel ein Konsolenport auf dem PC oder halt nicht? Und äh, weil ich tatsächlich, und das vielleicht wird es in den Videos nicht so ganz klar, äh, mit dem Controller gar nicht so viel schlechter bin wie andere Leute mit der tour. Ja. Aber das größte Problem, was ich tatsächlich mit diesem äh, Spiel habe, das ist jetzt auch vielleicht bei den, ich weiß nicht, wer äh, auf SW äh, Union sich irgendwie auch rumtreibt, ich habe da auch schon zu dieser Lootbox-Thematik in den Kommentaren einiges geschrieben. Ähm, die Lootboxen machen mir ein wenig Sorgen und davon hängt für mich tatsächlich auch der Erfolg oder äh, ja, ob ich dieses, ob ich Battlefront 2 tatsächlich mag, hängt eigentlich zum großen Teil davon ab, wie sie das jetzt lösen. Ich habe für Battlefront 1 brav äh, den Season Pass gekauft. Ich kann mit einem Season Pass leben. Äh, gibt mir halt also 100 Euro für dieses Spiel aus. Und dafür hat man die Ruhe. Das einzige Negative um dieses Season Passes, meiner Meinung nach, war, dass halt die Community zersplittert wird. Und dass man das jetzt dadurch vermeidet, dass man Lootboxen verkauft, finde ich prinzipiell gut. Ich mag nur nicht, was in den Lootboxen ist. Und ich mag auch nicht, wie das Level-System funktioniert, was auf die Lootboxen äh, zentriert ist und den ganzen Fortschrittbalken. balken Und äh, das kann man alles tatsächlich noch äh, bis zum offenen, also bis zum Release rausbringen, aber das stört mich tatsächlich.
5: Bendix hat im Vorgespräch ja schon angedeutet, dass ich glaube vor ein, zwei Tagen oder so ja ähm, DICE im Nachgang zur Open Beta ja schon versucht hat, die Lootbox-Problematik so ein bisschen zu relativieren, indem man, glaube ich, gesagt hat, dass so die die stärksten äh, Add-ons oder Erweiterungen oder Charakterfähigkeiten sich nicht käuflich erwerben lassen werden äh, und nur freigespielt werden können und dass man da halt eben nicht Angst haben muss, dass es halt rein, äh, reines Pay-to-Win wird. Mhm. Ähm, ist natürlich die Frage, wie das dann auf Dauer hinausläuft. Ne? Es ist natürlich auch schade, dass man zu solchen Methoden übergreifen muss, weil vielleicht der reine Verkauf der Spiele nicht mehr reicht, um den, um einen annehmbaren Gewinn zu erzielen, oder vielleicht auch das Produkt über mehrere Monate oder vielleicht Jahre hinweg aktiv zu halten, indem man halt noch weitere Karten spendiert und, und, und. Also, dass sich das so irgendwie querfinanzieren muss, ist irgendwie schon schade. Es ist natürlich mittlerweile fast schon Gang und Gäbe und eigentlich sollte man sagen, okay, der Käufer entscheidet letztendlich dadurch, dass er das Spiel einfach im Regal liegen lässt oder halt bei Origin nicht erwirbt. Aber das findet ja auch irgendwie nicht statt. Und gerade wir Star-Wars-Fans haben natürlich es noch mal ein bisschen schwieriger, ein Spiel außen vor zu lassen, denn wir werden ja nicht gerade zugeschüttet damit. Also sitzt man da noch noch viel tiefer in irgendeiner Zwickmühle. Ich bin auch absoluter, also ich bin schon Feind davon. Ähm, gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, ob so ein Spiel halt eben über Monate hinweg ja, gepflegt werden kann heutzutage noch, ähm, wenn man von dem reinen Verkaufserlös das Ganze regeln muss. Das, das kann ich halt sehr schlecht abschätzen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Produktionsaufwand solcher Spiele heutzutage ist schon sehr, sehr hoch. Zumindest sieht man es äh, den Battlefront-Teilen an, dass allein was die Produktionswerte angeht, da jetzt nicht unbedingt äh, gespart wird. Und äh, vielleicht ist man da an einem Niveau angelangt, wo man solche Maßnahmen ergreifen muss, aber pff, keine Ahnung.
10: Ich denke, ich, so ein, ja. so ein Lootbox-System finde ich deutlich ansprechender als ein Season Pass. Also ich bin vielleicht jetzt auch nicht der ambitionierteste Spieler und muss deshalb auch nicht die höchstwertigste Lootbox öffnen, aber bei der Lootbox habe ich letztendlich immer noch die Wahl und dann ist dann vielleicht ein verbesserter Werfer oder eine verbesserte Waffe drin. Und beim Season Pass hatte ich, war es bei Battlefront 1 ja so, im Prinzip am Ende, ohne Season Pass hatte ich nur die Hälfte, also der Season Pass hatte vom Inhalt, war vom Inhalt ungefähr so viel wie das normale Spiel. Und ja, da finde ich das Lootbox-System deutlich deutlich netter und deutlich ansprechender.
7: Also es funktioniert natürlich, dass man die Community so nicht zersplittert, wenn man wie beim Season Pass es eindeutig passiert ist, was auch dazu geführt hat, dass irgendwann mal auf dem PC, also gerade auf dem PC, Battlefront 1 so gut wie gar nicht mehr gespielt wurde und man auch Schwierigkeiten hatte für die verschiedenen DLCs Spieler zu finden. Ich tue mir im Moment immer noch, auch nach dem, dem Update durch EA, ein wenig damit schwer was eigentlich in diesen Lootboxen ist, weil ich spiele auch andere Spiele, Overwatch oder auch in Battlefield 1 eben, was ja auch von EA ist, da kann man ja auch Lootboxen kaufen. Und da sind Skins drin. Und meinetwegen auch noch einen XP-Boost, dass du irgendwie für eine Stunde in deiner Squad doppelte XP kriegst. Kann ich total gut mitleben, leben. Finde ich in Ordnung. Ist es ist ein Finanzierungs keiner wird Finanzierungsmodell, das kann ich unterstützen. Wird keiner gezwungen, diese Lootboxen zu kaufen. Aber ich... Also... Ich habe die, diese Beta jetzt sehr, sehr lange gespielt, ich habe sehr viele Kisten geöffnet und äh, ich habe auch sehr viel von diesem Scrap-Material eingesammelt, um zu sehen, wie man, wenn man halt eben nicht Glück hat und diese Karte nicht zufällig in der Box drin ist, wie man an diese Fähigkeiten rankommt und man muss schon sehr, sehr lange spielen, um eben die höheren Karten zu kriegen und sie sind meiner Meinung nach nicht alle, aber einige sind tatsächlich spielentscheidend.
3: Ja. Und
7: da tue ich mir tatsächlich schwer, wenn man äh, sagt, okay, wir äh, jemand bezahlt was weiß ich kauft sich zehn Lootboxen. ist ja noch nicht mal klar, wie viel jetzt eine Lootbox kostet, weil die ja noch so eine wahnsinnig intelligente Zwischen Zwischenwährung einführen, äh, die ich auch ablehne, weil, äh, weil diese. Warum soll ich noch Points kaufen? Das ist das einzige Ziel, diese Points quasi überhaupt einzuführen, ist, damit die Leute den Überblick verlieren wie viel Geld sie eigentlich gerade für ein virtuelles Gut ausgeben. Ja, übrig und die Restbeträge bleiben übrig. Und äh, BioWare hatte das damals schon gemacht mit diesen BioWare Points, womit man die DLCs für Mass Effect 3 kaufen konnte. Dann kam Old Republic und wir hatten eine neue Währung Kartellcoins. Finde ich persönlich halt nicht... Also es ist nicht kundenfreundlich. Ähm... Und bei Battlefield war es eben auch so, dass du echt Geld, du kaufst eine Kiste für zwei Euro oder fünf Kisten für zehn oder was auch immer. Und der einzige Grund, warum die das so geändert haben, ist meiner persönlichen Meinung nach, weil in China dieses Modell äh, besteht, dass man offenlegen muss, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, welche ja, welche äh, ja, was was in diesen Kisten drin ist, was man kriegen kann mit welcher Wahrscheinlichkeit. Und dadurch, dass sie diese Zwischenwährung eingeführt haben, umgehen sie dieses System. Das hat Blizzard bei Overwatch auch schon gemacht. Und äh, bei uns kann man ja auch in Overwatch für zwei Euro oder was diese Kisten kaufen. In China gibt es diese Zwischenwährung, um dem irgendwie einen Riegel vorzuschieben und das zu umgehen. Und das finde ich irgendwie nicht, äh, ist auch nicht kundenfreundlich. Also äh, es gibt in Star Wars so viele Möglichkeiten, was in die Lootbox reinzumachen, bis was mich tatsächlich auch motivieren würde, mir eine zu kaufen. Mal angenommen, man nimmt die Skins, einen Shadow Trooper, einen five st first mit einer blauen Markierung. Was man auch im, im fertigen Spiel oder in der Beta jetzt schon gesehen hat, die Clone Trooper laufen ja von irgendeinem, ich persönlich weiß immer noch nicht, welches Bataillons es ist, aber so mit brauner Markierung. Da ist ja eine Varianz drin in dem Spiel. Und äh, sowas hätte man auch echt in die Lootboxen tun können. Und dann hätte ich auch verstanden, okay, ich kaufe mir halt mal eine Lootbox oder ich spiele sie mir halt frei oder wer sie halt schneller haben will oder es gibt halt dann irgendwie an Weihnachten irgendein Event und dann ist es halt dann ein, ein Stormtrooper mit einer Weihnachtsmütze oder irgend sowas. Das das wäre hätte ich einfach besser gefunden, als da irgendwas spielrelevanteres und ein Upgrade von der Waffe reinzumachen, wo dann irgendwie äh, Boba Fett dann irgendwie alle 20 Sekunden eine Rakete feuern kann, statt alle 50. Mich, mich, mich persönlich stört sowas. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die das äh, auch unterstützen und es ist tatsächlich halt vermutlich notwendig, um dieses Spiel am Leben zu halten. Gleichzeitig, und ich mache hier gerade voll den übelsten Monolog, <lacht> 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 gleichzeitig okay. ich komme zu, komm zum Ende, noch ein Punkt, gleichzeitig habe ich die Befürchtung, dass diese Lootboxen eben die Community auch aufflettern könnten in die Leute, die Geld dafür ausgegeben haben und sehr starke Karten haben und dementsprechend die Spiele dominieren werden und dadurch die Leute, die nicht bereit sind oder nicht schnell genug an diese äh, Fähigkeiten rankommen, demotivieren, das Spiel weiter zu spielen, schwindende Spielerzahlen, schwindende Spielerzahlen führen dazu, dass das Spiel sich schlecht verkauft, weil alle sagen, ist es ja eh schon tot. Und dann ist das Spiel genauso schnell gestorben wie Battlefront 1, bzw. auch Battlefield 1 hat ja äh, einen Spielerschwund, gerade auch auf dem PC. Und davor habe ich irgendwie Angst. Ich, ich mag dieses Spiel und ich will, dass das Spiel sehr lange überlebt und äh, ich auch sehr viel Zeit da rein investieren kann und da viel Spaß drin habe. Und ich glaube nicht, dass EA die richtige, richtige Herangehensweise daran hat. Aber das ist nur mein, meine Meinung dazu. Ich, ich habe es fertig.
3: Fendi, du also, hast einen Einwand. Ja, das, was ich in dem Blogpost jetzt verstehe, das ist halt auch wieder schwammig formuliert und das können sie auch nur so vor sich her sagen. Aber was ich jetzt ein bisschen so verstehe, ist, dass man halt sozusagen die, die Basics und die einfachen Sachen sehr einfach mit Geld kaufen kann, weil hier sind sie auch irgendwo darauf eingegangen, dass sie halt die Leute, die nicht so viel Zeit haben, um das Spiel zu spielen, dass sie denen trotzdem die Möglichkeit geben wollen, mit Geld trotzdem zum Beispiel schnell alle Waffen freizuschalten, was ja jetzt nicht so ein riesiger Vorteil jetzt wäre, im Gegensatz zu den anderen Spielern. Aber das ist halt sowas wie die stärkste Stufe von den Upgrade-Karten, wenn ich es halt richtig verstehe, dass man die jetzt zum Beispiel nicht so einfach bekommen kann oder gar nicht bekommen kann, indem man Geld dafür ausgibt, dass es halt wirklich nur für die kleineren Items ist. Und wenn sie es wirklich so machen, wie ich es verstehe, dann könnte ich auch noch mit dem System, mit dem ähm, Lootbox-System leben. Aber wenn es natürlich wirklich am Ende darauf hinausläuft, dass die Leute, die am meisten Geld ausgeben, dann halt auch jedes Spiel irgendwie gewinnen, dann wird das natürlich traurig.
7: Ja, ja das ist ja nicht garantiert, dass sie gewinnen. Also sie ja. sind da halt dann irgendwie stark... Mhm. Aber ähm, auch die zweitstärkste Karte macht schon einen Spielunterschied. Bei, also nicht bei allen Karten, aber es gibt einige Karten, da ist auch die zweitstärkste Karte. Die ist dann vielleicht in der Kisten, macht dann schon einen
3: Unterschied. Und Da weiß ich jetzt halt nicht, wo die Grenze gezogen wird.
5: Ja, ist, ist auch schwierig, mit welcher Herangehensweise man jetzt an eine runde Battlefront rangeht, oder? Also ich... Ich sehe Battlefront jetzt nicht als das Spiel, wo alle Leute auf ihre Kill-Death-Ratio schauen und sehen halt, oh Gott, ich bin in diesem Match 30 Mal gestorben, weil ich vielleicht von 10 Leuten umgeben bin, die jetzt äh, itemmäßig schon besser ausgestattet sind als ich. Ich glaube, da mag man das vielleicht noch eher verkraften als als bei so einem wirklich kompetitiven, taktischen Spiel, wo halt eben auch wesentlich mehr Arbeit äh, ins Spiel durch den Spieler einfließt, als das bei Battlefront der der Fall ist, wo man halt eben schnell reinhopst und schnell wieder raushopst. Also ähm, ich kann mir halt eben vorstellen, dass, also ich, wie gesagt, ich bin auch gegen das Lootbox-System, äh, eigentlich auch in jeder Form, weil ich finde, ähm, würde man das einfach weglassen und das würde alles so funktionieren, äh, ist die Wahrnehmung in der Allgemeinheit natürlich einfach eine positivere. So. Ja, dann, dann muss ich Battlefront 2 nicht mehr viel vorwerfen lassen. Ne? Denn äh, klar, es wird immer noch die Leute geben, die werden das dann wieder mit den alten Battlefront-Spielen vergleichen. Also früher war alles besser und bla bla bla. Ähm, wobei ich das nicht so sehe. Also ich mochte die alten Battlefront-Teile total gern, weil es halt eben Star-Wars-Spiele waren. Aber das waren jetzt auch schon früher nicht die besten Vertreter ihrer Art. Ja, Die waren schon auch damals eher so, hm, naja, aber es ist halt Star Wars. Ja. Ähm, von daher bin ich schon der Meinung, dass allein spielerisch und gameplaytechnisch und auch technisch ähm, die Spiele durchaus einen Sprung nach vorne machen. Äh, aber ich glaube halt eben schon, dass äh, man bei DICE und bei EA vielleicht davon ausgeht, dass äh, bei so einem Spiel, wo halt eben beim Spielfluss selber nicht so viel Energie und Herzblut dranhängt, weil es dann doch eher so, so ein Zwischendurch Ding ist, dass man das dann auch eher verkaufen kann, so, so ein Prinzip als, als beispielsweise bei einem Battlefield One oder so. Wenn sie das da so extrem ein geführt hätten. Ich glaube, da wäre der Shitstorm dann nochmal größer geworden und der Spielerschwund ebenfalls größer. Ähm, wobei, ja, du hast schon recht. Ich meine, da haben sie vielleicht in der Richtung auch schon einiges verkackt. Also ich weiß auch nicht, wie man aus der Nummer wieder rauskommen soll so wirklich. Man müsste es einfach komplett weglassen. Ja, aber vielleicht funktioniert das nicht. Ne? Also vielleicht funktionieren solche Spiele nicht mehr. Vielleicht müssen die dann wesentlich kleiner aufgezogen werden, äh, damit man sich sagt, okay, wir verkaufen es jetzt äh, elf Millionen Mal und damit hat sich das schon rentiert und dann dann ist halt fein. Wir scheißen drauf, dass, dass da in den kommenden Monaten noch ständig ein Geldfluss vorhanden ist. Und es ähm, ja. ist halt ja. schwierig. Oder man macht es halt free to play, weißt du? Dann weiß man, aber dass man die solche erst recht nicht los wird. ja mhm. Was glaube ich nochmal ein bisschen schwerer im Magen liegt, ist halt eben, man bezahlt vielleicht schon, keine Ahnung, 89 Euro oder so für die Deluxe-Edition, wo dann halt noch zwei, drei Sondercharaktere drin sind oder irgendein Bullshit, ja, also bezahlt irgendwie 90 Tacken für ein Spiel und muss dann noch irgendwie ständig da Kleinstbeträge einwerfen, ne? das fühlt sich halt dann nochmal doppelt falsch ein, ja? weil es ist ja nicht so, als wäre es jetzt ein absolutes Schnäppchen ne? und als hätte jeder die Möglichkeit, mal ebenso in das Spiel reinzuspringen und könnte sich dann immer noch entscheiden. Ähm, ob er da noch mehr Geld reinstecken muss. Er muss das Spiel erstmal kaufen. Und wenn ihm dann die, diese ganze Lootboxen-Thematik dermaßen auf den Geist gibt, weil es das ganze Spiel kaputt macht, dann hat er das Geld umsonst rausgeschmissen. Und das ärgert mhm. mich halt so ein bisschen.
10: Was äh, ich was finde, ich, ja. ich find, also abseits von dem Lootbox-System stört mich eigentlich am meisten im Moment die Multiplayer-Komponente an sich. Also dieses Squad-Spawn-System.
5: Ach, ja, 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 auf jeden Fall. Das, das ist totaler Bullshit. So
10: ein Müll. Man kann damit nicht vernünftig spielen. Wenn ich mit einem Freund über diese Origin-Party da reingehe, ist es nicht möglich, zu zweit zu spielen. Man ist einfach konsequent irgendwo auf dem Schlachtfeld verteilt.
8: Ja, ja ich und war auch den ständig den nur am Rufen, wo bist du? Ja, ich bin gerade an der Ecke, muss da jetzt hier hinlaufen, stirbt schon wieder dreimal ja. auf dem Weg. Und,
7: ach,
10: Für einen Multiplayer-Shooter ist das im Moment, also wie es in der Beta war,
7: echt ein No-Go. Ja, es ja, ist auch ein Rückschritt zum Einser. Im Einser hast ja. du das Partnersystem, wo ich immer an die Simpsons denken muss mit dem ja. Partnersystem. Das kann nicht scheitern. <lacht> genau Und dann konntest du halt dann beim, bei deinem Partner spawnen. Und das, ich weiß nicht, warum sie das weg, äh, weggenommen haben aus dem Spiel. Und was äh, Ben gerade richtiges angesprochen hat, äh, ist auch der Punkt, dass es keine KD-Ratio gibt in dem Spiel. Es wird nur angezeigt, wie viele Kills du gemacht hast, nicht wie oft du stirbst.
8: Gut, ich, dachte, ich, ich hätte mir das eingebildet. Ich dachte, was ich, waren,
7: was ich total gut finde eigentlich, weil die Leute dann äh, das Objective spielen. Ja, Es, ist, ja. Äh, äh, es geht nur noch darum, äh, Sieg oder Niederlage oder äh, Paket irgendwie halt in Strike irgendwie abliefern. Und es geht nicht darum, dass er irgendwie 20 Kills hat und nur einmal gestorben ist und dann irgendwie auf irgendeiner Zinne rumkämmt. Das finde ich dann, richtig gut eigentlich.
3: Da müsste man aber meiner Meinung nach konsequent sein und auch die Kills ausblenden, wenn man diese Taktik verfolgt.
8: Ja, Aber also irgendwas ich muss aber man auch ja haben zum Ranken. Also es reicht ja nicht nur, dass ja, die jeder Punkte. sich... Ja, Punkte aber es reicht ja nicht nur, dass jeder sich dann, sag ich mal, nur dem Ziel opfert, also Kills ja. finde ich schon okay. Das
3: ja, klar, nur es geht darum, was ich halt jetzt auch öfter mal gemerkt habe, wenn ich dann Strike gespielt habe mit einem Kumpel, dann waren wir gefühlt die einzigen, die auf das Objective gegangen sind und alle anderen haben versucht, einfach nur Leute zu töten. Ja, okay, aber das, das,
5: das war damals bei, bei der Battlefront 1 Beta auch so, ne? die, die Hoth-Map, da hat keiner wirklich Ob Objective gespielt und das
3: Imperium hat immer gewonnen und irgendwann so als... Ja, muss man die Leute halt irgendwie dazu bringen, dass sie das Objective spielen.
7: Es wurde ihnen auch nicht erklärt. Bei stimmt, Battlefield stimmt, 1, 1 gab es ja dann immer Video, also es, am Ende gab es, glaube ich, sogar ein Video, äh, wie schaffe ich den, wie in Starfighter Assault, wie spiele ich dieses Spiel, aber eigentlich bist du, tack, hier bist du, äh, ja, das ist ein Paket. Was du damit anstellen sollst, musst du eigentlich selber rausfinden. Oder aus deiner Sozialisation durch andere Spiele, ah, wir spielen hier irgendwie Capture the Flag äh, einseitig oder sowas.
0: Ja. Und da habt ihr äh, auch das ist Fall halt quasi die ja quasi angehensweise.
3: Ja, ja, klar, nur oft, ich meine, so Sachen wie ähm, äh, ja, also töte den, der das, der, der das Package hat, da ist ja jetzt nicht so schwierig zu verstehen. Ja, ja aber ich habe einige.
7: Ja, sorry. Also, ich fand das
10: gar nicht so das Problem. Also Strike habe ich äußerst wenig gespielt, weil mir der Modus irgendwie zu schnell ist. Aber in Galactic Assault und in Starfighter Assault hatte ich überhaupt nie das Problem, dass zu wenig Leute das Objective spielen, meiner Wahrnehmung nach. Ja, ich hatte also wenn man dann mit dem Ionenblaster da rumläuft und versucht, den MTT zu erwischen, gibt es eigentlich immer welche, die sich da mit anschließen und dich schützen. Ich finde, das ging sogar überraschend gut.
3: Okay, also ich hatte halt gerade bei Drake, aber auch ein bisschen bei Starfighter Assault wirklich das Gefühl, dass viele nur auf Kills gehen.
7: Da sind sie aber auch selbst schuld. Ja, das, Spiel ist selbst, das Spiel ist selbst schuld daran, dass die Leute das gemacht haben, weil sie haben Daily, die haben ja, äh, in Daily Crate gekriegt, du hast Daily Challenges gekriegt, also Herausforderungen, die du erreichen musst. Und es gab welche, die einfach äh, gefordert haben, dass du die Objective nicht spielst. Zerstöre zehn Turrets äh, und zehn Objectives, schieße mit deinem TIE Fighter 50 Leute ab. Oder was auch immer, oder mit deinem, äh, mit deinen verschiedenen Klassen, mach 50 Kills mit der Waffe, mach 50 Kills mit der Waffe, und dann gehst du eben auf Kills und gehst oder äh, gehst eben auf die Turrets in, äh, oder auf die Geschütze in Starfighter Assault und ja, machst ja. eben nicht die Objective. Und das ist halt also das hätte man auch anders steuern können, das vielleicht.
0: Das, das
5: siehst du halt bei, bei Battlefield One auch, ne? Als beim letzten DLC in, in The Name of the Tsar oder so, da gab es dann natürlich eine Handvoll neuer Waffen und die wurden dann durch bestimmte Challenges äh, freigeschaltet. Und da hast du natürlich schon gesehen, dass so in den ersten ein, zwei Wochen nach Release äh, die Leute wie Wild versucht haben, diese Challenges äh, ja zu erfüllen. Sowas wie, keine Ahnung, töte zehn Leute mit Handgranaten oder mit äh, Panzergranaten oder sowas. Und das hat natürlich so manche Spielrunde beinahe unerträglich gemacht, ne? weil du ganz genau wusstest, okay, da rennen jetzt vier Leute ohne gewehr rum, sondern versuchen einfach nur ständig mit Granaten irgendwen äh, zu killen und das geht dir natürlich irgendwann richtig auf den Senkel. Ähm, auf der anderen Seite natürlich hält das auch schon so ein bisschen das Spiel natürlich lebendig, wenn wenn solche Herausforderungen immer mal wieder wechseln ja, und und nicht alle immer nach dem gleichen Schema spielen, aber ich sehe das ähnlich wie ihr, also das Spiel hat einen in der Hinsicht viel zu wenig an die Hand genommen, also keiner wusste eigentlich so wirklich, oder viele wussten einfach nicht so wirklich, ähm, was sie machen sollen. Und ähm, ich möchte noch einmal kurz den Punkt mit dem mit dem Squad-System aufgreifen, weil tatsächlich, ähm, ich habe es jetzt gerade auch so ein bisschen verpennt in meinem ersten Eindruck, aber äh, ich meine, ich spiele jetzt fast jeden Abend Battlefield 1 mit mit Freunden zusammen und so weiter. Nur. Und wir haben auch die Open Beta jetzt zu so Battlefront 2 gespielt. Die sind jetzt nicht unbedingt so Star-Wars-Überfans, aber durchaus haben hätten wohl Bock auf Battlefront 2. Aber für die, wenn sie das nicht implementieren, bedeutet das, sie werden das Spiel auf keinen Fall kaufen. Ja, Also wenn man sich nicht mit mit seinen Mitspielern zumindest so koordinieren kann, auf minimalste Art und Weise, dass man zusammen spawnen kann oder sehen kann, wo die anderen Teammitglieder wirklich sind, ähm, dann macht das macht das sehr, sehr wenig Sinn, da in Gruppen vorzugehen. Dann ist es ist halt wirklich nur noch rein, jeder spielt für sich, alle rennen irgendwo hin und bababa und man ist vielleicht froh, dass man sich noch irgendwie per Skype oder so verbinden kann. Ähm, aber das, das ist halt... Man nimmt sich da so viel weg und das ist so dämlich, weil sie sie wissen ja, wie es funktioniert. Das ist ja eine Funktion, die, die sie wahrscheinlich aus ihrer Engine raus implementieren müssen. Ja, so. Und das raff ich halt überhaupt nicht, weil das schadet keinem. Ja, es es nervt halt nur äh, im Zweifel viel, viele Menschen. Ja, und, und raff ich nicht. Also wenn sie es nicht einbauen, das ist wirklich dämlich.
7: Sie müssen es eigentlich einbauen, weil zwei ihrer Klassen darauf äh, ja. ausgelegt sind. Also der Officer unterstützt deine Squad und der äh, Technician heißt der Specialist. Der Specialist macht das Gleiche. Ja. Und wenn hm. du nicht weißt, wer eigentlich bei dir in der Squad ist, macht es keinen Sinn, dass du diese Fähigkeiten
3: einsetzt. Ach, müssen, verstehe ich verstehe euer Problem. Ja, okay. Ja.
7: Sie müssen, also man muss also, Und dann will ich eigentlich auch mit meinen äh, Kumpels das einfach in einer Squad spielen können, wie es halt in Battlefield 1 auch geht. Ja. Und meinetwegen halt auch mit äh, wildfremden Leuten, aber es muss klar erkennbar sein, der ist Teil meiner Squad. Ja, okay. Und dann kann man dann irgendwie zum Beispiel die XP-Boosts dann ja auch einsetzen, wie in Battlefield 1. Und das wäre dann wieder was für die Lootboxen. Aber das ist wieder das hatten wir ja jetzt schon.
5: Ja, ja, ja schwierig. Okay. Also, also für mich
10: sind dann noch so ein paar Sachen, die, die eigentlich den Multiplayer nicht... Also an sich, das Prinzip finde ich super und spielt sich auch spaßig. Allerdings sind da halt so ein paar Sachen, die einfach verhindern, dass ich mir das zu Release kaufen werde. Unter anderem halt dieses Spawn-System. Dass das mit einem Partner einfach halt nicht Spaß bringt, weil du es genauso gut alleine spielen könntest. Ja. Und das geht halt irgendwie nicht.
7: Ich, also ich glaube, also ich habe es mit einem Kollegen von der Union gespielt. Ich glaube, ich habe ihn auf der Karte gesehen. Aber ich <lacht> konnte nicht zu ihm spawnen. Ja. Ja, ja, also ich meine, wurde mir grün angezeigt ich. und ich hatte ja, so, genau. einen, so einen, hm. aber mehr auch nicht.
3: Genau so, es ist glaube ich, wenn ich es jetzt auch richtig verstanden habe, also die Leute, mit denen man sozusagen in der Party ist, mit denen man dann in das Spiel reinjoint, die kann man sehen, aber man kann halt nicht seine Squad-Kollegen sehen, die einem zugewiesen werden, wenn man spawnt. Das war glaube genau. ich das Problem, oder? Ja, und, ja, und kann man halt kann halt auch nicht so bestimmen,
10: ob man halt mit einem Partner zusammen spawnt. Genau, und das auch.
5: Genau, genau. Ja, das
8: Wort das verteilt halt sich ja gleich am Anfang, wenn du mit denen reinkommst ja. und dann zack, laufen alle in alle Richtungen und du weißt überhaupt nicht mehr, wen du zugehörig warst. In, warum im, Zweifel,
3: Im Zweifel laufen einfach alle Leute zu denen, mit denen sie in das Spiel gejoint sind, mit denen ja, sie spielen wollen. deswegen ja.
8: rennen alle weg.
3: Genau.
5: Es <lacht> <lacht> ist, ist halt die Frage natürlich, ähm, und das möchte ich jetzt auch noch ganz kurz anbringen, ähm, bei Battlefield ist es halt so, also Anhand zumindest der Open-Beta-Karten jetzt, muss man sagen, und auch anhand der Größe der Spielrunden, ist Battlefield natürlich etwas weitläufiger. Also die Maps sind im Zweifel etwas größer und das Spiel zerfasert sich auf mehrere Schauplätze auf den Karten und so weiter. Ähm, da ist natürlich so ein bei-dem-Squad-Partner-Spawnen wesentlich elementarer als bei, beispielsweise jetzt bei Battlefront, wo man immer an bestimmten Spawnpunkten, wo alle irgendwie spawnen, ne? ähm, da muss man auch im Zweifel keine vier Minuten über eine Map sich durchkämpfen oder sowas, weil weil man sowieso innerhalb von 30 Sekunden wieder an der gleichen Stelle ist, wo man vorher gestorben ist. Ne? Also es ist nicht so weitläufig. Was mir auch die Frage stellt, ich denke, warum können wir da keine 64 Spielerschlachten haben? Ich glaube, das Maximum sind jetzt, ja glaube ich, 20 gegen 20.
0: Ja, jetzt.
5: Ich meine, ein Spiel wird nicht besser aufgrund äh, größeren Spielrunden. Aber natürlich bietet sich ja Star Wars mit seinen theoretisch sehr großen, umfangreichen Schlachten durchaus auch an, mal auch solche Karten zu bieten, die halt eben tatsächlich mehrere Schauplätze äh, haben kann, die umkämpft werden. Und dass sich nicht immer alles so zusammenstaut, wie es schon bei Battlefront 1, was ja auch der Fall war oder so, dass es dann doch ein bisschen zu überschaubar war. Äh, technische Einschränkungen gibt es da nämlich keine, das wissen wir. Also, ähm, da stelle ich mir echt die Frage, wo warum entscheidet man sich dagegen? Oder ist es halt so, dass man sich ja halt denkt, naja, das Publikum ist da eh nicht so groß, da sind sind wir froh, wenn wir halt ein paar hundert 20 gegen 20 server voll kriegen, äh, besser so, als als dass wir nie irgendwie 64-Spieler-Server zustande kriegen. Das weiß ich nicht. Also.
7: Ja, also ich hätte auch noch einen andere, anderen wichtigen Punkt eigentlich, dieses äh, Punktesystem, äh, an, mit dem man quasi die Helden freischaltet und die Spezialtruppen. Ja. beziehungsweise für was man überhaupt äh, in-game Punkte kriegt weil, man kriegt, weil wir vorhin schon über die Objectives geredet haben und so, man kriegt zu wenig Punkte dafür, dass man eigentlich das Spiel so spielt, wie das Spiel eigentlich will, dass man spielt. Es hm. wird auch am Ende äh, eigentlich nicht belohnt, dass man die Person wäre, die die Tür geöffnet hat. Oder, genau, oder die ganzen Reaktoren hochgearbeitet, sondern am Ende ist immer der, der am meisten Abschüsse gemacht hat, der am meisten Punkte gemacht hat, das ist meistens die gleiche Person, und ein äh, MVP. Also Und es ist halt dann immer die gleiche Person oder zwei Personen, die da small waren und sich durchgemetzelt haben.
3: Ja, das finde
7: ich auch enttäuschend mhm. eigentlich
3: mich und meine Mitspieler auch sehr gestört, dass gerade das, was am Ende, dass am Ende, dass man dafür ausgezeichnet wird, dass man die meisten Leute getötet hat, wo es gerade doch eigentlich darum geht, dass man lieber das Objekt spielt.
0: Ja, ich
5: finde auch, sie sind mit den Klassen nicht weit äh, genug gegangen, was die Differenziertheit angeht. Ich kann es jetzt noch nicht final beurteilen, muss ich dazu auch sagen, aber bei Battlefield 1 ist es halt tatsächlich so, da gibt es manche Abende, da spiele ich den ganzen Abend einfach Sani und renne irgendwelchen Leuten hinterher, um sie wieder zu beleben oder zu heilen. Und nehme kaum aktiv am Kampf teil, aber irgendwie habe ich da durchaus meinen Spaß dran und das Spiel belohnt mich auch in irgendeiner Form dafür, indem ich halt Punkte dafür halte oder was weiß ich. Na, also äh, und, ja,
3: Wenn wir gerade schon bei den Punkten sind, was mir auch aufgefallen ist. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt die Schildgeneratoren äh, da äh, beim Sternzerstörer die ganze Zeit abschießt, kriegt man nicht viele Punkte. Aber wenn man der ist, der den letzten Schuss macht, kriegt man direkt 500 Punkte. Ja. Mhm. Das, ist das ist auch ein 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 Vielleicht sollten alle Leute, die daran teilgenommen haben, den zu zerstören, die könnten dann die Punkte bekommen, aber nicht der, der halt den letzten Schuss macht, auf einmal 500 Punkte. Ja. ja.
7: Also auch gerade in Starfighter, es sollte was... Äh, guter Punktehersteller, äh, wenn du die äh, Türme kaputt gemacht hast. Du hast ziemlich viele Punkte ja. dafür gekriegt und
3: aber du hat hast auch sehr viele Punkte heißen. dafür
7: gekriegt, die Korvetten kaputt zu machen. Mhm. Ja, also das die, war auch ein also bisschen Objective. die Rebellen dann quasi kaputt zu machen. Das war wichtig.
3: Ja, genau. Aber das gehörte ja auch ein bisschen zum Objective, ne? Man, man, ja, man. es
7: macht, macht für die anderen Leute es dann leichter, da irgendwie reinzufliegen oder halt äh, tatsächlich die imperialen äh, Schiffe. Anschauen. Aber äh, also es gab unverhältnismäßig viele Punkte, aber das, das lässt sich eigentlich relativ leicht auch ausbalancieren. Unter,
10: unter anderem, ja. das fand ich eigentlich gerade so großartig an diesem Starfighter Assault. Also das ist mein Lieblingsmodus bis jetzt, nach der Beta. Da hat mich echt überrascht, dass der so gut ist. Und gerade, dass man dort für die Zerstörung der Korvetten so unverhältnismäßig viele Punkte bekommt, finde ich eigentlich ganz lustig und auch gut. Also das war taktisch auch wichtig. Ja, und Letztendlich dachte mir in dem Modus tatsächlich Bomber spielen am meisten Spaß. Ja, weil du machst damit halt Punkte. Wenn ähm, du konsequent Bomber spielst, stirbst du halt oft, aber kriegst trotzdem viele Punkte.
3: Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass es bei einigen ähm, Modi bzw. einigen Maps echt keinen Spaß gemacht hat, gerade für mich als Anfänger einige Fraktionen zu spielen. Zum Beispiel bei Starfighter Assault hat mir Rebellen also hat mir das Rebellenspielen so viel mehr Spaß gemacht als Imperium, weil ich zum Beispiel jetzt gerade am Anfang auch in äh, hier Spieler zu Spieler kämpfen von den beiden äh, Starfightern jetzt letztendlich nicht so gut war und ich dann zum Beispiel eher äh, lieber das Objective gespielt habe. Und wenn du Imperialer bist, musst du, weil ist letztendlich das Ziel so viele wie möglich zu töten und da hat dann ja Imperialer sein echt nicht so viel Spaß gemacht. Genau wie auch am Anfang. Ähm, wenn man Druide ist auf der Feedmap. Ja, also bis ja, die erste Phase fand ich immer als Druide echt richtig kacke, weil man halt <lacht> nur Spieler töten muss und sonst nicht.
7: Du musst einfach warten, ja. We play the waiting game. Warten, ja. dass äh, äh, Panzer dann mal weiter vorgeht. Und das ist auch interessant. Ich habe nicht ein einziges Mal, vielleicht ist es einfach nicht typisch, aber ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass sie diesen Panzer tatsächlich stoppen konnten. In der Alpha war er unsterblich. In der Beta war er sterblich. Er ist auf 1% mal runtergegangen. Wir haben natürlich auch die Runde verloren, weil wir ja nur 30 neue Truppen kriegen. Also hat man 31 um die beiden tür äh, Türdinger da aufzukriegen oder lustig eh zu drücken. Ja. Aber an sich haben halt ist der erste Teil dieses äh, diese Galactic Assault tatsächlich nur zu warten, dass der Panzer dann endlich mal zur Tür vorne reingeht. Da habe
10: ich andere Erfahrung. Also oh, okay. sowohl auf Separatistenseite als auch als auch auf Republikseite würde ich so schätzen in 10% oder 20% der Fälle ist er vorher zerstört worden.
5: Ja, ich bin ich bin auch immer sehr zwiegespalten, was so Balancing äh, angeht bis zu einem bestimmten Punkt, denn ein Spiel wird nicht immer automatisch besser oder oder angenehmer, wenn wenn es halt immer ausgeglichen ist, ne, sondern manchmal sind ja Karten auch besonders reizvoll, wenn sie halt eben sich sehr auf die Seite einer Fraktion schlagen und man halt tatsächlich ähm, sich einen Sieg sehr hart erkämpfen muss. Also von daher finde ich es an sich okay. Aber tatsächlich äh, ging es mir ähnlich wie dir, Philipp. Also ich habe es auch nie erlebt, dass, dass äh, der mal aufgehalten wurde, der, der Panzer. Ähm, aber gut, das sind ja so Sachen, ich meine, da musst du nur einen Zahlenwert ändern und dann, äh, ja, dann besteht halt eine größere Wahrscheinlichkeit, ihn vorher zu zerstören. Ist halt die Frage, ob die Runde nicht sogar dann noch viel langweiliger ist, wenn es nicht mal bis bis zum äh, Zerstören der Tore kommt, sondern wenn sich das ganze Spiel eigentlich nur auf dieser Straße abspielt und der Panzer erledigt wird. Und das war's dann. Äh, dann ist das insgesamte Spielerlebnis finde ich gar nicht mal so befriedigend, weil <lacht> es gibt halt nur die schlechteste Phase der Map. Also
3: mir ging es jetzt auch gar nicht darum, dass die eine Fraktion schwerer hat als die andere, sondern dass mir jedenfalls als Anfänger es teilweise einfach keinen Spaß gemacht hat, die eine Fraktion zu spielen.
5: Ja klar, weil, weil eben die, diese Phase auch so die, die dämlichste ist ne, in der Runde. Aber, ja.
3: Ja.
0: Aber
7: danach, ja, also, wir die, danach, danach haben die Druiden mehr Spaß gemacht. Sobald wir durch die ja. Tür sind, fand ich Druiden immer
3: besser. Ich habe den Modus einfach des, wahrscheinlich unter anderem deswegen so wenig gespielt, dass ich so gut wie nie dazu gekommen bin. Ich habe einfach die anderen beiden Modi größtenteils gespielt.
0: Ja. Was haltet
10: ihr denn generell von diesen instanzierten Schlachten? Also das war ja dann in den Battlefront 1 DLCs kam das ja auch immer mehr. Und jetzt in Battlefront 2 ist es, also war ja bei Galactic Assault und Starfighter Assault ist es ja immer so,
7: mhm. dass du also, verschiedene Stufen hast. Ich finde, man kann es nicht mit Battlefield 1 wirklich vergleichen. Ich bin froh, dass es in Battlefront als Alleinstellungsmerkmal eine, eine Geschichte erzählt auf der Map. Klar, sie ist immer die gleiche, aber es ist halt... Weil bei Battlefield 1 verschiebt sich einfach nur die Frontlinie in den Operationen und eigentlich machst du immer das gleiche Flaggen einnehmen, alle Flaggen einnehmen und so weiter und so fort. Und das ist, finde ich, tatsächlich erfrischend bei Battlefront 2, dass sie sich was Neues ausgedacht haben. Das rettet vielleicht auch dieses Spiel, äh, für die Lang äh, was die Langlebigkeit angeht. dass es halt was anderes ist. Es ist halt eben doch kein Battlefield mit äh, Star Wars Skin.
10: Das ist dann so ein Alleinstellungsmerkmal? Also ich bin da nicht so bewandert in anderen Shootern. War das wirklich sonst?
5: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, sowas gab es immer mal wieder in Spielen. Also ich glaube, selbst bei Un Unreal Tournament oder so gab es Spielmodi, die damals sozusagen dich so relativ sequenziell von einem Punkt der Karte zum nächsten geführt haben, der dann ähm, umkämpft wurde und es da auch kein wirkliches Zurück gab. Also das Prinzip gab es, glaube ich, schon immer irgendwie. Aber ich bin auch der Meinung, dass es erstens ganz gut zu einem Star Wars Spiel passen kann. Ähm, weil die Szenarien das, äh, denke ich mal, auch gut hergeben. Sie nehmen natürlich manchmal ein bisschen das von dem Chaos, was man an Battlefield beispielsweise sehr zu schätzen weiß. Aber ich glaube, ähm, hier durchaus berechtigt. Also ich sehe das auch eher als Alleinstellungsmerkmal, möchte ich mal sagen, oder zumindest als, als Pluspunkt.
3: Das, das Coole bei Galactic Assault ist ja auch, dass du auf jeder Map andere Objectives hast, dass sich nicht nur die Map ändert, sondern auch das Spiel letztendlich. Ja. Und da habe ich mir auch schon mal so ein paar Sachen durchgelesen. Da sind auch so ein paar echt interessante Abwechslungen auch nochmal dabei. Also, ich meine, erst hatte mich, hat es mich ein bisschen stutzig gemacht, dass es letztendlich nur fünf Spielmodi geben soll. Aber wenn zum Beispiel bei dem einen Spielmodi dann schon mal auf jeder Map eigentlich letztendlich was anderes passiert, ist das ja schon mal ein großer Pluspunkt.
5: Mhm. Ja, stimmt. So ist jede Map eigentlich so ein eigener Spielmodus für sich. Ne? Also, da würden andere mhm. tatsächlich ganz da,
7: da haben sie ja tatsächlich noch aus äh, Battlefront 1 gelernt, weil da gab es ja sehr, sehr viele Spielmodi, die dann keiner gespielt hat. Ja. Also diese, ich weiß nicht mehr, wie heißt das? Troid Run, wo, wo der Troide da rumstapft über die Karte und ja. muss sich daneben stellen und so. Den Modus, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber es gab halt einfach irgendwann mal zu wenig Spieler, dass die ganzen Modi auch tatsächlich gespielt werden. Mhm. Ich habe tatsächlich auch in Battlefront 1 dieses Capture the Flag äh, gespielt und das, da es echt äh, auf dem PC oder insgesamt bessere Capture the Flag Spiele, aber war halt mit, dann mit Star Wars Skin. Ja. Und dass das jetzt nicht wiederkommt, kann ich eigentlich nur begrüßen. Also lieber was was allein, was halt tatsächlich zu Star Wars passt und was nicht einfach nur ein Skin auf einen anderen Spielmodus ist, der irgendwie ja den machen wir jetzt auch noch rein so in, der, in diesem Ziel quasi. Ja,
5: ja, da hast du recht, da hast du recht und das ist es eben. Es ist dann in manchen eher so, so Gameplay-technischen Aspekten wünscht man sich vielleicht ein bisschen mehr Battlefield noch an Battlefront. Äh, allein was so, 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 manchen Unterbau angeht, so Squad-System und vielleicht andere Mechaniken. Aber was so die Spielmodi angeht oder, oder die, das Design der Karten oder, ähm, des Spielfortschritts selber innerhalb einer Runde, tatsächlich. Also da, da macht man glaube ich schon einiges sehr richtig. Ja. Ja. Gut. Weiß ich nicht, hat noch jemand etwas Gravierendes äh, nach der Beta zu verkünden oder wollen wir es jetzt dabei erstmal belassen und wir warten? Auf noch Nochmal eine,
0: ja?
10: eine Frage. Im Vergleich zu Battlefront 1 hatte ich das Gefühl, dass die Modelle insbesondere von den äh, Charakteren, also von den Figuren, die man steuert, auch von den Raumschiffen, waren sehr viel besser. Ist das nur subjektiv oder... Also ich hatte konnte das Spiel nur auf niedrigsten Grafiken, Grafikeinstellungen spielen, aber trotzdem, diese Modelle sahen irgendwie sehr viel schöner aus.
5: Hm. Also sehe ja. ich anders sogar. <lacht>
7: okay, also ich würde mich anschließen, dass es tatsächlich viel besser aussieht. Ich habe einen relativ potenten Rechner und jetzt auch gerade, weil wir dieses Let's Play aufgenommen haben, in der, auf der Strike Map war ich sehr beeindruckend, und das ist mir während dem Spielen gar nicht so aufgefallen, weil man da nicht so auf die Details achten kann, wenn man was anderes zu tun hat, äh, wie die Stormtrooper, die, wie die Helme glänzen und wie sich darin Sachen spiegeln, hat mich sehr beeindruckt. Und das äh, kann ich mich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in Battlefront 1 auch, aber also grafisch fand ich es schön. Ich frage mich nur, also ich habe ja auch Battlefield 1 gespielt und im Vergleich dazu fand ich Battlefield 1 spektakulärer. Ich fand es auch grafisch irgendwie hübscher. Aber ja, vielleicht auch. ist es auch so diese, dieser. Vielleicht ich da auch irgendwie das im Kopf. Aber mich hat, als ich Battlefield 1 zum ersten Mal gesehen, habe ich gedacht, wow, das sieht ja total echt aus.
5: Ja, ich muss auch sagen, dass, dass ich gerade, wenn es um solche Waldmaps bei Battlefront jetzt geht, ob das jetzt Endor war im ersten Teil oder jetzt halt im äh, Takodana. Ähm, dass ich da mittlerweile auch so an den Punkt komme, wo ich so denke, das sieht richtig geil aus, aber es ist schon fast dem Gameplay, ähm, wie, soll, wie soll man das sagen, ähm, das Spiel lässt sich dadurch nicht besser spielen, sondern es wird teilweise immer schwieriger in dieser Detailorgasmik. Ähm, da tatsächlich das eigentliche Spiel noch drunter zu entdecken. Ne? Also ich bin manchmal mehr da, damit äh, beschäftigt halt tatsächlich Gegner zu erkennen überhaupt in so einer Waldmap, ähm, als dass ich tatsächlich mich auf, auf das eigentliche Spiel konzentrieren kann. Und das das für andere Spiele ähm, hatte ich das durchaus für für geeigneter als für ein Battlefront, was ja dann doch einen relativ schnellen Spielfluss hat und jetzt nicht darauf ausgelegt ist, dass halt Leute sich tatsächlich so ein so ein langwieriges Schussgefecht über Distanz oder so liefern. Ja, sondern da wird in der Regel dann ja doch irgendwie relativ schnell irgendwo rein und rausgerannt. gerannt. Ähm, da muss ich sagen, da da, da kommt es echt mittlerweile an den Punkt, wo ich so denke, wow, das ist, gerade weil man ja auch nur in dem Sinne zweidimensionales Bild vor Augen hat und keine räumliche Wahrnehmung hat, wird es immer schwieriger, finde ich auch, Gegner und so weiter ähm, vom eigentlichen Spielgeschehen zu, zu unterscheiden. Früher war das relativ einfach. Da wusste man, alles, was sich bewegt, sieht im Zweifel schlechter aus als die Umgebung. <lacht> ähm, aber naja, aber das sind jetzt wahrscheinlich auch so alte Leute-Probleme. Äh, vielleicht muss ich da nur reinwachsen in dieses neue Spielgefühl.
7: Also bei ganz alten Spielen hatte ich eigentlich immer das Problem, wo ist eine Wand und keine. <lacht> aber es
5: stimmt schon. Ja. ja, oder, Haben oder, mal oder sagen wir, wenn man so, man ist ja dadurch, dass ja viele Spiele auch schon äh, auf so viele Elemente Bezug nehmen, ist man da manchmal ganz irritiert, wenn andere ähnlich technisch fortgeschrittene Spiele das dann nicht mehr tun. seien es jetzt durchschießbare Objekte oder, oder Zerstörbarkeit. Also wenn man jetzt ein Jahr lang jeden Abend Battlefield One spielt, ähm, dann ist man vielleicht auch erstmal irritiert, dass man bei Battlefront dann halt eben nicht jedes Gebäude dann größtenteils dann auch irgendwie zersetzen kann, entsprechende Waffen vorausgesetzt oder so. Also das hat schon einen Sprung nach vorne gemacht, finde ich. Und es dient ja auch nicht immer dem Spielfluss. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es in der Welt von Star Wars ähm, tatsächlich auch immer angebracht ist. Star Wars ist ja, glaube ich, was seine was seine Spielwelt angeht, so ein bisschen so wie wie damals Gran Turismo oder so. Weißt du, die haben zwar Markenfahrzeuge, aber sie dürfen auch nur bis zu einem bestimmten Punkt äh, geschrottet werden und so ist es bei Star Wars Spielen häufig auch. Ja? Also Hauptsache es sieht alles auch am Ende der Spielrunde immer noch so aus, wie es auszusehen hat in der Welt von Star Wars. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber generell, ja, also ich
7: verstehe, dass es so ist, aber ich hätte es schon schön gefunden, wenn es eine zerstörbare Umgebung gegeben hätte und wenn es nur Bäume bon auf Takodana zum Beispiel.
5: Ja, ja stimmt, das stimmt.
10: Am Ende stehen auf Takodana keine Bäume bon
5: mehr. <lacht> ja, naja, gut. Okay. Ich würde sagen, dann belassen wir es an dieser Stelle, oder? Aber ja. äh, ich glaube, äh, der Gesamteindruck ist zumindest, dass alle zumindest gespannt darauf sind, was äh, Battlefront jetzt nach finalem Release aus sich selber machen kann. Ähm, ich denke mal, trotz der ganzen Lootbox-Problematik, die meisten in dieser Runde werden sich das Spiel wahrscheinlich trotzdem zulegen.
7: Ja, das ist das Problem. Ja. Wir sind halt dann doch die Star Wars Fans, wir kaufen ja dann doch.
5: Ja. Ähm, und hoffen wir mal, dass das Spiel, was am Ende dabei übrig bleibt, äh, auch noch nach einigen Monaten spielenswert ist, denn Lust auf äh, Battlefront 2 habe ich definitiv. Und die ist jetzt auch nach der Beta nicht äh, gesunken, die Lust, weil allein, ja, die, ähm, die Freude auf die ganzen Inhalte, ne, die, die hält mich echt bei der Stange und auch auf die Singleplayer-Kampagne, denn ich meine, die Battlefield-Singleplayer-Kampagnen waren eigentlich nie besonders toll. Äh, wobei ich sagen muss, die von Battlefield 1 war zwar auch so also eine Semi-Kampagne, muss man sagen. Aber irgendwie fand ich die schon toll. Also die hat mich echt mitgerissen. Und wenn es nur auf ähnlichem Niveau ist äh, und dann tatsächlich noch ein bisschen mehr zusammenhängende Story, dann glaube ich, kann ich auch daran meine Freude haben. Ähm, noch viel schöner wäre es, wenn man auch von Anfang an einfach mal alle Maps offline gegen Bobs, Bots spielen könnte. Weil ja. dann weiß man nämlich auch, dass man in zehn Jahren, wenn es keinen Multiplayer-Server mehr gibt, irgendwie nochmal dieses Spiel wieder hervorkramen kann und tatsächlich jede Map spielen kann. Ich war ja ganz froh, dass dass er das bei Battlefront 1 haben sie ja so einen Skirmish Mode eingeführt, der aber dann ja glaube ich auch nur auf die auf den Hauptkarten funktioniert und nicht auf den DLC Karten. Und das finde ich ein bisschen schade. Also also sowas sollte man ruhig machen, weil so ein Multiplayer Titel. Es ist ein tolles aufwendiges Spiel, aber es ist halt zwangsläufig wahrscheinlich in zehn Jahren tot. Ne? Aber nichtsdestotrotz möchte man es ja vielleicht dann doch mal wieder
3: noch so anwerfen, obwohl okay. der Arcade-Modus, dass vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr die Missionen, be die beiden, die in der Beta verfügbar waren, angespielt habt, aber vielleicht geht es da doch doch wenigstens ein bisschen in die Richtung, dass man da noch so ein bisschen auch mal gegen Bots spielen kann. Ja. Nur es sind halt nicht genau die gleichen Spielmodi zum Beispiel. Nee. Oder es, dass es einfach einen map erkundungsmodus geben würde, wäre auch cool. Es gibt so viele das kleine cool. große
0: Ecks. Ja, im arcade modus war ja die
7: Karte nicht ganz. Also, man hat ja nur den, den inneren, also den inneren Palast quasi gesehen und das ist halt dann ja.
5: Das, ja. Die philosophische Frage am Ende ist natürlich, wenn sie kein vernünftiges squad system hinzufügen, ähm, was ist denn an so einem Multiplayer-Spiel dann noch großartig anders als an einem Spiel gegen Bots? Ja, also wenn du schon eh äh, so, so ganz viel äh, an, der, an der menschlichen Komponente und der Miteinander-Komponente aus dem Spiel rausnimmst, dann ist es irgendwann auch schon fast egal, gegen wen du spielst. Ähm, und das fände ich eigentlich schade. Also da wäre definitiv noch mehr drin. Aber gut, wir werden es sehen. Ich hoffe, DICE hört sich diesen Podcast an. Ich meine so Schweden, die, die... Wer weiß, vielleicht verstehen sie uns. Vielleicht verstehen sie unsere Sorgen und Nöte. <lacht> und, ja. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei euch allen. Das war ein richtig interessanter Abend. Und ich glaube, wir haben echt ja tatsächlich und also sehr gekonnt an so einer typischen Trailer-Diskussion ähm, vorbeigeschummelt, indem wir tatsächlich äh, die, die ganz großen Fragen ähm, des Star Wars-Universum betreffend ähm, ja uns angenommen haben. Und äh, ich finde schon, also da gab es von jedem Einzelnen eigentlich unglaublich gute äh, Meinungen und Eindrücke und die es auch durchaus zu diskutieren galt. Äh, und ich hoffe, wir können das in dieser Form bald mal wieder wiederholen. Und ja, wie gesagt, entweder halt zum Battlefront 2 Release oder halt eben nach The Last Jedi. Ähm, würde mich freuen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.
9: Ja. Ja, ja. sehr sogar. <lacht> ja.
5: Und dann äh, hoffe ich mal, dass wir uns schon bald wieder in dieser oder einer ähnlichen Konstellation erleben dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.
5: durch die Tür meines Zimmers, wie sich Onkel Hagen und Vater über das Comlink unterhielten. Später kam Vater zu mir und berichtete von Jen und seinen Erfolgen an der Akademie. Er scheint sich dort wirklich pudelwohl zu fühlen. Früher bekam ich fast wöchentlich eine Mail von Jen, die letzte ist nun aber schon fast zwei Monate her. Er ist nun aber auch im letzten Jahr vor seinem Abschluss als Pilot, da geht es vermutlich sehr stressig zu. Onkel Hagen ist eigentlich gar nicht mein richtiger Onkel. Er ist ein imperialer Verbindungsoffizier und für die Handelsstationen dieses Teilsektors zuständig. Vater und er kennen sich schon seit Kindertagen und Hagen war früher häufig bei uns auf Kyrene Station zu Besuch. Vor zwei Jahren wurden aber einige Teilsektoren zusammengelegt und Onkel Hagen verrichtet seinen Dienst seither auf einer Verwaltungsstation in der Nähe von Tatooine. Ich habe ihn vor... Monaten das letzte Mal gesehen. Hoffentlich kommt er bald mal wieder vorbei. Ich wette, er weiß noch viel mehr über Jen zu berichten. Neuer Eintrag. Wenn man vom Banter spricht. Ich habe heute eine Mail von Jen erhalten.
1: Hey, Caelan. Sorry, dass ich dir in letzter Zeit so selten schreibe. Wir sitzen gerade jeden Tag zusammen und pauken für unsere Mechanikprüfung. Wenn wir die hinter uns haben... Fehlt mir nur noch die große Gefechtsprüfung Ende des Jahres und ich bin endlich fertig. Hast du mal mit Dad über die Sache mit der Akademie gesprochen? Ist er immer noch so drauf wie früher? Er könnte doch einen weiteren Frachterpiloten einstellen, der ihm aushilft. Das Imperium zahlt schon seit einiger Zeit eine Prämie an Familien, deren Arbeitskräfte zur Akademie gehen. Das wäre doch was. Hör mal... Ich will doch mit meinem kleinen Brüderchen Seite an Seite in den Einsatz düsen. Also, meld dich mal, Jen.
5: Es ist schon einige Zeit her, dass ich Vater auf dieses eine, stetig im Raum schwebende Thema angesprochen habe. Die Akademie ist wie ein rotes Tuch für ihn. Da Jen freiwillig in den Dienst des Imperiums getreten ist, wurde ich freigestellt. Vater war nie ein Befürworter, der imperialen Kriegstreiberei, wie er stets betonte, und war noch viel weniger von Jens beruflichen Ambitionen begeistert. Seit jenem Tag, als Jen die Station verließ, war für Vater klar, dass ich seine Nachfolge als Verwalter von Kyren Station antreten würde.
1: »Wo kämen wir denn dahin, wenn kein Kyrene mehr die Geschicke dieses Handelspostens lenken würde?« Nach meiner Meinung wurde ich erst gar nicht gefragt. Vater macht nicht den Eindruck,
5: bald in den Ruhestand eintreten zu wollen, und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, er traut mir den Job des Verwalters gar nicht zu. Seit drei Jahren schon, also kurz vor Jens Abreise, erledige ich kleinere Transportaufträge innerhalb des Systems. Niemals weiter, schließlich stünden die Zukunft dieser Station und meine Unversehrtheit auf demselben Blatt geschrieben. Mein marodes Frachtschiff, die Ventum 4, hält mich und meine Aufmerksamkeit derart auf Trab, dass ich mich auch kaum anderen Aufgaben widmen kann, geschweige denn der Verwaltung von irgendetwas außer dem Vorrat an Ersatzteilen. Vater liebt mich, da bin ich mir sicher. Seit Mutters Tod gibt er sich allerdings jede Mühe, mir dies auf manchmal wohl etwas zu, subtile Art und Weise zu zeigen. Dennoch bin ich mir sicher, er hält Jen für den geeigneteren Kyrene, was seine Nachfolge betrifft. Ich glaube, er will meine Ambitionen einfach nur möglichst gering halten, da er immer noch auf eine Rückkehr Jens hofft. Ja, oder vielleicht hat er auch einfach nur Angst vor dem Alleinsein. Neuer Eintrag am Morgen habe ich Jen noch vor dem Frühstück auf den neuesten Stand bezüglich meiner möglichen akademischen Zukunft gebracht und bin dann die Auftragsliste des Tages durchgegangen. Heute sollte es nur ein kleiner Gastransport zur Finlay Station werden. Während ich die Vorkehrungen für meine Arbeit traf, kam Vater herein und berichtete Erfreuliches.
1: Hey Vater, was gibt's? Onkel Hagen kommt zu Besuch. Schon heute Abend. Hm? Scheinbar... »Will er etwas mit uns besprechen?« »Ich wünschte Vater viel Spaß bei diesem Besuch, denn ich
5: ging davon aus, nicht rechtzeitig zum Abendessen auf die Station zurückgekehrt zu sein.«
1: »Es ist sehr wichtig, dass du dabei bist, glaube ich. Hagen hat ausdrücklich auf deine Anwesenheit bestanden.« »Komisch. Was
5: soll das bedeuten? Hat Jen Onkel Hagen vielleicht gebeten, auf Vater einzureden? Ihn davon zu überzeugen, mich ziehen zu lassen?« nun denn, ich sollte mich beeilen und mich auf den Weg zur Finlay Station machen. Ich lasse die Ventum von K3PO beladen und führe schon mal die Maschinenchecks durch. Oh, gerade habe ich eine Nachricht von Jen erhalten. Ich höre sie mir unterwegs an.
0: Neuer Eintrag
5: Ich bin an Bord der Ventum 4 und habe den Kurs gesetzt. K3PO übernimmt den langweiligen Teil des Fluges. Nun habe ich Zeit, mir die Nachricht von Jen anzuhören.
1: Hey, Brüderchen! Mit so einer schnellen Antwort hast du wohl nicht gerechnet, wie? Tja, ich stecke in voller Überraschung. Die Mechanikprüfung ist zwar noch nicht gelaufen, aber heute haben wir einen Tag Erholungsurlaub. Was läge da also näher, als meinem Lieblingsbruder eine Nachricht zu schreiben? Ich äh, fliege nachher mit Kayla zu ein paar Freunden, um zu feiern. Moment, Kayla? Ich glaube, ich habe dir von Kayla noch gar nicht erzählt, oder? Äh, vielleicht ist sie ein wenig daran schuld, dass ich mich ein paar Wochen nur äh, selten gemeldet habe.
5: <lacht> ein paar Wochen? Selten? Monate? Gar nicht. Aber nun ja.
1: Sie macht mit mir die Pilotenausbildung, ist aber erst später zu unserer Ausbildungsgruppe gestoßen. Ihr damaliger Ausbildungsleiter ist bei einem Angriff auf Scareth gestorben und seine Rekruten wurden auf andere Ausbilder umverteilt.
5: Scareth? Das ist nicht allzu weit entfernt von Kyrene Station. Ich wusste gar nicht, dass dort ein Angriff stattgefunden hatte. Ich war noch nie dort, habe mir aber sagen lassen, es sei ein sehr ansehnlicher und klimatisch ansprechender Planet. Wer steckte wohl hinter diesem Angriff? Piraten? Die Rebellion gegen das Imperium? Leicht beunruhigend sollten sich tatsächlich Piraten frei in diesem Sektor umherbewegen und womöglich schwach bewaffnete Stationen wie diese plündern. Ich werde Vater später mal darauf ansprechen.
1: Ich hoffe, du wirst sie mal kennenlernen. Sie ist ein spitzen Typ, wenn du verstehst, was ich meine. Langes, braunes Haar, tolle Beine. Und sie ist verdammt clever. Kayla lässt sich von keinem Ausbilder so leicht etwas vormachen. Ja, wie auch immer. Sie hat mir die Augen geöffnet, was einige Dinge, die hier so abgehen, betrifft. Gestern Abend ist etwas passiert. Was du denkst, du kleines, unreifes Baby?
5: Ich denke überhaupt nichts. Was soll ich schon denken? Meine Erfahrungen mit Frauen beschränken sich größtenteils auf die Herausgabe von Frachtinformationen an junge weibliche Offiziere bei Routinekontrollen imperialer Streifen. Nun,
1: ich habe Dinge von ihr gehört, die ich unglaublich finde. Aber ich weiß, dass sie die Wahrheit sagt. Ich weiß, das klingt jetzt alles ziemlich mysteriös, ähm, aber ich erzähle dir bald mehr davon. Bitte erzähl dir Bert nichts von diesem Ding. Am besten erzählst du niemandem davon. Okay? Hab dich lieb.
5: Eigentlich hatte ich in der Nachricht Hinweise auf Onkel Hagens Gründe erwartet, uns heute einen scheinbar dringenden Besuch abstatten zu müssen. Nun habe ich nur Fragen. Viele Fragen. Ähm, hier spricht Station Finlay. Code FS443. Bitte identifizieren Sie sich und nennen Sie uns den Grund Ihrer Landeanfrage. Ich habe doch noch gar keine Anfrage gestellt. Ich war so frei, warf K3PO ein. Nun denn, ähm, hier ist die Ventum 4 mit einer Gaslieferung an Finlay Station. Transportcode KS80314. Uh, alles klar, Ventum 4. Landeerlaubnis für Landebuch 3, Sektion 44 erteilt. Okay, K3. Kannst du bitte die Lande-Triebwerke aktivieren und das Andockmanöver starten? Ich kann und ich werde. Und jetzt habe ah, ich. Sag mal, hast du irgendwas über einen Angriff auf Scarif gehört?
1: Nein, mir ist nichts über einen Angriff bekannt.
5: Nein, sonst würde ich vermutlich nicht fragen. Was hältst du von dem, was Jen erzählt hat? Leider bin ich nicht befähigt, menschliche Verhaltensweisen zu analysieren. Ja, hast du Unglück? Oh ja, ich bin durch und durch zufrieden.